0: Vous écoutez présentement, dans vos douces petites oreilles, J'ai du temps qui discute. Merci d'être là. Ouais, c'est JIT du temps qui discute. 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 Ouais, Merci vraiment d'être là, Émilie Perrault.
1: merci, Jay, pour l'invitation. Le... Merci à ta sœur qui oui. m'a retrouvé <rire> sur Instagram.
0: Le point, c'est que euh, grâce à toi, en m'en venant ce matin, j'écoutais du Julie Masse euh, dans la voiture.
1: <rire> Ça, là. Ça, là.
0: Je sais
1: que
0: c'est hot, mais c'est. Ma tu fait. Je trouve ça. Euh, là, en j'étais. Oh, on commence tu à parler de ça. Je ne peux pas passer à côté. comme... Euh, quel cool podcast. Que Merci. Pourquoi Julie Merci. Euh, si les gens ne l'ont pas écouté, c'est disponible. Je l'ai écouté ce matin. Euh, ben, ce matin, j'écoutais la musique là, de Julie Masse. Mais euh, d'où t'es. Toi, c'est ton idole de la jeunesse
1: Oui, c'est vraiment. Mais c'est un vieux souvenir. Je veux dire, je n'ai pas passé toute mon enfance. Tu sais, de toute façon, on est parti en 95. Là, fait qu'à un moment, tu décroches puis tu passes à autre chose. Mais c'est vraiment. Euh, dans le cadre de cette année-là où j'ai eu à faire une chronique là-dessus puis là c'est l'adulte qui s'est mis à fouiller là-dessus à faire « mais voyons donc elle était au sommet de son succès puis ouais. elle fait fuck off tu sais <rire> c'est <rire> tellement ça... de
0: badass! c'est
1: ça puis c'est pas du tout l'image qu'on a gardée d'elle tu sais tu dis bah oh, ben, c'est la belle popounne puis tu euh, et, et donc c'est tout ce, ce côté-là puis ça me hantait puis souvent c'est l'autre tu le sais c'est un bon sujet c'est que tu sais, entre le moment où j'ai eu la, le premier flash et le moment où je l'ai fait, il tu s'est sais, passé au moins neuf mois. Tu sais. fait que, ouais. Ça veut dire que l'idée, elle ne me lâchait pas. Tu sais. Puis là, je me disais, OK, j'ai envie d'enquêter plus en profondeur pour essayer de comprendre tu sais, est -ce que, comment on fait pour tourner le dos complètement au succès. Tu sais, dire, moi, ça, j'en ai pas besoin alors que dans notre société, c'est la valeur cardinale c'est pour oui. ça que je suis là, j'ai besoin d'être vue. <rire>
0: Quand c'est dit de même, mon Dieu, que c'est pas noble, il y a plein d'autres affaires, mais... mais oui, non, mais c'est vrai, c'est mais...
1: quand même une société où, où c'est ça qui est mis de l'avant. Puis moi, ce qui me fascinait chez cette fille-là, c'est de faire comme... Ben, elle, non, c'était pas ça la réponse, c'était pas ça le but de sa vie, donc, euh... puis je trouvais ça cool de le faire en podcast, parce que moi, je suis une grande consommatrice de, de podcast, puis euh, le fait qu'on la voit pas, ouais. parce que souvent, je pense que sa beauté a un peu éclipsé tout le reste, fait que des gens me disaient, ah, mais fais un documentaire télé avec ça, j'ai comme, non, c'est, me semble, puis, tu sais, le podcast, c'est tellement intime, c'est ouais. pas compliqué, j'appelle Manuel Tadros, euh, ok, viens en chez nous cet après-midi, c'est réglé, là, tu sais, ouais. quand il y a une caméra, ouais. C'est lourd. Puis les gens ne disent pas les mêmes choses. Tu sais, je mets l'enregistreuse là, puis là, jamais il y parle. Puis il s'en rend pas compte des fois qu'il dit des choses <rire> intenses. <rire> Mais ouais, c'était ça, ça l'idée derrière le podcast.
0: C'est malade.
1: Merci. C'est
0: vraiment cool. -ce
1: J'ai été que... étonnée du nombre de gars qui ont trippé sur le podcast.
0: Ouais, moi c'est mon ami Dave Bocage mm. qui m'a appelé à un moment donné puis il a dit doute, faut que écoutes ça. <rire> Julie Mance! » Pourquoi? Oui. <rire> Est-ce que tu as essayé de la, re, de la contacter ou ouais. tu voulais même pas la déranger?
1: Ben tu m'as tellement saisi. Mon dieu, j'ai pas envie de déranger les gens. <rire> fait que euh, j'ai essayé au début Tu sais au départ j'ai fait quelques pistes puis comme rapidement elle elle a écrit à une personne interposée comme ah merci c'est gentil et tout mais non ça me tente pas de le faire. Puis on dirait qu'à partir de là, j'avais l'impression de le faire contre elle, puis j'ai eu vraiment des gros questionnements éthiques. Vrai? ouais vraiment ah. parce vraiment. Je me disais, je veux tellement pas, elle, la replonger dans quelque chose. ou ouais. Donc, il y, y, y a... Mais je pense que j'aurais peut-être dû être un petit peu plus... Mettons, mon amie Monique Néron, elle l'aurait eu, là. Elle aurait insisté poliment. Mais, mais euh, je pense que ça, ça fait partie de ma personnalité à moi que je ne veux pas te déranger. Puis je pense que c'est une forme d'hommage. Puis je suis quand ouais. même à l'aise avec, dans le dernier épisode, j'ai une, une discussion super intéressante avec Stéphanie Lapointe qui explique ouais. pourquoi elle, elle a décidé d'arrêter de chanter. Puis ça a répondu un peu à mes questions. Je me dis, bon, ben, ça doit être à peu près le même chemin que ça a fait.
0: Euh... Bien, le pire, c'est que le, le, le très peu que je connais toi mm. puis de ce que j'ai écouté, ça, euh, on sent tout le Hum. On sent l'admiration, puis on sent le respect aussi de... Euh, tu sais, je pense que... Le, on sent la journaliste culturelle qui se pose ces questions-là, qui se pose des questions aussi que le public se pose, ouais. mais euh, moi, jamais, j'ai senti que c'était... Euh, aller gratter, tu comme il y avait rien de malsain envers ouais. elle, là. Fait que moi je trouve que c'était, mettons j'avais écouté un documentaire sur Bill Murray, je sais pas si t'as vu Bill Murray Stories non. sur Netflix, puis euh, c'est un peu la même chose dans le sens où il y a comme bien des rumeurs sur des histoires de Bill Murray comme vraiment extraordinaires, que mettons il aurait crashé un un, par un college party genre d'une place où tout le monde est comme et t t es comme si tu as 22 ans, t'es en train de faire la fête, Bill Murray rentre, puis tout. comme, Dude, c'est-tu fucking Bill Murray? <rire> Genre, qu'est-ce qui se passe? Puis il s'en va juste dans la cuisine.
1: J'imagine le... complètement faire ouais, ça.
0: Ouais, c'est ça. Puis le propriétaire de la maison, est comme, Yeah, can I help you? Puis il juste comme, Yo, il y a, a donc bien de la vaisselle. Pis le gars, il est comme, Est-ce que je vais faire la vaisselle? Il comme Non, non, non. Amuse-toi, je vais faire la vaisselle. Puis il est comme « Hein? Quoi? Non, non, mais oui, ouais amusez-vous. » Bill Murray fait la vaisselle, puis il repart. Comme des histoires de même, il y en a plein. Puis il y a un gars qui a fait un documentaire où il, sur les Bill Murray Stories, où il rencontre les gens, fait qu'il rencontre le gars qui est comme hey, « Eh oui, il est venu chez nous, genre. » euh, Et à un moment donné, t'es comme « Asti, il va le rencontrer à la fin. » Puis, il croise à game de baseball, genre, ça a comme vraiment pas rapport. Puis, finalement, il parle pas. Mais ça, ça finit un peu en queue de poisson. Puis, finalement, mais je pense à part, malheureusement, le, le, je, je le conseille semi, <rire>
1: Parce que c'est ça. Mais en
0: fait, c'est que le, le, je pense à la, la, la grande différence avec toi, c'est que ce que t'as fait avec Julie, t'es très le fun, t'es très charismatique. Comme on t'écoute, on est intéressé. Pis ça, alors que le gars qui a fait le documentaire de Bill Murray, moyen. Mm -hmm. lui, il est plus fan-freak un peu.
1: La nuance est tellement intéressante en justement, quand tu es trop groupie, c'est plus intéressant parce que ça tombe dans le cul de la personnalité. C'est euh, Mon projet fait un
0: cela Ça, c'est mal, hein? Merci. C'est malin.
1: Mais c'est comme une personne du public euh, dont, qui a une œuvre qui l'a vraiment marquée. Mais pour moi, c'est super important. Si tu me dis, j'aime toutes les tunes de Céline Dion, ça ne marche pas. C est, c est, pour moi, ça, c'est effectivement, tu as une admiration, mais il, ça, on, on tombe comme dans le cul de la personnalité. Moi, je veux savoir, c'est quelle chanson qui a fait une différence pour toi, tes faire œuvre utile. C'est l'œuvre ouais. est vraiment importante. Puis avec Julie c'est ça, je me disais de temps, je veux pas avoir l'air de la groupie, tu sais, c'est pas ça. Puis il y avait l'adulte aussi, là, qui retournait un peu euh, dans son enfant. Mais je
0: pense que c'est vraiment réussi. Merci. C'est vraiment réussi. puis euh, puis justement, t'amènes faire œuvre puis il t'as fait un autre balado là-dessus en début de pandémie, mm -hmm. où ce que tu demandais aux gens comment il allait. Mm -hmm. Toi, comment tu vas? Parce que là, on, on se rend compte là, au lendemain, on est le 1er avril ouais. aujourd'hui quand on enregistre. Hier, François Legault, à 17h, a annoncé que, bon, Gatineau, Lévis, mm -hmm. Québec, ça, ça refermait. tout ça, après un an de pandémie, comment tu vas?
1: Hey, C'est une bonne question. Puis, tu sais, au début, là, on dirait que, tu sais, les premières semaines, là, on était smooth. Tu sais, j'ose même pas aller réécouter le podcast, mais je suis sûre que mon ton est beaucoup trop relax. <rire> on a du temps, on va se poser des vraies questions. <rire> signifiantes. Puis, euh, <rire> finalement, tu sais, le, le naturel revient. Il y a quand même des choses qui ont changé dans, dans ma vie euh, depuis un an. Euh, tu sais, par rapport, disons, aux annonces d'hier, l'espèce de yo-yo, tu sais, on ouvre, on referme on dirait que tout de suite, ça, ça, je, me, je pense au milieu culturel des, euh, des gens qui travaillent dans les théâtres, dans les salles de spectacle, qui étaient sur le bord de remonter sur scène, puis paf! C'est d'une cruauté, là. C'est beaucoup ça qui me serre le cœur. Moi, ce soir, je retourne au théâtre pour la première fois de plus, oh. depuis euh, plus de 365 jours. Je m'en wow. vais voir Guylaine Tremblay. Oui! Je, je capote, là! C'est <rire> clair! Je ne peux pas croire que je n'ai pas fait ça pendant un an. C'était ma vie, j'y allais au moins aux deux semaines, puis longtemps, je suis allée à toutes les semaines quand je travaillais avec Paul Arcand. Oui,
0: tu couvrais littéralement tout ça. Oui, c'est ça.
1: donc Ça fait vraiment partie, j'en ai besoin. Moi, c'est comme ça que je décris. donc Ce soir, j'ai vraiment hâte de regoûter à ça, mais en même temps, je suis tout à fait consciente que c'est très éphémère, que ça se peut... que ça J'ai pu aller le 30 septembre, juste avant qu'on devienne la zone rouge, je suis allée voir Dumas, où la tu Il y a pu un seul show. Tu étais I là. Wow! <rire> je me sens comme les gens qui sont allés voir Nirvana. <rire> oh, oh fun. <foufoulle. rire> les 28 fatigues Et ben, Moi, j'étais là quand Dima a fait un show en 2020. Et euh, Puis, j'ai vécu cette soirée-là avec une intensité, là, parce que, tu sais, de voir. D'abord, il était accompagné de quatre musiciens. Tu sais, tout ce qu'on voit, c'est en 6 tout le temps, un guitariste dans son salon qui ouais. essaye de nous divertir du mieux qu'il peut. Mais ouais. là, d'avoir comme la force du spectacle, les éclairages, c'est comme si je ne pourrais plus jamais prendre ça pour acquis. Entendre ouais. des gens applaudir. Ah. De, de, pour vrai, le, au début de la pandémie, j'écoutais un, un, un extrait des Cowboys fringants au Centre Belle. Puis là, au début, tout le monde applaudit. Je me suis mis à pleurer. Ouais, ouais. comme, <rire> Mais c'est comme cette charge-là. Je me dis, quand est-ce que je vais pouvoir revivre ça? Tu sais, tu, toi, ah, tu ouais. l'as vécu, là. Je veux dire, c'est toi qui étais à la scène, là, au Centre Bell. Là. Ah,
0: absolument. Puis euh, j'en parle beaucoup récemment. Parce que moi, en fait, la pandémie est arrivée à un moment où je en pause, tu sais, mm -hmm. fait que... On dirait qu'inconsciemment, c'était normal pour moi de ne pas faire de spectacle au début. Parce que j'en faisais déjà pas depuis deux mois. Ouais. Euh, mais là, ça me rattrape. Là, je fais comme... Voyons, je suis donc bien... Moi, je suis un gars de bonne humeur, mettons, dans la vie. Puis récemment, je suis comme... Je suis une perruche. Je suis de bonne humeur s'il fait beau. <rire> puis là, il, dès qu'il fait gris, oui, je suis super mossade. Puis, mais je ne suis pas ce gars-là normalement. Ouais. Puis là, un moment donné, je fais... Je sais pas si tu sais on dirait que je cherche une réponse à ça puis hier je parlais avec ma soeur. puis je suis comme si moi je pense que là les choses ça me rattrape je pense que je suis addict à cette adrénaline là à cette assurément aussi cette validation là ce besoin d'attention là que je me dis on dirait que normalement ça remplit tellement ça que je suis vraiment plus calme dans la vie maintenant fait que là je continue d'être calme mais on dirait que j'ai plus cette adrénaline là et là je fais ah là ça me manque comme « je le sens même physiquement ben ». oui, t'sais.
1: et puis, tu sais, c'est pas juste un... Tu sais, oui, il y a peut-être de l'attention, besoin de validation, <rire> mais il y a une vraie connexion, là, tu sais, c'est prouvé scientifiquement, là. Il se passe quelque chose physiologiquement quand on est dans la même salle qu'un qu artiste, là, tu sais, il y a des tests là, qui ont été faits où ton, ton cœur ne vit pas de la même façon, il y il se passe vraiment quelque chose que, sais c'est pas juste de l'ego de l'attention c'est une, une vraie rencontre tu sais il y a quelque chose qui se passe euh, de profond dans une manifestation artistique c'est pour ça que ce soir j'ai hâte d'y retourner oui. puis tu sais moi j'ai travaillé pendant six ans avec euh, Paul Arcand donc ça faisait que je me levais le matin à 4 heures ah, mais le soir j'allais voir des spectacles c'est un peu fou puis les gens me demandaient souvent Hey, comment tu fais? Je n'avais savais pas trop quoi répondre. comment j'ai des bons gènes, mais <rire> c'est comme... pas compliqué. Ouais. Les perros sont solides. Oui, c'est ça. Mais euh, finalement, avec le recul, ce que je me rends compte, c'est que tout ce que j'allais voir, euh, ça aidait ma santé mentale. C dans le sens que, quand à toutes les semaines, tu vas voir une pièce de théâtre qui te permet de, de, de te projeter dans une histoire, quand tu vas au cinéma, tu as un moment où tu te lances dans un film, tu embarques, tu vas rire à toutes les semaines. Ben, sais tout ça, là, ça contribue à garder un esprit sain dans un corps sain.
0: Absolument. Donc,
1: il ne faut pas négliger ça. C'est correct que tu sois mossade. Puis en même temps, je pense que ça fait partie des émotions à ressentir. Ça. Puis c'est ouais. correct d'être au diapason de la météo aussi. <rire> la, la vie n'est pas qu'un...
0: Mais aller voir des choses aussi, c'est tellement énergisant. Oui. À, puis à, à aller voir n'importe quelle œuvre artistique. Euh, euh, quand les cinémas ont réouvert, tu ouais. allé voir la... Euh, la, déesse. La, la déesse des mouches à feu. Ah, ah. Puis, euh, pour vrai, ça m'a habité euh, plusieurs jours, euh, tellement que j'ai lu le livre mm. après. Fait que ça me fou l'habité pendant comme une grosse semaine. J'y pensais vraiment souvent. J'étais comme. Ah, ça c'est signe d'une œuvre ben oui. qui 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 résonne complètement parce que un peu comme tu disais quand l'idée t'habite, ça part d'une chronique ou whatever. Quand tu vas voir un show puis un tu t'es plus capable de te sortir la tête de ça. Mais
1: ben, c'est que ça fait comme tu sais, il y a quelque chose. Moi, je pense qui se passe dans l'inconscient de l'artiste. C'est même Anaïs et Geneviève Peterson qui a ouais. écrit l'histoire et Catherine Léger qui a fait le scénario. Je dire, elles ont travaillé quelque chose sans probablement savoir exactement à quoi elles touchaient. Puis de l'autre côté, quand nous on est on est devant le film, on sait pas exactement pourquoi. Moi, je veux dire ça, j'ai plein ma vie. J'ai personne autour de moi qui s'est suicidé. Il n'y a rien de, de direct, mais en même temps, c'est comme pour moi, c'est l'affaire la plus triste de la Terre. Que quelqu'un puisse en venir à dire, il n'y en a pas de futur, ça vient me chercher. Là, puis, y a, elle, elle a cette sensibilité-là, Anaïs, pourrait dans, oui. dans tout le film, c'est tellement... Hein.
0: Ben, Anaïs, moi-même, je ne l'ai jamais euh, rencontrée personnellement, mais euh, juste quand j'ai lu La femme qui fuit... Mm. Euh, c'est rare que ça m'est arrivé de pleurer dans un livre, en, en lisant un livre. Et là, je me souviens, j'étais où? Euh, je je l'ai lu en Gaspésie et à un moment j'étais avec mon ami David Bocage la personne dont je parle le plus. <rire> 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 c'est
1: comme un pari. Combien de fois tu peux
0: le dire? <rire> ah c'est drôle. Mais... <rire> Puis, à un moment donné, juste, lui, il descend. Puis, tu sais, Dave, il va jamais brailler devant moi. tu sais je suis comme ça. ça, ça il est super mal à l'aise avec les <rire> émotions. Ça <rire> va-tu? -tu? Alors, je suis Chris sa grand-mère. Puis... Mais c'est extraordinaire. <rire> tu oui. Elle est vraiment, vraiment brillante. Puis, j'ai trouvé que le film, c'était super réussi. Ouais. Là, t'sais.
1: Mais c'est fou quand tu y penses que y a des mots écrits sur une page puisse te faire pleurer. C'est malade quand même là, de dire à quel point d'être bien capable de, tu sais, le créateur, là, de, de, de coucher tout ça, puis que nous, à l'autre bout... Tu moi, je suis pas une artiste, mais je suis une consommatrice, puis quand, quand je trouve ces œuvres là je me dis « Hey, merci, là! Eh » oui. Moi, j'ai pas trois ans de ma vie à écrire « La femme qui fuit, là! Euh... » <rire> Mais ça va me prendre peut-être une semaine pour le lire, puis je vais pouvoir récolter tout les émotions, toutes les... Grâce à l'artiste qui, qui a mis ce temps-là, dans ce travail-là, c'est extraordinaire. Ah,
0: oui, c'est clair. Mm. C'est clair. Puis, <coughs> le paix toi, mettons, t'en as vu, là... <rire> euh... Avant même de pratiquer ce métier, ouais. j'imagine que tu consommais... Oui, tu sais,
1: dans le fond, il euh, y a un espèce de cliché là, sur les journalistes culturels, c'est que ce sont des, euh, des ratés sympathiques, c'est que des artistes là, qui n'a pas marché. C'est vrai. Oui, ben tu sais, c'est une parole d'une chanson de Robert Charlebois. Euh... Euh, Je me fous pas mal des critiques, ce sont des ratés euh, sympathiques. Oui, 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 oui. oui, oui. Puis euh, Moi, ça passe pas par là. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'étais au secondaire, j'étais dans l'option théâtre, tu sais. Euh, mais rapidement, c'était comme ce qui me faisait triper. Moi, c'était de regarder les autres. Tu sais, à la fin du cours, quand tout le monde allait présenter son affaire, moi, j'étais comme oh yes, j'étais. Je sais pas, j'étais comme contente pour eux. J'ai trouvé bon. On dirait que c'était tellement clair que ma place était dans la salle, puis c'est ça que j'avais envie de faire, tu sais. Donc, euh, oui, euh, après, j'allais étudier en ATM à Jonquière. J'ai commencé plutôt comme journaliste au général, là, tu sais.
0: Tout le monde, comme 90 de l'équipe d'OD, quasiment, a été <rire> ben oui. a, a, a étudié moi, j'étais avec Jill. Ah, euh, voilà, ouais, l'ancienne <rire> réalisatrice qui est à Starac, je pense, en ce moment, qui a fait la tour. Jill est extraordinaire. Ouais. Euh, entre autres, mais ça devait être le fun.
1: C'est ah, ça. Là, donc, euh, pour les gens qui ne connaissent pas ça, Art et technologie des médias, c'est un programme technique au cégep de Jonquière. Et c'est une exclusivité. Donc, pour l'étudiant en technique, la communication, il y a juste au cégep de Jonquière où tu peux aller. Sinon, c'est euh, Lucam à l'université. Ouais. Donc, euh, ce qui fait que tous les gens qui, qui, euh, qui étudient là ne viennent pas de Jonquière. On est, est des ça. gens de partout à travers le Québec qui se retrouvent pendant trois ans dans cette petite ville-là, qui est une ville étudiante. Puis, cette espèce de tu sais, tu as 17 ans, tu pars de chez tes parents. Moi, je viens de Joliette, tu sais, jamais allée à la Jonquière pleurer ma vie en traversant le parc j'étais comme mais c'est l'autre <rire> bout du monde qu'est-ce que je que fais ici t'sais? mais une fois que tu arrives là tout le monde est dans le même bateau que toi je veux dire on, on est tous là on connaît personne donc il y, y a des liens qui se créent tellement rapidement puis la vérité c'est que je sais pas à quel point c'est le programme qui te font, parce que tu le contenu était correct <rire> ouais, ouais. salut à tous mes profs ouais. j'ai vraiment eu des belles rencontres mais j'ai comme l'impression que c'est plus le guts de partir Loin. T'sais, si tu es prêt à aller à Jonquière pour étudier ce métier-là, probablement que tu as ce qu'il faut et que ça t'intéresse vraiment.
0: Oui, oui. Mais déjà, plus en... ça, le
1: vrai test. Hein? Mais
0: oui, en plus, c'est que c'est tellement jeune. Moi, j'en repense à ça, puis je fais, mon dieu, que j'étais perdu. Comme, parce que j'entends tout le monde parler d'ATM, puis je fais comme, oh, c'est là que j'aurais dû aller, c'est ça que j'étais censé faire. Et non, on rentre en sciences, santé, maison neuve comme Ouais, genre <rire> pourquoi J? <G>? » mais <rire> prochain
1: podcast. Oui, c'est ça.
0: <rire> mon année à Maison Neuve que j'appelle mon année noire. c'est ridicule, mais euh, tout le monde à qui j'ai parlé qui sont allés à ATM. Même quand moi, je vais faire des shows à Jonquière, mm -hmm. souvent je vais accepter l'entrevue des étudiants en ATM parce que ah, c'est assez cool en hein, crise. Oui, non, c'est ça.
1: Mais puis c'est une chance quand même, Je veux dire, moi à 17 ans, je savais ce que je voulais faire dans la vie. C'est vraiment une chance. Il y a plein de ma meilleure amie, euh, elle a 36 ans, puis des fois, ça demande encore, OK, il y a tel projet qui me tente. puis hey, moi, là, c'était clair. C'est vraiment un privilège parce que c'est pas le fun de se poser des questions sur. Puis chercher ta place. Puis, moi, j'ai compris vraiment tôt. Tu j'aurais pas été une ratée, <rire> cest à essayer d'aller sur la scène, <rire> puis ça aurait pas marché. T'sais. Heureusement que rapidement, je fais, OK, non, ma, ma place est dans la salle. T'sais. mais
0: puis là, visiblement, en plus, c'est que ta place est, est appréciée. Là. T'sais, je veux dire, ça fait un petit tu comme tu quand même des, des hosties de cool contrats, tu fais tes trucs, tu fais tes projets. Curieusement, en plus, c'est que t'es plus juste dans la salle, t'es rendue ici... Oui,
1: oui, comme plus à, à l'avancée parce que je suis animatrice maintenant. Mais ça euh, s'est fait comme tellement tranquillement. Tout ça est organique, c'est ça qui est cool. Mais aussi. oui. Euh, il y a, a l'expression « fake it till you make it ouais, ». Absolument. Mais moi, j'ai pas eu à faire ça, tu sais, parce que je, 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 c est, c est ça, ça correspond pas du tout à ma, à ma personnalité. Puis, euh, donc, tu sais, j'ai pu faire les choses tranquillement. Tu j'ai commencé... Euh, Hey, j'étais journaliste au général, j'allais au palais de justice, là, puis je faisais des faits divers, puis tu sais, j'avais comme 20 ans et aucune crédibilité, mais je mettais un veston pour essayer d'avoir l'air, <rire> c'est ça, pour ce petit bout le faker puis tu sais, pour de vrai, j'étais tellement pas bien là-dedans qu'au bout d'un an et demi, je faisais TQS Trois-Rivières puis TQS Montréal, donc tu sais, avec Jean-Luc Mongrain, là, vraiment,
0: wow! là, euh... Je l'ai rencontré ici. Oui! Il est, il est venu sur le podcast, j'étais tellement intimidée.
1: Imagine, sais là, t'as 21 ans, plus c'est ton premier direct avec Jean-Luc Mongrain. Puis oh, Jean-Luc, je sais pas si tu sais, mais il, fonctionne, il fonctionnait pas de souffleur. Donc, c'était ah. deux heures et demie. Ben, tu sais finalement, c'est ce que tu fais, là.
0: Oui, oui, <rire> mais ça. on s'entend. Lui, il parlait de... Lui... Il y avait
1: plusieurs nouvelles, oui, mais dans le fond, comme une heure avant le début du, euh,
0: du, du, live. du
1: live, il s'assoyait avec son réalisateur, puis il disait, bon, ben, euh, mettons, Benoît Tranchemontagne va te parler de tel sujet, Émilie Perrault va parler de telle affaire. Fait que sais, c'était des notes, là. Puis moi, c'est arrivé une fois où vraiment, il me part. Alors, euh, cet homme, Alzheimer, euh, qu'on a perdu de vue. Puis là, je suis comme, c'est pas ça, pas, pas ça. en tout mon sujet. <rire> Puis là, tu sais, comme as le, on dirait, tu vas te faire frapper sur l'autoroute. Là, t'es comme, OK, comment je vais reprendre ça? Parce que on te dit très tôt, tu ne dois jamais dire non à ton anchor, tu sais. <rire> là, je suis comme, comment je vais m'en sortir? Moi, je parle d'un accident à Saint-Jérôme. Puis je fais... C'est le sujet de mon collègue à Québec. Préférez-vous qu'on aille vers lui ou sinon je vous parlerai de mon sujet. Waouh, bravo,
0: <rire> <'est> vraiment... bravo.
1: <rire> Mais c'était donc beaucoup, beaucoup de stress, puis beaucoup, de... ça confrontait vraiment mes valeurs parce que. T'sais, quand tu fais du fait divers, souvent, ben, c'est des accidents. Là, il faut que tu ailles cogner chez les gens. Moi, je ne com... comprenais pas. Je ne peux pas croire. Je dirais, par exemple, ton enfant vient de mourir. Là, moi, je vais aller cogner pour voir ta réaction. Euh... Mais en même temps, je t'ai payé pour le faire. Fait que si je le faisais pas... Il y a une journée où il est arrivé vraiment un, un truc. En fait, il euh, y, une... y a une marathonienne qui est décédée. Elle s'appelait Émilie Mondor. Donc, à ma couche, elle était quand même une personnalité euh, publique. disons. Euh, fait que mon affectateur dit Écoute, Émilie, je sais, tu faire ça. Regarde, va pas cogner chez ses parents. Là. fait le tour du quartier puis fais-moi juste un topo euh, sur son décès. » Donc là, je suis contente parce que je me dis « OK, pour une fois, <rire> je respecte mes valeurs. » Mais finalement, ce soir-là, Félix Séguin, TVA, il est allé cogner chez les parents d'Émilie Mondard. puis elle ne mettait jamais sa ceinture de sécurité. Puis ses parents ont décidé de profiter de cette opportunité-là pour faire un appel à la sensibilisation. Et que là, moi, je me sentais comme la merde je me dis « Crème! » J'ai pas fait ma job. J'ai pas fait ça. Pourquoi j'étais payée Parce que moi mes valeurs. Puis là j'ai fait ok ça me tente plus de me retrouver là-dedans. Fait que j'ai quitté le journalisme j'ai à 21 ans.
0: <rire> Waouh première retraite.
1: <rire> oui exactement. <rire> J'allais étudier à l'INIS en documentaire. Donc pendant cinq mois j'ai fait complètement autre chose. Puis à la fin mes patrons de TQS m'ont rappelé puis on dit hey on va essayer une chronique culturelle cet été. Veux-tu faire ça Fait que tu c'était vraiment comme.
0: C'est bien cool.
1: Complètement. Alors là, à partir de là, j'ai commencé le culturelle puis c'était de, de, de fil en aiguille, puis a fermé, euh, j'étais allé travailler ouais. au 985 et tout, mais a, ça a vraiment été formateur, tu ce passage-là de dire « Crime, c'est contre mes valeurs, mais qu'est-ce que je fais? » Tu sais, je suis payée pour le faire aussi, c'est ouais, ouais. vraiment… Euh...
0: Bien, je peux comprendre, J'ai déjà une télé-réalité qui, des fois, vient challenger mes valeurs, puis c'est tough, parce que, mané, j'en parlais avec mon psy, tu sais, j'étais comme… Je disais la même affaire que toi, je suis c'est ma job, mm -hmm. tu sais. Puis, pis était, euh, <coughs> lui, de la manière qu'il avait expliqué, c'était bien simple. Il est comme, t'as un grand besoin d'authenticité. Et à ce moment-là, ben, on te demande d'en avoir un peu moins pour, mm -hmm. garder le rôle neutre. Euh, fait qu'il faut que tu trouves la balance dans mm -hmm. tout ça. Fait que je fait que peux tout à fait comprendre. Puis moi, le plus, c'est que quand tu parles de journalistes culturels, en gros guillemets, c'est raté, sympathique. Euh, J'en rencontre quelques-uns des journalistes ici. Puis dans, dans, on, on se croise un peu sur des plateaux, peu importe. Puis souvent, les journalistes culturels, c'est mes préférés. Euh, puis même les journalistes, euh, Olivier Arbourmas. Euh, je trouve que vous avez souvent une rigueur. Euh, que les humoristes on a que très peu euh, <rire> et vous avez de l'anecdote tu sais comme vous, euh, moi Rebecca à chaque fois qu'elle vient à mon podcast c est, c est, c est comme pourquoi on parle pourquoi je suis puis c'est comme Chris t'as vu Kanye West quand il est sorti College Dropout comme j'étais en secondaire deux ans tabarnak tu sais je trouve que vous avez souvent genre cette espèce d'anecdote là un peu où t'es comme ah t'as fait un live avec Jean-Luc Mongrain à 21 ans
1: Ouais. Voyons, tu sais. Mais c'est ça qui est cool du métier de journaliste, c'est beaucoup de vie par procuration. Oui. Moi, c'est ça que, que, que j'aimais quand je faisais le truc plus au général. C'est que d'un parterre de Noël, je pouvais parler avec tout le monde. Tu sais, j'avais, tu sais, couvert des sujets à droite puis à gauche. Fait qu'il y a quelque chose qui est vraiment cool au niveau de la culture générale. Oui, c'est ça. Effectivement. Tu rapidement, je repense à ça. J'étais là quand Céline a dit, euh, tu sais, à son lancement de sa coche, c'est moi le boss.
0: Ouais. La première...
1: Oui, la première fois, elle a assumé là, que depuis que René est mort, ben, regarde, c'est moi le boss. C'était un moment, là.
0: Waouh! Wow!
1: <rire> ben, je vivais la conférence de presse, puis je me disais, c'est sûr que Jean-René Fort puis c'est euh... ah. Antoine Vézina, euh, c'est ça, qui font le... dans la tête de à Infoman. Tout oui. cas, je voyais déjà le moment parce qu'elle <rire> oh. était vraiment en train. Oh.
0: J'ai arraché mon micro. <rire> c'est moi le boss, regarde.
1: <rire> c'est moi le boss. Ben... Mais c'était touchant parce que, tu sais. Elle essayait d'expliquer, elle dit « Toute ma vie... » Là, je vais reprendre les mots de Céline. Mais « mais, oui. Toute ma vie, c'est comme si le repas, il était préparé. » ouais. le, le rôti, les carottes sont cuites. <rire> Pourquoi je viendrais dire « On rajoute un petit peu de sel? » C'était déjà bon. Là, maintenant, je peux dire « Ah, oh, j'ai envie d'essayer ça. » là, c'est là qu'elle a fini par en disant... Je me mettre ça ce clair, c'est moi le boss. J'étais comme, hé, hey, cette clip. T'sais, tu le sais, quand, quand ça arrive, tu dis ça. Puis là, moi, je suis revenue à Paul Arcand. Là, depuis ce temps-là, Paul, il utilise la clip euh, ouais. à toutes les sauces. <rire> c'est moi le
0: boss. Mais même là, on parle de, de Jean-Luc Mongrain, Paul Arcand. Ouais. Euh, tu as quand même travaillé avec des, des, t'sais, des, des, oui. des espèces de monuments. Là,
1: Complètement. T'sais. T'sais, puis, t'sais, on, effectivement, c'était terrorisant, Jean-Luc Mongrain, euh, à 21 ans. Mais après, j'ai travaillé avec Benoît Dutrisac. <rire> Tous les vendredis, j'avais une chronique d'une demi-heure euh, où je disais tu j'allais dis, m'obstiner, dans le fond, là, avec, avec Benoît. Puis après ça, B Paul Arcan est venu me recruter. Fait que, tu sais, dans l'heure, ça fait Jean-Luc oui. Montgrin, Benoît Dutrisac, Paul Arcan. Puis aujourd'hui, je serais avec Marc Labrèche. Fait que j'ai dit souvent que j'ai gagné mon ciel. Oui. <rire>
0: Il est, il est moins rude. Oui,
1: non, mais puis, pour vrai, Paul Arcan ça a été... Euh, puis même Benoît et Jean-Luc aussi, là, ça a été vraiment des expériences super formatrices. Euh, Paul Arcan c'est... Tu sais, c'est un cerveau de radio. Ça n'a aucun sens. C'est hallucinant, puis c'est tellement un grand leader, là. Ouais. C'est fou de, de, de regarder travailler cet homme-là, la façon dont il est avec son équipe, c'est-à-dire que Paul s'entoure de gens en qui il a confiance. Donc, tu as une carte blanche, dans le fond, tu sais, c'est... Toi, t'es la fille de la culture, c'est toi qui le sais qu'est-ce qui est important. Puis des fois, je dis, ah, tu sais, j'hésite en telle affaire, qu'est-ce que t'en penses? C'est toi qui le sais. Mais c'est fou, cette confiance-là. Puis c'est très rare dans les médias. Il y a tout le temps de l'ingérence, surtout en culture, oui. parce que tout le monde a ses goûts. Donc hein? ouais. là, ah, ben là, moi, je pense qu'il devrait plus parler de ça. Puis Paul, c'est vraiment... Euh, puis tu sais, il regarde autour de son équipe, il était allé chercher Pierre-Yves McSwing. Pierre-Yves ouais. n'est pas du tout connu là, quand il a fait ça. Il y avait une chronique de temps en temps à Radio-Canada. Euh, Paul a vu le potentiel. Monique Néron, tu sais, 28 oui. ans, tu vas remplacer Claude Poirier. Il faut le voir, là, tu sais. Ouais. Euh, effectivement, Paul, ça a été une, une école extraordinaire. c'est vraiment... Un, pour moi, c'est un mentor, là, tu
0: sais. L'impression, c'est que récemment, j'ai lu le livre de... Je pense j'en ai déjà parlé sur le podcast. Moi, je, je, je radote énormément. Mais euh, j'ai lu le livre de Phil Jackson, qui était le coach des Bulls et des oui. Lakers. Je sais pas si tu as checké The Last Dance. Ça. Mais c'est le coach, là-dedans. <rire> okay. Et euh, j'ai lu son livre euh, qui s'appelle Eleven Rings, parce qu'il a gagné 11 championnats. Puis il parle beaucoup de leadership, là-dedans. Puis entre autres, il est comme... Les meilleurs leaders sont ceux qui sont capables de euh, déléguer mm -hmm. le plus parce que ils te font sentir qu'ils ont confiance en toi. Oui, C'est ça. Et ça, ça renforcit le sentiment de leadership.
1: C'est malade. Euh, moi, moi j'étais la remplaçante à Paul Arcand, dans le fond, quand euh, Sylvain Ménard était le gars qui, était, qui faisait de la chronique auparavant. Puis, j'étais très à l'aise dans ce rôle-là. Moi, je suis pas une fille qui a beaucoup d'ambition. j'étais comme, ah, le plan B, c'est cool. tu sais <rire> C'est comme, pas trop de pression. Ouais. Je viens remplacer. Je, je m'entends bien avec Paul. Puis, euh, et quand le poste s'est ouvert, tout, à la station, c'était comme su que je le voulais pas tant. Puis là, Paul me dit, ben on va aller prendre un café. Puis, écoute, je sais que tu n'avais pas la job, mais je veux que tu me dises pourquoi. Plus du jour de mes 27 ans, j'étais comme, ben, Tu sais, je sais pas. Je vois comme beaucoup de gens qui... Euh, tu sais, leur vie privée avec cet horaire-là, c'est pas facile. Puis tu sais, un peu... Euh...
0: Tu patinais, <rire> Ben oui,
1: parce que j'étais comme... J'avais pas de chum à ce moment-là, pas d'enfant. <rire> tu sais, ta vie privée, on se <rire> <soit sale. rire> Mais là, tu sais, j'étais un peu comme... Je sais pas. Puis, puis c'était sincère, ça me faisait peur. J'avais vraiment vu beaucoup de gens euh, scraper leur santé. Là, c'est un horaire qui est pas facile, là, on va le dire. Puis Paul a juste dit, ben. Tu sais, je t'écoute euh, quand tu fais tes chroniques avec Benoît. Je trouve que tu as quelque chose, mais il me semble que tu pourrais aller plus loin. Et c'est tout. Puis là, juste ça, tu dis, attends, Paul Arcan me dit que moi, je pourrais peut-être aller un peu plus loin. » C'est quelque chose, quand même. Ouais. Fait que là, t'es-tu Tu vas rester chez vous puis faire comment oh, ma vie privée?
0: <rire> non, je peux pas. Faut que j'aille à ça. <rire> C'est tellement,
1: tellement pas mon genre. Donc, finalement, tu sais, j'ai accepté. Puis même au bout d'un an, on, on refait un genre de debriefing à, à la fin de la saison. Puis, il dit, écoute... Il y a encore, tu sais, je pense qu'encore tu serais capable, tu sais, peut-être d'amener les affaires plus loin, mais il dit en même temps, je j's, j's, suis pas capable de te nommer quoi. Fait que, tu sais, touche à rien, puis on laisse aller les choses. Puis quand je te dis, moi, je suis pas fake it till you make it, ouais. il avait compris ça. Puis dans le fond, c'est juste le fait que j'ai pris de l'aisance à chaque saison, qui a fait qu'à vraiment, j'avais mon ton, je me permettais de faire des affaires, euh, tu sais, entre deux euh, chroniques plus grand public, ben, j'allais parler des, des, des grands ballets ou des choses comme ça. Mais tu sais, tout le temps, en l'amenant un peu, euh, c'est ça, tu sais, on the side. Puis euh, j'avais le, la confiance de Paul, puis c'est ce qui a fait vraiment que j'ai pu développer ma façon de faire de la, la, la chronique culturelle parce que, tu sais, t'en as parlé aussi avec, euh, avec Rebecca euh, à ce micro-ci, mais, tu sais, te prononcer sur un show, là, c'est pas rien, là. T'sais. Non,
0: non, non, c'est quelque chose. <rire>
1: c'est quelque chose, puis moi, j'ai réussi à amener cette idée-là que moi, ce que je fais, c'est j'amène le bon spectacle pour la bonne personne. Fait que, tu sais, voilà. je en me rappelle, entre autres, d'un show des Denis de Relais, là, où... Euh, je suis sortie de là, puis tu j'avais pas ri, mais tout le monde dans la salle était plié en deux, fait que je suis comme, ça se peut pas que ce soit juste moi qui a raison, puis tous, tous eux qui ont tort, t'sais. fait que là, le lendemain, je fais, fais ma critique, puis j'ai ben écoute, moi, j'ai été complètement larguée, mais autour de moi, les gens, ça riait, Claude dit, c'est la meilleure affaire qu'elle a vue dans sa vie, fait que tu si vous correspondez à ce ouais. profil là allez-y, tu Quand j'avais fini cette chronique-là, Paul m'avait dit, hé, hey, toi, tu vas finir à l'ONU, là, tu sais, ambassadrice, diplomate on dirait que c'est comme ça me donne quoi d'aller dire hey ils se sont vraiment cassés la gueule ou tu sais c'est pas ça là
0: ben en plus je trouve euh, je trouve juste que ça démontre beaucoup d'intelligence puis d'observation de, de, tu sais de...
1: ouais mais tu sais dans les médias a pas tout le temps la place pour ça avoue tu sais les gens préfèrent avoir tu sais la mythique bande des six là ouais. tu sais comme il faut que tu sois un moins... qui va avoir la clip ouais. qui va avoir le puis moi, ça me correspond pas, mais et tu vois, j'ai réussi, je pense, à faire ma place de cette façon-là. Puis, de toute façon, je vois pas comment j'aurais pu le faire autrement. C'est ça. Mais tu sais, c'est l'humilité de dire c'est tellement subjectif. Voilà. On prends l'exemple des Denis de La veille, j'étais allée voir euh, François Bellefeuille, le plus fort au monde. Oui. Fait que tu sais, dans la même semaine, tu vas voir deux shows d'humour. Puis moi, je pense, tu sais, je l'ai dit à François, j'ai fait un deuil, je ne rirai plus jamais autant que ce soir-là. Soir <rire> ouais. Moi, j'ai ri là, du début à la fin. Puis là, le lendemain, tu t'en vas voir un autre show qui est complètement dans une autre proposition. C'est impossible que tu, tu te remettes vraiment à zéro. C'est sûr qu'il y a une partie de toi qui fait comme Mais voyons, hier, j'ai tellement ri. Ouais.
0: Bien, je pense aussi c'est très propre à l'humour. Euh, c'est tellement. Moi, j'ai beaucoup de. j'ai n'ai pas encore assez une tech skin. Là. Ma, ma, ma carapace n'est pas encore assez forte. J'ai beaucoup de difficultés avec la critique. Puis euh, en plus, qui est. Ait... Mettons que je parle de mon expérience à moi, c'est que je me fais lancer des fleurs pour rôder. Euh, et je me suis déjà fait démolir pour l'humour et pour moi, l'humour est tellement plus difficile qu'animé au dé euh, que je fais « ah, mais ben, c'est comme démesuré, je trouve et, » euh, et souvent, moi, la seule affaire que je demande, c'est une espèce de respect du, de la démarche que je fais. Ma job passe par être public euh, et je pense que j'atteins la cible. Il y a une crowd qui vient me voir puis il y a une crowd qui semble être divertie, mais jamais que je prétends être le meilleur euh, puis c'est mon premier show. Ouais. Dans, ben après ça, j'ai choisi un métier public où ce que je fais, ben, tout le monde a droit à son opinion sur ce que je fais. Ça fait partie de la game. Mm -hmm. euh, <coughs> après ça, je pense aussi qu'il y, y a quelque chose... C'est que si tu vas voir Daniel Bélanger et Ariane Moffat, a, on dirait que la musique, on comprend plus les différents types de musique. Euh, ou, si tu vas voir Claude Pelgag. Puis, genre, un, un band de heavy metal, tu catches que c'est pas la même <rire> affaire. Exact. Alors qu'en humour, vu que ça ressemble un peu, tu mm -hmm. on parle. C'est comme, ah, first, tout le monde a un peu l'impression qu'ils sont capables de le faire. Parce oui. que ça a l'air, tu sais, on parle. Ah, moi aussi, des fois, je suis drôle. Quand... Dans
1: les souper les gens rient beaucoup. <rire> exact, c'est ça.
0: Et, et ce qui est parfait, tu sais, pour moi, être drôle, puis avoir de la répartie, c'est deux trucs différents, créer. Fait que des fois aussi, inconsciemment, on va... Naturellement, les humoristes, on va être comparés. Mm -hmm. Si tu vas voir un gala. Bien, vu que c'est comme un peu la même réaction, c'est-à-dire le rire, euh, il y a juste, c'est comme naturellement, il va y avoir une espèce de comparaison, puis, mais alors que les Denis de Relais, c'est comme dans la catégorie Space Banane, Complètement. puis Bellefeuille, tu sais, c'est une autre affaire.
1: C'est
0: ça. C'est super dur à, à, à critiquer. Euh, mais je trouve que tu sais le fait que t'observes tu sais moi mettons je vais reparler de David Bocage fait qu'on peut rajouter une pièce dans le pot euh, <rire> mais quand il m'a dit que son père venait voir mon show j'étais super nerveux parce que le père à Dave, euh, c'est un homme d'une soixantaine d'années avancées euh, lui il va au théâtre il va voir l'opéra c'est un grand grand fan de culture c'est assurément l'homme que j'ai rencontré qui a lu le plus de livres euh, fait que là, je fais je « oh mon Dieu, mais ça s'adresse pas à lui du tout. J ai, il n'aimera pas ça. » Et euh, il est arrivé dans loge après, puis en parlant de Charles Pellerin, ma première partie et moi, il était comme « Ah, vous êtes fort. Vous êtes fort. Vous êtes en contrôle de votre crowd. » Il a capoté sur Charles. Charles, c'est son humoriste préféré maintenant. Fin, mais il était un peu comme toi, très conscient que comme ok qui est dans la mmh. salle, comment eux, ils réagissent. Quelle partie du show, il... ah, quand tu parles à la foule, tu es très, très fort. Okay. On dirait qu'il y su... eu... avait vraiment un œil analytique mm -hmm. très juste et pas juste individuel, pas juste moi, j'ai Comment aimé... je me suis senti? Il ben,
1: y a quelque chose de très subjectif, fait il faut que tu sois capable d'avoir un genre de, de, de pas de recul. Puis aussi, l'humilité disait, dire hey, c'est pas vrai? Tu mettons, tu travailles combien de temps sur ton, sur ton show?
0: Bien, je sais pas, peut-être 5 ans. Bien, c'est
1: ça. Puis moi, en une soirée... <rire> moi, j'ai compris. <rire> c'est ça? Tu sais, toi, ça fait 5 ans que tu travailles là-dessus, puis moi, en une soirée, là, tu sais, mon verdict est le bon. Et tu sais, je dirais Puis c'est correct. Je pense que la job doit être faite. C'est correct y ait des critiques, mais pour moi, ce travail-là, c'est vraiment d'amener la... C'est ça, la bonne personne à la bonne place. Puis ça part d'un vrai désir. Tu sais, je sais pas si c'était comme ça quand tu sors d'un show. Moi... Si j'ai ça c'est comme faut que j'appelle quelqu'un, ouais. eh, va voir ça. Ouais. Puis là, là j'avais comme le micro de Paul Arcan pour le faire. Que...
0: C'est comme le meilleur micro à avoir ça, pour C'est
1: c'est le meilleur coup de téléphone que tu peux passer, mais, mais ça part vraiment de là, c'est quand tu vois quelque chose qui te fait triper. c'est tellement le fun de le partager, puis on qu'on qu veut que tout le monde puisse en profiter, mais effectivement, je veux envoyer la bonne personne à cette place. C'est
0: ça. Ben oui, absolument, puis ça m année aussi, on, mon dieu qu'on aime ça faire découvrir des affaires aux autres. Oui, oui. Tu sais, euh, mais à un moment donné, aussi faut connaître la crowd, Moi, mm -hmm je vais les renommer. Asti, c'est terrible. Mais Dave Bocage et Guillaume Girard, euh, c'est comme mes deux amis qui aiment le cinéma, qui, qui ont une meilleure culture générale que moi. T'sais. Je suis comme le douchebag du trio. T'sais. Puis euh, Ils parlent-tu -il le...
1: tous deux comme ça quand
0: Ouais, ouais, ouais. Y a-t-il
1: un podcast où Dave Bocage est tout en train de te nommer? <rire> <rire> y a mon ami douchebag. Euh,
0: <rire> Puis, mais, à un moment donné, mettons... Euh, si moi, je réussis à leur faire découvrir quelque chose... C'est niaiseux. Hier, j'ai lu un, 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 un papier dans le GQ sur Steve Bouchami qui est sorti en début de pandémie. Puis j'étais comme, ah, c'est sûr que Dave et Guigui l'ont déjà lu. Mais d'un coup que je vais leur envoyer, les deux sont comme, ah hey, non, on n'a pas lu ça, merci. Puis j'étais comme... Ça y est, je, je suis un érudit.
1: <rire> Mais quel feeling, quand même. Moi, c'est, tu sais, faire avouer les parties de là. C'est-à-dire que quand des auditeurs m'écrivaient pour me dire, hey, merci, grâce à toi, je suis allé pour la première fois à la licorne, par exemple, ou, hey, le feeling que ça me faisait, puis je me dis, moi, tu sais, on s'entend, j'ai juste passé la poque, là. Ouais. <rire> j'ai pas fait la pièce de théâtre, là. J'ai juste dit à la personne d'y aller. Mais ça me remplit profondément tu sais c'est le fun d'être le passeur de, de, de tomber sur quelque chose qui t'intéresse en même temps je pense que je suis un peu l'amigosante aussi là tu sais <rire> <rire> comme t'as écouté tel podcast Oui, comme ouais, ouais, c'est sur ma liste mais tu ils vont jamais le faire là, mais
0: <rire> mais ils vont finir par le faire mais... je pense ça dépend des amis là ouais. mais euh, mais je trouve ça cool parce qu'il y a tellement de bon contenu moi, mettons, je ne suis pas du tout dans, dans la veille de suivre des affaires pour les détester là, ou les mépriser. Je suis comme, il y a tellement de bonnes affaires, faut les. Ouais. Faut, tu sais, tu sais ce, ce dont tu te nourris. Oui, tout à fait.
1: Ben, euh, je sais que tu ne suis personne sur les réseaux sociaux, Jay. C'est <rire> nouveau. <rire> c'est une façon de c'est comme de faire la, la curation d'effectivement de, 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 des gens à qui tu t'abonnes parce que c'est vrai que les réseaux sociaux particulièrement peuvent être un super beau puits de malveillance. Tu peux t'abonner à des gens pour justement juste comme faire Ah, t'as-tu vu, il a écrit affaire. Ouais. Puis, mais à Manu, tu te rends compte te dis, mais ça moi, que ça m'amène où, tu sais? le pire
0: feeling, c'est quand les gens. Puis moi, ça. Les... Finalement, le monde autour de moi finissent par. Ils sont peu de même, mais des fois, il y a du monde qui vont finir d'envoyer une story de quelqu'un pour comme rire. De... Moi, je réponds pas jamais parce que j'ai tout le temps peur que ça. La quantité d'histoires sont comme Ah, si je voulais l'envoyer à toi, mais finalement, j'ai répondu à elle directement, puis je l'insultais, oh, oui. puis je comme. Mais comme, à quel point tu n'as pas appris que c'est pas fin, genre? Euh, moi, si quelqu'un me fait ça, je suis comme « non, 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 non,
1: Mais tu sais, puis c'est tellement, euh, je ne sais pas, c'est une perte de temps. Puis je me dis « mon Dieu, il y a tellement d'affaires intéressantes. » Tu sais, c'est comme des, des loisirs de haute qualité, mais tu es tellement mieux de mettre ton énergie, effectivement, à lire un livre, à écouter un podcast qui t'intéresse vraiment. Je sais pas, le, le chemin est plus. plus Puis rapide. Toi,
0: à, à force d'en faire, parce que là, ça fait partie de ta job aussi mm -hmm. de, tu sais, de voir des shows, lire des livres. Est-ce que est Comment tu fais? Est-ce que tu fais ça aussi à temps perdu encore? Est-ce que tu as gardé cet équilibre-là?
1: Quand je le faisais vraiment à temps plein avec euh, Paul Arcan, donc pendant six saisons, c'est sûr que tu n'as pas le même rapport. Là, à manier, c'est comme je lisais des livres, mais avec, euh, il faut que je le finisse avant-demain. Tu ne le consommes pas de la même façon. Aujourd'hui, c'est vraiment plus pour le plaisir. Là, particulièrement cet hiver, j'ai eu vraiment des moments où j'ai juste comme... J'ai en train de lire La trajectoire des confettis de Marie-Ève ou ou Et C'est genre 600 pages. Ça fait vraiment longtemps que je m'étais plongée. Puis c'est pas un effort Là, vraiment, c'est bien écrit, je, je, je m'abandonne là-dedans. Euh, donc, il, de plus en plus, il y a la notion de, de plaisir parce qu'en ce moment, j'ai comme pas de. Euh, j'ai pas un mandat. Ah, oui, il y a cette année-là, effectivement, où on vous des Donne-moi donne le goût, mais c'est pas la même euh, ça, régularité que je devais le faire quand j'étais avec Paul Arcand. Fait j'en profite plus. Je pense qu'il y a un bout de temps où, quand je devais vraiment le faire, tu savoures pas les choses de la même façon. Tu comme tu trouves un album coup de cœur. Puis là, t'es comme, ah, c'est vraiment bon, mais j'ai plus le temps de l'écouter parce qu'il faut que j'en écoute quatre autres, ouais. tu sais. Puis il faut que je me prononce dessus. Il y a en vraiment plus. comme un... Donc, y... je... je pense que je suis quand même contente de m'être sortie de ce rythme-là, mais en même temps, il y a plein d'affaires qui manquent parce que, tu sais, veux, veux pas, quand t'es obligé d'y aller, des fois, ça m'arrivait, ça me tentait pas, là. Tu sais, oui. vraiment, t'es chez <coughs> vous, t'es bien, puis là, t'es comme, ah, faut que j'aille voir telle affaire. Pis... Mais la plupart du temps, une fois que j'étais assise dans le stade, Cool, tu sais, ça se passe. Pis... Mais tu sais, l'effort, là, puis ouais. moi, c'est ça qui me fascine quand je vais voir des spectacles, tu sais, mettons un mardi soir, je me dis, c'est qui ces gens-là dans la salle? À vous, tu sais, comme ils ont, ils ont pris une gardienne, il y a un stationnement, puis ils sont là, puis ils ont travaillé toute la journée.
0: Ça m'a toujours fasciné. Moi, ça, ça, ça a été ça euh, au début, la première fois que j'ai fait une heure solo. J'en revenais pas. C'est la première fois que j'étais comme « Ah oh mon Dieu, mais attends, là, Tu sais, on dirait que quand j'animais dans un bar, il y avait moins de pression, là. Tu sais, c'était comment On est dans un bar, les gens viennent, oui, mais ils ont payé 8 piastres, Là, Mané, c'est comme, attends, quoi, 22 et quelques pour venir me voir, moi, tu sais, comme, je sais même pas si je suis bon, j'essaie euh, j'essaye juste, et puis et quand j'ai commencé à rouler mon show, C'est euh, un bon, type de,
1: un bon type de, show. J'essaye juste. J'essaye juste.
0: <rire> <rire> tu sais, il n'y a pas d'attente. Aucune. Je m'excuse d'exister, mais merci d'être là. Mais il y avait ça, Puis à Mané, tellement, c'était tellement en moi que j'ai, fini par commencer mon show avec ça de comme, euh, vous me faites le plus beau cadeau, c'est un peu, je le disais, quand même moins quétaine que ça, mais euh, je trouve que le plus beau cadeau que tu peux faire à quelqu'un, mm -hmm. c'est de lui offrir du temps. Et c'est ce que vous faites ce soir, vous m'offrez une heure et quart de votre vie, tu sais. Euh, puis c'est, faut pas que tu y penses trop, parce que ça peut devenir une pression, tu peux figer, enfin, « Oh mon Dieu, mais là, attends, j'ai 25 ans, puis euh, tu sais, euh, je repense à mon premier show, puis je suis comme « Oh mon Dieu, tu sais, comme...
1: Mais... » Tu sais, un premier show, il y a toujours de l'insouciance. Sinon, tu ne l'aurais jamais fait. Là. Exact. Puis heureusement. C'est ça. Heureusement. Tu sais. C'est ce qui peut être paralysant par la suite. Tu sais. Exact. Tu ne peux pas revoir cette insouciance-là. Mais tu sais, quand est-ce que la gratitude est devenue quétaine? Pourquoi c'est Quétaine? C'est de... fou, hein? C'est hein C'est qui qui a fait ça? <rire> Parce que c'est quand même un beau sentiment de juste se dire, wow, il y a des gens... Tu sais, de... C'est pas merci la vie, c'est juste, je reconnais que vous avez fait l'action de vous déplacer, puis je suis reconnaissant. Pourquoi ça devrait être quétaine? Puis on, on s'excuse quasiment de le formuler, tu sais.
0: Absolument, puis moi, il y, y a un humoriste américain qui s'appelle Bo Burnham, euh, que son dernier show, c'est lui qui a fait eight Grade. Oui, c'est ça, c'est
1: un réalisateur aussi. Exact.
0: Hein? Maintenant, il fait plus ça. Il joue dans Young promising Woman aussi, je sais pas si tu as pas vu. Je mais... mais... Nommé aux Oscars, je ne me trompe pas. Quand même cool film, là. Euh, Puis, dans son dernier show qui est sur Netflix, qui s'appelle Make Happy, euh, et moi, je suis allé voir live et je pogne le moton à chaque fois qu'il finit son show. Sa dernière phrase, c'est « Thank you, good night, I hope you're happy hmm. ». Je t'en parle, j'ai des frissons. Je ne sais pas pourquoi, mais je fais quand même Asti c'est fin. Puis tu sens toute la sincérité quand il dit. C'est juste fucking fin. Tu sais, il vient de faire une heure d'humour. Il vient de nous parler aussi que dans le show, il raconte à quel point il y a un, un drôle de rapport avec la crowd où c'est son métier, puis qu'il aime ça, mais en même temps, il est haï parce qu'il est comme, je peux pas te dire exactement ce que je veux parce que toi, tu veux être diverti, mais moi, j'ai des choses à dire. Puis le show porte par rapport à ça, à quel point l'entertainment puis l'entertainer maintenant, c'est mélangé, les réseaux sociaux, tout ça. Mais il finit quand même en nous disant « J'espère que vous êtes content. Puis j'étais comme « Ah, tabarname, man ». Je l'écoute sur Netflix, puis je pleure. Comme c'est ridicule.
1: <rire> ben, c'est comme l'aspect d'authenticité là-dedans, la sincérité du propos. Tu sais, des fois, il y a des phrases comme ça qui nous rentrent dedans. Euh, la chanson des cowboys euh, L'Amérique pleure ». Ouais. La première fois que j'ai entendu ça, il y a une phrase là, vers la fin, dans le dernier couplet, euh, où ils parlent, tu sais, qu'ils retournent chez eux, puis qu'ils se compte, tu sais... Euh, pourquoi je suis loin de ma famille, tu sais, pour ouais. jouer la game, Puis là, me mets à pleurer dans l'autre. Puis je dis, mais voyons que ça me rentre dedans demain, mais des fois, il y a comme, il y a une phrase qui arrive au bon moment, tu sais, c'est de ben la les, synchronicité, mais.
0: Les cowboys, là. Les cowboys. Je veux dire, je pense que c'est le band que j'ai vu le plus souvent en show. Puis c'est, tu sais, genre, j'ai rencontré le chanteur, puis le, le guitariste, genre, à une game de célébrité d'hockey. De <rire> c'est <rire> Fait. Mais c'est juste tellement absurde. comme Je peux pas vraiment aller voir enfin comme « Asti, je, je vous adore. Je, 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 je vous ai vu tellement... » Mais pourquoi pas? Mais c'est juste qu'à un moment donné, finalement, je fais Qu que je suis sur le banc? » Puis « Karl est dans mon équipe. » Puis là, je, ça, on est au Centre belle, Puis ça toune joue. Puis je suis juste comme « Karl, <rire> c'est ta toune! <rire> » Mais je fais « Je sors de mon corps. » je fais « Je suis en train de parler avec Karl. » Des cow-boys que j'ai vu au festival des Montgolfières en seconde 3 avec mon ami Vincent Blais, puis que je voulais qu'on s'achète une bière. <rire> puis que j'ai crié, genre, le chat avec top dans ma tête, il a entendu moi, puis qu'ils l'ont fait. Tu sais, comme des moments où tu fais, puis là, à cette heure, je, genre.
1: Tu joues au hockey avec, au
0: Au hockey avec, comme il n'y a rien de plus. comme <rire> Je le vois attacher ses patins, puis c'est j'ai pas pris ma douche avec, mais quasiment. Tu sais, c'est comme, oui, en tabarnane. Moi, cette absurdité là de, ouais. comme, le, 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 que ça devient justement... Tu sais, toi, tu travailles avec la, Marc Labrèche. Ouais. Je veux dire... Euh, tu sais, je veux dire, on a, 100, on a un, presque le même âge. Ah oui, mais euh, non, La fin du
1: monde est à 7 heures. Moi, c'était comme une religion. Là. Je, en fait, des fois, je cite des affaires... Puis je pense que Marc, il me trouve bizarre. <rire> Genre, je fais des jokes La fin du monde est à 7 heures qui se rappellent plus pantoute. Mais moi, j'ai comme... Les la brèche becu avec euh, Bruno Blanchet. Ouais. Tu sais, je suis comme... Mais tu sais, c'est des humains. Là. C tu plus ça va, tu, tu les croises, puis tu fais ok, puis heureusement, c'est pas décevant. Tu sais Marc, c'est vraiment la personne la, la plus sweet de, de la terre. C'est un plaisir de travailler avec lui. C'est sûr, est vraiment tu sais. Mais euh, tu sais, pour revenir aux au cow-boys fringants, euh, tu sais, dans la catégorie euh, I hope I make you happy, là, eux là, ils en, en ont donné du bonheur. Là, c'est fou là une salle des cow Tu sais, c'est parmi les groupes qui remplissent tout le temps encore. Tu sais, la pérennité, moi je trouve ça extraordinaire. Tu ouais. vois qu'après, puis ils ont renouvelé leur public en plus. C'est fou eux, ils font partie des gens qui sont très, très conscients de ça. Tu j'en ai déjà parlé avec Jean-François Posé. tu sais, lui, sa blonde est, est enseignante, tu il dit, je la vois travailler fort, puis dans, dans mes salles, c'est ces gens-là qui sont là. Fait nous, il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour que ces gens-là aient la soirée qu'ils méritent. Ouais. C'est leur vendredi soir. Là, pis ils sont venus faire la fête puis on va tout donner. Pis... moi J'ai je, je, beaucoup de respect moi, pour les, euh, les cow-boys Évidemment, je suis une fan aussi parce que j'étais ouais. au cégep pendant Berne. Que... C'est <rire> ça. Ils
0: sont extraordinaires. Ouais. C'est vraiment un band spécial. Mm -hmm. pis, euh, en effet, il y a quelque chose de... Euh, euh, C'est vrai que la pérennité, je trouve ça cool. C'est des artistes qui traversent les époques. Euh, J'en croise beaucoup des humoristes aussi au bordel où tu fais comme... Attends, tu je suis dans l'âge loge avec tu sais Pat Grou, mmh. euh, Louis josé Martin Petit, Laurent Paquin, euh, du monde que je fais, tu sais, j'ai rencontré Stéphane Rousseau ici, puis je suis comme Chris, je me souviens pas pas de connaître."
1: <rire> ça, tu fais partie de.
0: Puis après ça, c'est comme il était dans la salle à Montgalois juste pour c'est comme quoi. Puis mais tu vois aussi, tu sais, justement les humoristes qui retournent au bordel tu sais, j'ai rencontré Daniel Bélanger mm -hmm. ici, puis qui parle... Tu sais, j'imagine que tu as vu le, le documentaire « Le cri du rhinocéros oui. » de Marc, justement, ouais. Marc Labrèche. Puis, c'est arrivé tellement à point dans ma vie quand j'écoutais ça. J'étais en, en show à Chibougamo. Euh, tu on rentre dans la salle, dans, dans, à l'hôtel après le show, puis ça joue à télé, puis on écoute ça. Puis, tu vois, Daniel Bélanger, puis Ariane Moffat, fait comme ah, « J'ai peur de me répéter, puis... » puis t'es juste comme, ah, OK, ben no shit <rire> que c'est encore Daniel Bélanger, no shit qu'il a traversé le temps, parce que il y a encore cette crainte-là, il ouais. y a encore cette espèce de doute-là, qui fait que, tu sais, des histoires des Deschamps, lors de ces derniers galages pourris qui est fucking nerveux avant de oui. monter sur scène, t'es comme, man, ils vont des Deschamps, mais c'est ce qui fait qu'ils vont des Champs. Mm -hmm. c'est qu'ils se pètent pas les bretelles jamais, tu sais, fait que c'est vraiment extraordinaire.
1: Mais c'est super sain, je pense, d'entretenir le doute, c'est juste que tu la petite ligne-là qui devient un, un autre moment, mais tu vois, moi, quand j'ai écrit « Faire œuvre c'était la première fois que je passais comme plus du côté artiste, c'est-à-dire que, j'ai eu un lancement, j'ai des gens qui m'ont posé des questions, puis là, je fais « Ah! » On dirait que je pourrais plus faire ma job de journaliste culturelle comme avant, maintenant que je comprends c'est quoi.
0: Ouais.
1: Tu sais, le moment où, tu, toi, tu es fière là, de ton affaire, mais tu le sais pas comment ça va être reçu, pas tout là. Exact pis, je pense qu'il faudrait que tout le monde le vive une fois pour comprendre parce que, de l'extérieur, tout le monde dit, ben, voyons, c'est super beau faire œuvre utile. Qu'est-ce qui aurait pu arriver de mal, tu sais? ouais, ouais. ouais. Ben, je sais pas. Il y a comme quelque chose de... Moi, j'y crois. Je suis passionnée par ce sujet-là. J'ai vraiment l'impression que c'est une idée qui répand euh, c'est du bonheur puis qui montre à quel point il y a des humains... Euh... Les gens sont nice, c'est ce que tu disais oui. avec... c'est vrai. <rire> c'est Adim qui disait ça. Oui. Les gens sont nice. <rire>
0: oui, mais c'est vrai. <rire> oui,
1: mais faire un c'est ça. Sauf qu'il y a quand même cette notion-là de... OK, mais comment ça va être reçu? T'sais? On est humain, c'est ça. C'est
0: Mais c'est là où tu vois, justement, quand tu rencontres un Daniel Bélanger, un Benoît Brière, mm -hmm. un Adib, euh, tu sais, Ariane Moffat, euh, Clo Pelgac, quand, quand tu rencontres des artistes qui font ça vraiment, ça revient un peu à ce que tu disais aussi, tu as peur de comment ça va être reçu, mais tu le fais pareil. Donc, en quelque part, le, le, le besoin de s'exprimer mm -hmm. ou de partager des histoires est plus fort pour ton être ouais. que... Euh, qui fait que ça te fiche pas. Oui. Fait que, ultimement, tu le fais pour toi, mais tu veux que ce soit bien reçu, mais. En bout de ligne, c'est que ouais, même si je me plante, christ est plus fort que moi. T'sais. Oui,
1: c'est ça. Puis il y a aussi pourquoi tu le fais. T'sais, moi, je suis convaincue, j'ai comme en, dans moi cette vocation-là, cette mission-là, il faut que tout le monde le sache que l'art peut leur faire du bien. Ouais. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Puis je ouais. vais te les prendre un par un par la main puis je vais va trouver le bon livre pour toi. Il y a comme... c'est plus fort que moi. Fait que Ça passe effectivement par... OK, Québec je, je vais prendre, mettons, parole sur la place publique. Puis là, après ça, tu ça des messages. Des gens qui font... Ah, tu nommes exactement, ça, ça fait des années que je, que je me dis ça, mais là on dirait que as mis des mots sur ce que je ressens. il y a vraiment, pis, hey, on n'est pas tout seul. C'est pour ça que les salles sont pleines, ouais. parce que les gens ils ont besoin de ça. T'sais, on a besoin de connecter là,
0: Mais puis la rencontre humaine est, est trop forte. Tu ouais. même avant la pandémie, les gens ils disaient ça des fois comme Ah, avec le numérique. Et, puis moi j'étais comme, man, ça va jamais mourir. Tu il <rire> y a rien de plus romantique qu'une soirée du monde pour ouais. moi. J'ai joué dans toutes les hosties de circonstances pas possibles, dans des places wack, des loges comme de sous-sol de bar à côté des pots à olives, puis comme de la grosse maillot.
1: Euh, ça nous manque. Hein?
0: Mais pour vrai, <rire> oui. Comme pour vrai, t'sais, genre, le plus c'est que l'image que j'ai en tête en ce moment, c'est un bar de Joliette. T'sais, ah, où, wow, ouais okay. euh, ben, C'était la microbrasserie.
1: OK.
0: Euh, oui, euh, Non. J'oublie, non. C'est comme une chaîne de micro-brasserie qu'il y avait avant. Je ne sais même plus si c'était okay. encore là. Bref, puis il y avait des soirées du monde, là. Puis c'était pas tout le temps parfait comme soirée du monde. Mais tu sais, tu es backstage. Le staff vient te voir dans les loges qui sont en dessous. Pis tout le monde est smart. Puis tout le monde veut juste que ça aille bien. Puis après ça, t'arrives sur scène et tu comme, Man, je suis pas connu. Le monde a payé 10 pièces Puis ils sont là, puis ils sont contents. Pis... Moi, voir mes amis faire, tester des affaires, t'es comme « Oh my God, c'est extraordinaire! » C'est vraiment extraordinaire. puis Un bon show, ça t'habite. Quand tu vas ouais. voir un bon show de théâtre, puis que ça te renverse ou que ça te fait rire ou que ça te fait voyager, euh, c'était sais euh, Moi, un bon film, euh, j'avais 7 ans, j'écoutais euh, Slap Shot. Non, <rire> euh, pas Slap Shot, Mighty Ducks. Oh mon Dieu! Mighty Ducks, <rire> d'un autobus. Euh, oui. Oui, ouais. exact, c'est ouais. ça, exactement. <rire> On est en tournoi d'hockey, j'ai 7 ans, je suis un kid. On est dans l'autobus, puis Mighty Ducks joue. Je me souviens comme année, je suis tellement dans le film. Puis là tout le monde dans le film il crie aux au joueurs genre shoot, shoot que naturellement je fais shoot, puis tout l'autobus s'est tourné vers moi, j'étais comme super gêné mais encore à ce jour, je suis de même.
1: Quand t'embarques, Quand
0: j'embarque, il ouais. n'y je, je, a, a rien à faire. Je suis là, fixé là-dessus, puis je voyage, ça, je trouve ça extraordinaire.
1: Mais ça, c'est tellement beau en fiction. Euh, ça s'appelle euh, « La suspension de l'incrédulité Incrédulité consentie ». C'est-à-dire qu'on accepte, tu le sais que ce n'est pas vrai, mais tu acceptes d'embarquer dans la fiction. C'est juste de faire comme, OK, tu sais, oui, je sais qu'il y a une caméra, je sais qu'il y avait quelqu'un, mais il y a un moment où ton cerveau fait comme c'est pas grave. Puis ça, là, quand, quand tu l'atteins, c'est malade. Il y a vraiment. Mais c'est drôle parce qu'on on, on a commencé à l'écouter en famille, les docs, mon fils, euh, il y a 6 ans. Là. Puis là, là, comme à tout moment, je le regarde, puis là, je pars un coin. 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 puis là, là, il tire. <rires> mais c'est fou quand même que les vieux films. Parce que, tu sais, je ne sais pas si tu leur écouté récemment, là, mais ces films-là des années 90. C'est 20 minutes avant que l'action commence. Là. Il y a des intros interminables. Aujourd'hui, tu n'as plus le temps de faire ça. Tu écris une fiction, c'est comme, ah ouais, t'sais, euh, une minute, il faut qu'on soit au cœur de l'action. Mikey Ducks 1, là, je veux dire, euh, je ne sais pas si je me rappelle, super son permis de conduire, mais tu sais, c'est long. C'est long, là. <rire> j'ai regardé mon fils de 6 ans, je suis comme, OK. Mais il restait là, tu sais, comme il dit, si ma mère m'a mis ça, il doit avoir un.
0: <rire> il y a quelque chose. <rire> tu le pars, puis là, ça prend 20 minutes, parce que les premières 20 minutes, tu es comme, si c'était peut-être pas ça que fallait que je monte. <rire> c'est <rire> chaotique.
1: Hey, non, mais c'est. C'est une grosse responsabilité d'être parent, pour ça. Ouais. Ben, l'espèce de... <rire> comme, mettons, mon fils, il a une grosse passion de catastrophes naturelles en ce moment, fasciné ah, par ouais. les tsunamis. Puis là, même, je fais, comment je pourrais montrer Titanic? <rire> non, c'était peut-être pas la meilleure idée, non. mais en même temps, lui, il capote sa... Fait que là, tu sais, toute la scène d'action, mais là, à Mané dans Titanic, les gens ils meurent. C'est assez violent. Puis j'étais comme, OK. Mais moi, je me dis toujours, il y a cinq ans, j'écoutais Top Gun, puis tu sais, je pas morte, ça. là. fait c'est que... Ils savent, là, j'explique que c'est de la fiction. Puis lui, ça reste que c'est. Il est fasciné par le Titanic. On regarde des documentaires sur le, le Titanic. Puis, euh, mais c'est wow. quand même une responsabilité.
0: Il est bien curieux. Oui, oui. C'est bien cool.
1: Ben, c'est un âge. Euh, tu sais, je pense que tous les enfants de cet âge Tu sais, il est en maternelle. Puis c'est comme, il revient de l'école. Puis il m'apprend des affaires. Puis ouais. il est full fier. C'est ouais. ça, maman. que...
0: <rire> c'est balas mon, ouais. mon neveu euh, s'appelle Adam, le fils à ma sœur Laurie, euh, qui t'a parlé. Puis, euh, euh, lui, tu vois, M'année, il a pris un fixe sur les monuments. <rire> mais tu sais c'est comme je connais pas les monuments du monde tant que ça tu puis lui à mon c'était comme il reconnaissait puis là, il y avait un livre là-dessus avec le c'était comme mais tu sais euh, le Laurie puis son mari Ont fait hey, on va on va l'amener à Paris voir la, la Tour Eiffel tu parce qu'on est vraiment chanceux puis ils peuvent se permettre ça puis mais tu sais genre Adam, il y en est il en est jamais revenu tu sais oh! il voit la Tour Eiffel tu puis lui c'est comme c'est gros là, pour lui là, tu sais puis c'est comme genre, il, moi j'étais même pas là, ils m'ont juste raconté puis c'était mouvant, c'était ouais. comme astique c'est hot là, tu puis nourrir la curiosité de son enfant, je peux même pas m'imaginer. Euh.
1: Oui, c'est c'est drôle puis en même temps, il aurait pu vraiment s'en foutre finalement. Une fois ouais. rendu là, tu sais des fois il y a des affaires, tu sais hein, mon fils quand il était petit, il tripait ses trains là, vraiment il jouait avec les trains, fait que là j'étais comme on va aller à, à Charlevoix, l'hôtel la ferme oui. là, euh, Le groupe Germain puis ouais. euh, il y a un train à côté de ça, ben <rire> il a peur des vrais trains <rire> <rire> j'ai comme tout planifié la vacance de rêve là je me sentais la mère de l'année puis suis comme on va vivre un train puis là comme le train arrive puis il pitch à terre c'est comme <rire>
0: <J 'aime rire> c'est pas, pas ces
1: trains là qui le Je puis là je suis, oh ok il faut comme, avoir l'humilité ok c'est <rire> mais c'est correct on, a, on est allé faire un tour de traversée finalement c'est correct on est en mode solution
0: euh, oui mais hey, parlant de ça mode solution euh, parce qu'évidemment bon je t'ai vu à, à tout le monde en parle avec Monique Néron oui. euh, ton ami avant tout mais aussi ta collègue il y a un film qui s'en vient euh, qui s'appelle La parfaite victime tout à fait euh, et j'ai lu quelques trucs sur vous autres vous faites faire oeuvre utile aussi euh, 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 l'avenir nous appartient l'avenir nous appartient pardon oui. euh, ensemble une émission de télé et tout ça puis vous parliez de tout ça que vous faites du journalisme de solution puis j'ai adoré ça <rire> j'ai adoré ça parce que moi je suis très en mode solution J'ai euh, euh, le, 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 le cynisme mm -hmm. dans le sens je pense que le cynisme c'est un point de départ mais c'est pas une finalité c'est comme oui tu peux pointer ce qui va pas bien mais après ça what's next ouais. euh, et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment cool comme expression de faire du journalisme de solution qui est pas nécessairement tu sais euh, qui est tough à entendre aussi ouais. tu sais euh, euh, la parfaite victime, mettons, c'est un long processus, là.
1: Ouais, mais tu vois, la parfaite victime, c'est ça qui c'est euh, pas, pas l'opposé du journaliste de solution, mais dans la parfaite victime, c'est vraiment euh, c'est c'est pas sur l'affaire Ozon, pas du tout. C'est juste qu'à la base, Monique et moi, avec Amélie Pineda que t'as reçu, ouais. on a sorti l'affaire Roson et de là où je me suis rendu compte que. Tu souvent, les gens disent « Oui, mais pourquoi ils vont pas à la police? » Puis là, tu fais ah, « ben OK, on va aller voir pourquoi. » Puis là, quand tu te rends compte, c'est quoi le processus judiciaire? Moi, c'est vraiment parti d'une indignation. Je me suis dit « Ah, Tu sais, le, le, le processus est tellement froid que je peux comprendre que quelqu'un fait « Hey, j'ai pas le goût de passer à travers ça. » Donc, l'idée de la parfaite victime, c'est vraiment d'aller... Enquêter, là, donc, je te dirais, c'est pas qu'on n'est pas en mode solution, mais on, on expose vraiment, voici ce qu'on a appris sur le système judiciaire. L'avenir nous appartient, c'est l'émission à Télé-Québec. Là, ça, c'est vraiment plus dans le journaliste de solution puis on va à la rencontre de gens qui ont euh, trouvé des solutions à des problèmes. Fait tu sais, quand tu dis, moi non plus, je ne traite pas sur le cynisme. Là. Je pense que, tu sais, le journalisme, en général, c'est pas cynique. C'est-à-dire que c'est correct là, de pointer, de dire, hey, ça, ça va pas. C'est comme, pour moi, journalisme euh, journaliste de solutions, c'est complémentaire à enquête. Tu sais, il faut que Marie-Maude de, <rire> Denis soit là puis fasse ses grandes enquêtes. Mais après, c'est de dire, OK, mais ça, c'est le problème. Il y en a-tu qui ont trouvé une meilleure façon de faire? Puis ouais. pourquoi on leur parle pas à ces gens-là? Puis souvent, on ne le fait pas <rire> parce que on dit que les bonnes nouvelles, ben, ça n'intéresse pas les gens, que c'est des lunettes roses, mais c'est pas des lunettes roses, c'est du vrai monde qui font une vraie job, puis ça marche. C'est ça. Pourquoi qu'on n'irait pas leur parler? Et pour vrai, ça, c'est comme pour ma santé mentale extraordinaire. Oh oui. <rire> Parce qu'on a passé <coughs> tout l'automne puis le début de l'hiver à aller rencontrer des gens vraiment nice, <rire> ouais. qui, ont, qui ont trouvé des, 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 des idées qui sont inspirantes, qui sont... Euh, donc y a, y, Moi, je pense qu'on a besoin de ça, mais c'est comme complémentaire. Il ne faut pas que le, le reste du journalisme s'arrête. Ouais, ouais. Mais il y a vraiment quelque chose de, 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 de très motivant dans cette façon-là de faire du journalisme. Puis, tu sais, nous, on a découvert ça. Euh, c'est Diane Bérard, qui est une journaliste euh, indépendante qui a longtemps travaillé aux affaires. Puis avec Monique, quand on imaginait ce, ce show-là ensemble, on citait souvent Diane Bérard. était comme, « Ah, tu sais, elle, elle a fait tel article. » Puis maintenant, on s'est dit, « Hey, on, on ose-tu lui demander? » Puis elle dit « Ben oui, ça me tente ». Elle fait partie de notre équipe de recherche. T'es comme « Voyons, t'es la papesse du, du journaliste de solutions ». Mais elle, c'est quoi son objectif dans la vie C'est qu'il y en ait de plus en plus de journalistes de solutions. Fait elle s'est dit « Ok, j'ai deux jeunes filles qui ont envie d'en faire ». Deux jeunes filles, Ben mon
0: oui, seul. absolument. Oui, <rire> oui. C'est
1: drôle que je me nomme ainsi. Parce que ce matin, je me sentais tellement adulte. Tu, sais, tu vas magasiner genre des, des caleçons pour ton enfant. Tu sais, c'est la fin la plus adulte que j'ai faite dans ma vie. <rire> Je ne m'achète rien pour moi. Je fais juste acheter comme des petites culottes. Mais bref, fait, je suis une jeune fille qui oui. fait du journalisme de solutions. Puis Diane Bérard a accepté de travailler avec nous. Puis c'est vraiment cool parce qu'elle nous ouvre les portes sur un univers qu'on ne connaissait pas du tout. C'est le fun aussi, ce, ce mélange-là de mentorat dans l'équipe de gens de, de plein de, de générations différentes oui. qui ont envie euh, ça, de s'aider de travailler ensemble.
0: Mais on est quand même loin de couvrir un show des cowboys fringants. Ouais, tu ouais, Est-ce que pour toi, c était, c était, encore une fois, ça s'est fait de manière organique? j'imagine, mais est-ce que tu te surprends des fois à être rendu à, hey attends, là, tu parles de gros sujets, ouais. de sujets importants, euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que ça, des fois as un vertige ouais. ou au contraire tu sens que c'est une urgence de faire, hey attends, j'ai, j'ai, encore une fois, ce, ce besoin-là de t'exprimer par rapport à des sujets euh, comme ça. C'est plus fort.
1: Ouais. C'est drôle parce que tu sais, mettons mon premier réflexe quand est arrivée l'affaire euh, Roson, tu sais à la base c'est euh, bon, tu sais il y avait eu l'affaire Weinstein deux semaines auparavant à peu près là, début octobre, fait que tu sais j'en parlais toujours dans mes chroniques culturelles, puis évidemment avec Paul on s'est dit bon ben le Québec il fait pas euh figure à part, là, on ouais. doit en avoir, nous aussi, des gens comme ça. Puis, euh, donc, c'est un lundi après-midi, quand a commencé l'hashtag aussi, je suis tombée sur quelques publications de gens du milieu culturel que à qui j'ai parlé puis qui m'ont confirmé, trois, euh, quatre personnes, ben oui, moi, c'est Gilbert Rozon. Et, ah. et là, c'est comme de, de faire, OK, moi, ça fait un après-midi que je travaille là-dessus, puis j'en ai trouvé genre quatre. pas la meilleure des enquêtrices, puis j'ai déjà ça. Fait qu'imagine... Puis là, j'ai comme pris un peu le vertige. Puis eh j'ai oui. appelé Paul, puis j'ai dit, écoute, le moi... Je vais balayer ça à Monique Néron, la fille des Fêtes d'hiver, puis, euh, tu sais, euh, voilà, passe sur la palette, là, ça dépasse mes compétences, puis il dit non, 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 tu vas le faire avec Monique. Donc, c'est vraiment comme à partir de là où j'ai travaillé avec elle, on a mis comme nos. Euh, moi, évidemment, je pense que les gens me faisaient confiance parce que j'étais justement du milieu culturel, ouais. puis elle, elle avait les connaissances judiciaires, légales et tout ça, donc on a vraiment travaillé ensemble. Et c'est là, tu sais, de fil en aiguille, on a commencé à travailler sur le, sur le documentaire, puis effectivement, même si moi je. Je, je me vois comme une journaliste culturelle, c'est comme mon titre préféré, Ben, je veux dire, ça m'empêche pas d'être capable de me renseigner sur un autre sujet. Donc, au fil du temps, pendant trois ans, je suis devenue un peu une experte. <rire> tu sais, euh, sur, sur des, le sujet judiciaire des agressions sexuelles, j'en connais quand même une tralée. Puis... Euh, c'est comme si ça, ça m'a un peu donné confiance de faire, bien, je suis capable aussi de parler d'autres sujets. Puis quand on a imaginé l'avenir nous nous appartient, ben c'était clair pour moi que je ne voulais pas juste parler de sujets culturels là-dedans. Mais oui, des fois, j'ai le vertige, je sais, j'avais passé euh, deux jours avec Valérie Plante, euh, tu sais, pour suivre, c'est quoi être leader en temps de pandémie, tu Puis sais, là, c'est sûr que tout le monde se dit, ah, ça, ça devrait être Monique, tu sais, parce que, bon, mais ben, Monique, c'est la fille de, de l'information. Puis, bien, non, je suis capable de le faire, mais... Oui, il y a un vertige. Euh, mais après, tu es d'autant plus fier. T'sais.
0: Mais oui, c'est clair. <rire>
1: Parce que tu dis Ok, Krim, j'ai pu faire ça. Puis c'est super intéressant aussi de, de, de sortir du milieu des arts. Mais ça reste quand même pour moi, on dirait que mon, euh, mon calling, c'est vraiment plus fort que moi. C'est ça. C'est ce qui est culturel. Mais j'ai bien du fun de pouvoir aller jouer dans d'autres ouais. Comme toi, tu adores l'humour, mais c'est le fun de faire roder au aussi.
0: T'sais. Exact, c'est ça.
1: Mais ça reste que c'est l'humour qui t'a défini.
0: Oui, absolument. Même affaire, exact. Euh, mais là, mettons, quand Monique, Amélie et toi, vous travaillez sur le dossier Gilbert-Roson, euh, à quel moment vous faites OK, ça sort
1: <rire> C'est bien, euh, c'est super légal en fait. C'est à partir du moment où tu as assez de, 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 de témoignages, que tu as été capable de les corroborer, euh, que tu as offert euh, à la personne un droit de réplique. Parce que, tu on, on a demandé à Gilbert s'il voulait commenter. Tu on lui a dit, là. On ouais, a ça s'en de... Et lui, il a décidé d'attendre que ce soit. Euh, public. Fait à partir de là, c'était comme notre goût, dans le fond. Okay. c'est à partir de là, quand on on dit, ben, c'est d'intérêt public. Mais ça a été vraiment un processus. Euh, ça a été comme les trois jours les plus. Euh, euh, c'est ça rempli d'adrénaline puis de stress puis tu sais la, la nuit avant la diffusion on, on est allé dormir à l'hôtel Monique puis moi mais tu sais je pense qu'on a dormi deux heures c'est comme juste parce que tu sais on avait une espèce de canevas fallait vraiment respecter chaque chaque phrase parce que tu peux pas partir en freestyle
0: non, 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 <rire> c'est non, non. vraiment
1: euh... mais en même temps tu sais euh, c'est le c'est le courage de ces personnes là tu sais je veux dire dix femmes qui disent moi ça m'est arrivé puis je vais pas m'm, tu sais je vais me nommer puis je vais le dire publiquement et ouvertement, puis on ne pourra plus dire que ça n'existe pas, quel courage! Parce qu'elles, après, je veux dire, elles s'en font toujours reparler. T'sais. Pendant des mois, je me rappelle d'être à, à esprit critique dans les ouais. loges, puis euh, Pénélope est là, puis il y a des gens qui en parlent avec une telle. <rire> euh, sais euh, comme, « Ouais, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. » Puis là, comme, « Mais voyons, c'est une vraie personne qui a vécu... » c'est ce qu'elle essaie agression? Hein. Tu peux pas... Des fois, c'est ça, les gens manquent vraiment de fini, je trouve, mais à chaque fois je repense à ça, c'est vraiment le courage que ces, ces, ces femmes-là ont eu. Puis quelque part, nous, euh, nos patrons 98.5, on faisait pas vraiment de l'enquête au 98.5. Ils auraient pu faire hey, « regarder regarde, ça dépasse nos fonctions, puis on laisse tomber. » Puis ils ont eu le goût de dire « Non, ça, c'est d'intérêt public, puis on va de l'avant. Wow. » C'est sûr que d'avoir Paul Arcand qui back tout ça, <livestream> je pense que pour ces femmes-là aussi, il y avait comme quelque chose de qui les mettait en confiance, cest de dire OK, bien... Puis, tu sais, tu peux le lire, puis l'article d'Amélie était super super bien fait, mais c'est vrai que d'entendre d'entendre les témoignages, il y a comme quelque chose de plus là, dans le, la façon dont c'est rendu. Euh, fait que je pense que c'est ça qui a fait qu'il y a eu un aussi gros, euh, un aussi gros impact. Hein.
0: Puis, euh, est-ce que... Moi, des fois, je trouve que euh, la... L'attention est beaucoup mise sur, euh, mettons Gilbert Rozon, sur l'agresseur. Mm -hmm. euh, Est-ce que toi ça te gosse, ça? genre mm -hmm. Ou en même, en même temps je suis comme euh, tu sais, faut respecter euh, le, le, la limite de la victime là-dedans. Euh, mais des fois je fais ça devient le petit côté spectacle. Ouais. On dirait qu'on passe des fois à côté. Tu sais mm -hmm. comme, je sais pas, t'as-tu une. Mais tu un...
1: ben, sais comme, mettons, je pense que ça glorifie pas tu sais. Non c'est que, ça. Quelque part, tu sais. Euh, je, je,
0: moi, ce, ce bout-là,
1: ouais, c'est ça, ça me dérange moins. C'est peut-être aussi parce que moi, j'ai un biais <rire>
0: très, très
1: conscient où je suis tellement dans cette réalité-là, j'ai tellement depuis rencontré des, des victimes d'agressions sexuelles, je comprends tellement c'est quoi le, 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 le processus. Fait que, tu sais, après que, que les gens. Euh, Mettre leur attention vers l'agresseur. Je pense qu'à partir du moment où c'est nommé, c'est surtout ça, ce bout-là. Je pense que pendant toutes ces années, c'est ça qui est étonnant. T'sais, mettons Harvey Weinstein, c'est combien de victimes? Ça n'a aucun sens. Le, le médecin le gymnaste aux États-Unis, Larry Nassar, qui a fait, je pense, 380 victimes. Eh, comment ces gens-là ont pu en faire autant? C'est juste parce qu'on s'est tué. Oui le pouvoir fonctionne comme ça. Fait qu à partir du moment où on libère la parole, c'est fou ce que ça fait. Là, ouais. Donc euh, je, je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans ce, dans ce mouvement-là, mais là, il y a peut-être un autre bout c'est il faut libérer les oreilles. Il euh, faut qu'on soit prête à les entendre, ces histoires-là. Puis tout le monde n'est pas prêt. Il y, y a des gens qui n'ont pas envie de les voir, ces affaires-là, puis qui font comment « Ah oui, là, ça existe, là, mais ça ne doit pas être si pire ben, ». c'est si pire. Ouais. <rire> c'est ça qui est... Euh, moi, ce que j'ai constaté là, des trois dernières années, c'est que c'est un, un vrai problème de société. Là. Ça n'a pas de sens que je me considère chanceuse ouais. que ça me soit jamais arrivé. Ce pas normal. Non, en effet. Ça devrait être l'exception. Mais c'est pas ça. donc euh, J'espère que les gens ne seront pas tannés d'en entendre parler parce que je pense qu'on n'a pas encore entendu tout ce qu'on avait euh, à entendre.
0: Mais non, on l'a remarqué parce qu'en 2017, la fête ouais. de Gébert-Roson, c'était avec le mouvement ouais. Moi aussi. Et l'été dernier... Ouais. Euh,
1: ça a compte pas de nom, hein, la vague de La vague de, là. de
0: dénonciation. Euh, C'était ça, là, un peu l'espèce de. Attends, là, tu sais. Euh... C'est
1: pas fini, là.
0: <rire> Mais pas fini. Christ! Que est hey, passé où cette réflexion-là de 2017, puis euh, je vous écoutais à tout le monde en parle, Monique et toi, puis <coughs> l'espèce de crainte de justement, ah, est-ce que ça quand ça va sortir, le, 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 le film, la prochaine ouais. victime, est-ce que ça va être encore d'actualité? Puis il y a un souhait, est-ce que ouais. tu veux plus que ce soit d'actualité, tu sais, mais en okay. même temps, ouais. tu veux que les gens soient ouverts à l'entendre, et finalement, ça arrive au moment où Gilbert est acquitté. Mm -hmm. Tu fais tant quoi? Il euh, faut vraiment qu'on qu voit ce film et qu'on entende ces témoignages-là, comme c'est important. Là, Bien,
1: je pense que oui, puis je me dis aussi de l'autre côté, même pour les victimes, moi, ce que j'espère que le film va avoir comme effet, c'est de dire « Ah, OK, je ne suis pas folle. » Tu sais, des fois, là, tu fais okay, « Ah, c'est à, à tel niveau, tel niveau, tel niveau. Ah, ah OK, là, je comprends c'est quoi le processus puis pourquoi, effectivement. » Il, il, à plusieurs niveaux j'ai de la difficulté à me rendre plus loin dans, dans le processus judiciaire. Fait que j'espère que pour les victimes, ça aura cet effet-là, mais effectivement, pour le reste de la société, juste de, de, de prendre conscience de, de l'ampleur de, de ce fléau-là. Mmh. C'est vraiment ça qu'on espère.
0: Puis, euh, j'imagine, j'ai juste vu euh, l'extrait mmh. euh, qu qu que vous avez montré, tout le monde en parle, puis juste cet extrait-là est extrêmement chargé. Euh, vous autres, vous avez à Accompagné ou du moins entendu mm. ces personnes-là, vous avez posé des questions. Euh, tu disais à tout le monde en parle, comment tu es comme, ah, tu euh, moi j'ai juste eu à l'entendre, j'ai pas eu à le vivre. Euh, quand même, j'imagine que ça a été un cheminement ouais. confrontant. Euh, tu sais, comment tu vécu, comment Monique et toi, vous avez vécu ouais. ce cheminement-là qui
1: C est, c est, c est, c est, euh, ça devient intrinsèque là, parce que tu sais, on, on travaille là-dessus depuis tellement d'années. Il euh, y a une journée particulièrement où on a eu vraiment beaucoup, beaucoup de, de témoignages bac à bac où à la fin de la journée, tu es comme oh, OK, là, ça commence à être dur à prendre. Puis tu sais, moi, je suis une personne très, très empathique. C'est euh, comme ma plus grande force donc ma faiblesse ouais. <rire> c'est de l'audio fait que je fais des gestes de parce <rire> que je sais c'est que ta plus grande force est souvent ta faiblesse en même temps la moi, qualité de
0: ton défaut. exactement là, défaut moi je pense
1: vraiment c'est ça c'est mon, mon super pouvoir mais qui en même temps euh, peut me faire tourner fait que j'ai beaucoup d'empathie mais des fois il faut comme que apprennes à, à te fermer parce que de toute façon il y a un point où c'est pas utile tu sais faut pas que je la ressente ta douleur parce que je, je vais être bloqué puis je pourrais pas euh, avancer donc euh, c'est comme si ça devient une espèce de mantra de faire comme hey, tu sais moi la seule tu sais je complètement impuissante. La seule chose que je peux faire, c'est accumuler le plus de données possibles puis rendre ça digeste, puis en faire un film qui s'écoute vraiment comme, tu sais, ça, tu sais, comme un coup de poing du début à la fin pour que les gens sortent de là en disant « OK, tu sais, je ne peux plus être indifférent à cette réalité-là. » C'est ça qu'on espère.
0: – Puis dans le film, vous parlez euh, évidemment du système judiciaire. Euh, J'ai reçu Amélie ici, où on, ouais. a on en a parlé un peu. Euh, Est-ce que même est-ce que est-ce que vous croyez que ça, ça se peut d'avoir euh, tu sais parce que dans, de, ce que vous disiez dans ouais. l'entrevue c'est que il euh, y a des gens qui travaillent à former éventuellement possiblement euh, une cour mm -hmm. spéciale entre guillemets pour les agressions sexuelles mais que le milieu
1: Et est un peu plus est
0: un peu plus ouais. réfractaire
1: Bien, en fait, pour les gens qui s'intéressent à cette euh, question-là. Il y, y a un rapport qui s'appelle Rebâtir la confiance, qui a été mené donc, par un groupe de, qui est spécialisé et, et qui était formé comme transpartisan, c'est-à-dire des gens de la CAQ, euh, du PQ libéral, Québec solidaire. Tout le monde s'est mis ensemble, ils ont mandaté des experts, puis ils ont fait 190 recommandations. C'est pas comme, il hein, y a deux, trois affaires qui marchent pas. Il y a 190 idées concrètes, puis ça inclut la violence conjugale, d'autant plus l'actualité. Pour moi, il y en a déjà là, des solutions qui sont, qui sont admises, mais le problème avec ce genre de rapport-là, c'est que souvent, tu sais, c'est tabletté. Tu sais, sur le coup, ça fait, ça fait jaser un peu. Alors, ce qu'il faut vraiment, c'est que euh, ces idées-là soient, soient mises de l'avant, parce que, je veux dire, le, le, le droit, ça, ça, ça a évolué là, au fil des ans. Ce n'est oui. pas vrai là, que, <rire> que ça ne peut pas changer. Donc, j'espère que ce, ce, ce rapport-là ne euh, sera pas tabletté. C'est vraiment ça.
0: Parce que même j'ai parlé avec Michel Audette ici, oui. qui, qui me parlait de la commission qu'il y avait eu mm -hmm. sur les, 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 femmes auto hein. ouais. les, les femmes autochtones. Les femmes autochtones, tu sais, puis à euh, me parlait justement de toute la douceur qui, qui s'était émanée de... C'était une commission mm -hmm. quand même, tu sais, c'était pas une, une, une cour spéciale. Euh, où ce que justement, il y avait un peu des Monique et des Émilie <rire> euh, en Michel et ses, et ses collègues, euh, beaucoup d'écoute, beaucoup ouais. de douceur, beaucoup d'ouverture, beaucoup de respect et, et de... de d'admiration, du courage euh, des personnes, qui, des femmes qui venaient parler. Euh, et tu fais, pourquoi le système judiciaire n'est pas capable non. de cette humanité-là? Tu sais, euh...
1: C'est super intéressant parce que, euh, évidemment, il existe la justice réparatrice qui est complètement autre chose. Ce n'est pas un processus judiciaire. C'est-à-dire que si ton agresseur reconnaît les faits, bien, vous pouvez passer par un un autre processus, donc il n'y aura pas de la prison, mais il va y avoir un cheminement. Puis il y a beaucoup de gens pour qui... c'est il, il y a des femmes qui ne veulent pas nécessairement que leur agresseur est en prison. T'sais, elles veulent qu'on reconnaisse que ça leur est arrivé. Puis un autre exemple, quand je parlais de, du médecin euh, des gymnastes aux États-Unis, mmh. Larry Nassar, qui avait fait comme 300 victimes, la juge a dit toutes les victimes qui veulent venir parler à la représentation sur sentence ont le droit de le faire. Donc pendant des jours, une après l'autre... Et quand elle, elle, elle se présentait, elle disait « Je te vois, tu es entendu et tu peux dire ce qui t'est arrivé. » La juge disait la juge ça, disait ça wow. à chaque personne. Juste ça, là, pour moi, c'est comme probablement la partie la plus réparatrice de toute la patente. En plus, il y, y a une peine de prison qui s'en est suivie. Mais ce bout-là de dire « Tu as le droit de raconter ce qui t'est arrivé. » Puis c'était surtout lui, il est obligé d'être là c'était pour lui qu'il faisait ça. Toi, tu ouais. vas reconnaître et entendre tous les dommages que tu as causés. Parce que probablement que ce, cet homme-là est un pervers narcissique qui n'avait jamais... Euh, réalisé. l'ampleur de, de ce qu'il faisait. Donc, tu sais, je pense que c'est possible. Il, il, il devrait y avoir une place pour ça. Mais le, le, peut-être le problème avec une commission, c'est qu'il ne faut pas que ce soit juste ça.
0: C'est ça, <rire> exact.
1: C'est très cool, effectivement, qu'on prenne le temps d'écouter les gens. Moi, je pense que les gens ont... Les gens ont besoin de se raconter. Ouais. C'est fou. Ouais. Euh, dans « Faire œuvre utile », les gens du public qui participent, tu te dis qu'est-ce qu'ils ont à gagner dans les faits? Oui, il y a une discussion qui s'ensuit avec l'artiste qui est très intéressante, mais c'est leur histoire, ça leur appartient. Pourquoi? Ils... Mais je me rends compte, le, le, le pouvoir du récit. Il y a plein de gens qui me disent, souvent, il y a des histoires qui vont être un peu plus dramatiques et une chanson est venue les aider dans un deuil. Puis ils disent, hey, c'est la première fois que je racontais mon histoire du début à la fin. Puis, je sais pas, on dirait que depuis qu'on a fait le tournage, je me sens mieux. Il y a vraiment quelque chose dans... Je pense que les gens, on, on a tous ce besoin-là. Puis, tu sais, comme les artistes, c'est à plus grande échelle. Ouais, puis, absolument. ils louent une salle. Puis, ouais. <rire> <rire> il y a 500 personnes qui écoutent. <rire> Mais, tu sais, je pense que tous les humains ont besoin de se placer dans un récit, tu sais. Puis, le, le, le système de justice peut répondre d'une certaine façon, je pense, à, à ça,
0: Est-ce que... Lorsque vous euh, adresse, on peut pas dire ça. Là, lorsque vous parlez de ces problèmes là, euh, quand même tu vous, puis vous le faites de manière tellement respectueuse et douce là, euh, euh, mais un peu pointer les failles du système de justice. Est-ce qu'il y a aussi une crainte de comme ah tu sais c'est une grosse affaire, justement il y a beaucoup de gens qui le défendent, ce oui. système là qui est clairement problématique. Ouais. Est-ce qu'il y a une petite crainte de faire ah on va tu ça va te contre nous autres mm -hmm. tu sais? Euh,
1: mais tu sais, on est en démocratie, puis nous, je veux dire, on, on prend une parole, on a fait un, un travail rigoureux, euh, tout est... on, on est, Évidemment, on a des, des avocats qui sont consultants ouais. à travers tout ça, mais on a fait les choses dans les règles de l'art avec toute notre rigueur journalistique. Donc, il ce côté-là. Puis après, le documentaire, c'est aussi une prise de position. Donc, tu sais, c'est ce qu'on fait. Puis je pense que, euh, oui, probablement que ça va déranger des gens, mais en même temps, s'ils s'assoient puis ils écoutent le film, c'est évidemment une bande-annonce c'est une bande annonce ouais. mais tu sais si tu t'assois ça puis tu regardes le film moi je pense que il y a vraiment euh, tout y est pour que tu comprennes la, les raisons pour lesquelles on le fait donc oui c'est sûr que c'est euh, c'est stressant tu sais avant d'aller à tout le monde en parle en direct là, quand tu présentes les premières images il y a comme une décharge mais après ça, je me, ra je me ramène vraiment tout le temps. Ah, mais pourquoi je le fais? C'est ça. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un problème. Donc, t'sais, oui, vous pouvez faire des avocasseries si vous voulez, puis essayer de dire « "Mais mets telle virgule? » Ben regarde. Toi, t'aimes mieux faire ça de la procédure et de faisant. Moi, je suis ici parce qu'il y a un problème. Ouais. Puis, il faut qu'on en parle.
0: Mais ben, puis, euh, je trouve ça euh, euh, autant... En fait, j'admire les victimes que vous avez rencontrées, mais je vous admire, Monique et toi aussi, de... de toutes tout les gens impliqués, le courage que mm -hmm. ça... Et la, la bienveillance aussi mm -hmm. qui s'émane de ça, de faire « Hey! » tu sais euh, Puis heureusement que vous n'êtes pas freiné à justement un espèce de système qui peut être quasiment « Bully ». Des mm -hmm. fois, j'ai l'impression de faire « Non, non, c'est de même puis c'est tout, puis tasse-toi. » Puis je dis ça sans jamais avoir... Oui. Euh, moi, j'ai été une fois en cours parce que j'avais perdu mon permis parce que j'avais pas perdu... Per per Pogné trop de tickets Puis en sortant, j'ai pleuré d'un bras de ma mère. C'est intimidant. Caliste oui, <rire> que c'est intimidant. C'est la seule fois de ma vie où je me suis fait dire, parle plus fort. Oh. Moi, je parle fort. C'est terrible. Il y avait un micro, puis la juge, parle plus fort. T'entends pas. J'étais en bermuda avec une chemise. J'avais l'air de venir chercher un méritage. <rire> tu sais, c'est terrible. C'est terrible, terrible, terrible.
1: Ah, oh, mais tas déjà fait un...
0: J'avais essayé, mais c'était encore en 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 trop fragile. <rire> Mon meilleur ami est avocat. Puis, euh, j'étais comme, je comprends pas comment tu fais pour travailler dans, dans ce milieu-là. C'est. Mais je connais pas les codes mais aussi, tu Exact.
1: C'est ça, j'allais dire. Quelqu'un m'a dit, je sais pas comment tu fais pour monter sa scène. C'est parce que tu connais pas les codes. c'est ça. À partir du moment où es outillé tu sais, comme pour le documentaire, je me sens outillé. Je veux dire, j'ai des années de journaliste derrière moi. On, a, on, on en a parlé beaucoup avec Paul Arcan J'ai vu Paul Arcan mener des dossiers de front, puis des fois, justement, tu sais, brasser. Puis, c'est pas toujours facile ce qu'il reçoit, mais. Après ça, c'est ça, quand tu reviens aux codes. Ben moi, je les maîtrise, les codes du documentaire. Ben, ton ami il maîtrise les codes. Ouais. Euh... Mais euh, vraiment, faut que tu retournes à ça. Ouais,
0: ouais, ouais, D'ailleurs,
1: je viens d'avoir un flash quand on, on s'est croisés à Esprit Critique. Ton imitation de Kevin Parent <rire> était quand même extraordinaire. Je sais qu'on ne peut plus. On ne peut plus. C'est dommage, mais... E. Moi j'aurais pris une heure aux fesses juste de ça là. <rire> qui me donnait tes conseils de vie. Ah euh...
0: euh, ouais, non, tu vois le point c'est que je le faisais dans mon premier show, juste une, un, une petite parenthèse. Mais là je suis comme. Là je, là, je fais le Gaspésien un peu plus. Ouais, ouais, c'est ça. C'est okay, une tête à faire plus comme polie ou quelque chose. Es comme... Mais j'ose plus... Euh... Ouais, ça
1: peut plus être... Ça peut, ça un... peut plus être le,
0: le, le bon prévain, Caroline, le, le vilain. Mais tu si
1: tu peux faire, mettons, comme un personnage de Gaspésien qui te donne des conseils de vie, <rire> je retournerais quand même à ce maudit milieu sale. Là. Oh, man. <rire> C'était vraiment... Euh... <rire> je t'appelle, c'est ça, c'est comme les conseils qu'il donnait, genre... Euh... Je pensais oser de la Madeleine, tu l'avais croisé, puis oui, essayé de te ça. coacher, euh, ne pas à C'est euh, ça, c'est
0: ça, c'est ça. Euh...
1: Mais je vais pas t'amener sur. <rire> <rire> non, mais, comme, pour...
0: non, ça, non, pas hein. du tout, pas du tout. Mais le pire, c'est ça que je... le pire, c'est que j'avais, j'avais quand même une question par rapport à ça un peu pour toi ou ce que. On parle beaucoup de la cancel culture. Oui. Moi, je consomme énormément d'humour américain où il y a beaucoup de américains qui sont très contre ça. Euh, moi, je sais même pas encore où je me situe ou ce que je fais, oui. mais je pense que la, la, la seule affaire que je sais c'est que il y a des gens que lorsqu'ils essayent de revenir ou entre guillemets ou du moins quand qui réapparaissent tu sais par un poste ou par, par des nominations qu'on a vu récemment <rire> je euh, je sais pas comment je me sens mais je sais qu'à ce moment-là je me sens pas bien il y a quelque chose là-dedans qui fait que j'aime pas ça euh, après ça faut faire attention mais souvent moi je vais être le premier à dire je crois à la réhabilitation donc mais là je me questionne c'est quoi la réhabilitation est-ce que ça veut dire que euh, First, ça prend du temps. Euh, là, quand finalement les gens sont acquittés, ceux qui ont des, euh, tu sais, euh, ceux qui sont accusés. Euh, mais après ça, il y a ceux qui sont pas accusés. Mm -hmm. C'est quoi le temps Le temps n'est pas précis, pas clair comme quelqu'un qui vole un char, qui fait du temps en prison, qui ressort, puis le techniquement, il réintègre la société. Euh, Est-ce aussi la réhabilitation mettons, des gens qui font partie du milieu artistique, est-ce que ça veut dire... Peut-être qu'ils ont perdu ce privilège-là d'avoir de, de, notre temps, ouais. notre attention et tout ça. Après, tu sais, on dirait que je me pose plein de questions puis c'est tellement des sujets aussi touchés où que le, un des seuls lieux où je me permets d'en parler, c'est ici parce qu'on a du temps. Exact. Puis, mais je sais pas que toi, comment... Tu sais, comme Crime t'a fait un film sur un énorme problème de société, mm -hmm. tu as été en, es en communication avec des gens qui ont vécu des choses terribles, t'as vu le mal que ça leur a fait, mmh. le courage que ça leur a pris pour parler, puis après ça tu vois que c'était acquitté. Tabarnak, <rire> tu sais c'est enrageant, tu sais.
1: Ben oui, mais c'est de l'indignation. Fait qu'est-ce que tu tu sais après ça je pense que tu peux partir de ce sentiment-là pour essayer de faire quelque chose de constructif, mais tu sais pendant que tu parlais, là, je me disais, mon Dieu, je suis contente de plus, en ce moment, avoir un micro à tous les matins. Tu sais, imagine, si j'étais encore avec Paul Arcan, il faudrait que je prenne position là-dessus. Il faudrait ouais. que j'en parle de la nomination de Marie-Pierre euh, ouais. aux, aux, aux Artistes. Ouais. Comme... Puis, je suis pas sûre que j'aurais envie de le faire en deux minutes. C'est ça. Parce que là, les... elle est quand même simple, la vie des gens où tout est noir et blanc. Ouais. <rire> j'en vois beaucoup. Là. Ça, c'est mal, c'est tout. Puis là, Mais attends, c'était un sondage téléphonique il y a comme des milliers de personnes qui ont sorti son nom. Fait que là, ça nous dit quelque chose sur la société en ce ouais, moment, là, où les ouais. gens continuent de faire « ben Non, c'est correct. » ouais. Il y a quand même... Puis oui, il y a la responsabilité du diffuseur, donc il y a plein de nuances. Ouais. Euh, moi, je suis d'accord que je pense qu'avoir une vie publique, c'est un privilège. Ouais. Fait que, après, tu peux essayer de le, ra de le ravoir. T'sais, tu peux t'essayer. Moi, je ne suis pas comme à lancer une pierre à ceux qui s'essayent, mais en même temps, si ça ne marche pas, ben tu sais euh, on ne te fait pas pitié. Là.
0: mais Après ça, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Où que, euh, mettons qu'on prend l'exemple de Marie-Pierre. Moi, évidemment qu'il y a un souhait. Où que je souhaite qu'elle, personnellement, aille mieux. Mm -hmm. Souhait, mettons, numéro un. Euh, je souhaite que les gens à qui elle a fait du mal euh, aillent vraiment mieux et qu'ils soient entendus et respectés. Euh, après ça, il euh, y, y a quand même une partie de moi qui fait comme... Euh, J'en ai perdu mon idée. Euh...
1: <rire> Mais c'est parce que c'est c'est tu peux pas te trancher, tu sais. On te demande pas de choisir entre la victime et puis l'agresseur. Tu n'es ah, pas obligé d'avoir une opinion là-dessus, tu comme... Mais oui, tu peux ressentir un malaise de, de voir cette personne-là célébrer. tu
0: Ah, c'est ça que je voulais dire. C'est que euh, on a une responsabilité ou que justement, si mettons, elle sort un documentaire sur sa réhabilitation. Mm -hmm. Je comprends le petit diffuseur qui fait Man, on va le mettre à ben la oui. télé, ça va marcher. Ben, okay. Mais ça revient à l'espèce de curiosité malsaine à laquelle, euh, qu'on accepte, je trouve. Ouais. Euh, où, et je fais Ben, moi, ma, la seule affaire que je peux faire, c'est que si elle, justement, elle se réessaye, elle a le droit. Ma responsabilité, c'est peut-être aussi de ne pas plier à cette curiosité-là.
1: Voilà. Non, mais tout à fait. Puis, on a une responsabilité. Que, comme consommateur. Comme, ben, oui, comme consommateur, c'est des choix. Moi, je t'avoue, c'est ça d'avoir un petit pas de recul en ce moment. C'est sûr que je suis comme, ça va être qui le premier? Là, média qui va faire comme, OK, on a la longue entrevue. Puis c'est sûr qu'elle elle, elle a des demandes en ce moment. C'est assuré que de tous les médias, il y a des gens qui ont envie d'avoir sa première entrevue, par exemple à Marie-Pierre, où elle va venir raconter. Puis visiblement, elle, elle est de plus en plus active, on le voit. Donc, tu sais, il y a un peu aussi, tu disais... Euh, on vous voit les médias, tu sais. Ouais, c'est ça. <rire> Allez, puis qui, qui va le faire, puis de quelle façon... Mais euh... en,
0: encore une fois, je trouve... Euh il y a un petit manque d'humanité.
1: ça Ben oui, mais, assurément, mais après, est-ce que, est -ce que de, de tout ça, on va en ressortir avec un genre de triomphe de l'humanité puis euh, qu'on va se rendre compte qu'on ne peut plus gérer les gens comme avant? J -j Moi, c'est ce que j'espère qu'il y a le leg de 2017. Cela dit, ce qui est bizarre dans la troisième vague, c'est que c'était toutes des affaires qui s'étaient passées après le MeToo, puis t'es comme, tu me fucking niaises? Yes. étais où? <rire> c'était Mettons, à, on va plaider l'innocence des années avant où tu pensais que ça se que ça pouvait se faire ces affaires-là, mais là, là ça a été nommé, le clan a été précipité, tu continues d'agir de cette façon-là, mais après tu sais, je veux dire c'est souvent relié à des problèmes de consommation, de tu sais, mmh. fait qu'effectivement on leur souhaite de de, de, de prendre soin d'eux puis de se rendre compte que mais tu sais tantôt on se
0: disait se... les gens sont nice, mmh. mais moi c'est là où je fais on peut comme
1: il y en a tellement pourquoi on célébrerait oh, les autres. Exact. Dis, oh oui, il ça. y a une
0: petite partie de moi qui fait « Asti, man! » Il manque pas de monde, là. <rire> pourquoi? On, on trouve pas ça plus cool, le monde fin. Oui. Tu sais, à un moment donné, euh, pis, encore, tu sais, justement, je sais pas où je me situe, je sais juste que j'ai un inconfort, je sais aussi que j'ai de la peine, des fois, ouais. de comme, mon, mon, mon milieu, j'ai moins confiance, euh, Puis je suis pas une comédienne. Si j'étais une comédienne, je serais probablement enragée, ouais. tu sais. Fait c'est là où je fais comme... Elle a, elle a le droit à la dignité, elle a le droit mm -hmm. à les mieux. Puis on prend elle aussi en exemple, tu il sais, y a plein de monde, il faut faire une nuance aussi, tu il sais, ne faut pas tout mettre dans le même panier. Mm -hmm. Mais là, je sais pas où je me situe par rapport à la cancel culture, je sais juste qu'il faut en parler comme pour se faire une tête, mais c'est comme vraiment weird. Il y a quelque chose... Je trouve ça plate des fois, t'sais, parce que je suis astique, qu'il y a du bon monde. Mm -hmm. Comme... Puis c'est cool de travailler avec du bon monde. T'sais. Mais oui,
1: mais, t'sais, je pense que ça, c'est quand même de plus en plus célébré. Puis la vérité, c'est que sur le long terme, il y a quelques exemples, mais c'est un petit milieu, là, les pas fins, là, ils peuvent... Tu peux pas s'en sortir tout le temps, là. Ouais, ouais, tu ouais. peux pas, là. Ouais. Je, je sais pas, je trouve que... Y a... Puis, il y a quelque chose que je trouve de plus admirable de faire ton petit bonhomme de chemin en, en étant, c'est ça, euh, en lien avec tes valeurs à toi. Parce que, tu sais, sinon... T'sais, quand, quand je le vois passer la cancel culture sur le, les réseaux sociaux, puis des gens qui sont indignés, puis je ah, j'ai-tu de l'énergie à mettre là-dedans? Tu sais, même si, effectivement, je suis pas emballée par cette nomination-là, je vois-tu comme... Elle a embarquer sur Twitter, puis laisser rentrer des gens dans mon salon avec wow. qui je jamais eu de discussion anyway. Tu sais, il y, y a ce côté-là quand même où tu dis, c'est-tu vraiment là où j'ai envie de mettre mon énergie? Puis en même temps, je pense qu'il faut être vocal Tu sais, j'aime beaucoup ce que fait Juliette Bélanger.
0: Ouais.
1: Puis tu sais, c'est parfait parce qu'elle elle prend vraiment le temps de bien nommer les choses. Puis là, après ça, on, les gens peuvent le repartager. en oui. fait ça comme... Oh. Merci. Voilà ça. ce que je pense. Puis c'est nécessaire, ce travail-là, mais c'est tout le côté, là, qu'est-ce que tu en penses? louis m'a voulait l'été passé que je participe à son podcast sur ce sujet-là, puis je fais comme, ah, je le sens pas, je suis pas la meilleure personne, je vais être aiguillée vers, puis tu sais, il riait parce qu'il dit vous faites tout le temps ça, toutes les filles me répondent ça, mais c'est vrai qu'il y a un côté de nous, des fois, qui peut-être qui doute plus pour, pour le podcast, pourquoi Julie? Tu sais, quand on boucle, ouais. la boucle-là. Euh, les... Ça a été super dur faire parler les filles. Les hommes, là, 35 ans qui n'ont pas vu Julie. Ben oui, moi, t'en parlais, Julie. Euh, <rire> Vraiment, aucun doute. là Mettons une Marie Plourde, elle était comme, ben là... Si je ne si suis pas pertinente, je ne veux pas que tu me gardes au montage. Je suis comme, Marie, est dans chaque épisode. <rire> elle est super pertinente, mais je sais pas, c'est comme si ça fait partie de nous de, de se dire, ben... fait que Moi, je me sentais pas à l'aise d'aller parler de ce sujet-là avec Louis puis d'affirmer mes, mes opinions. Ouais. C'est comme, j'ai besoin de nuances, justement.
0: T'sais. Mais souvent aussi, tu sais... Euh... Là, c'est moi qui amène le sujet, de part aussi la conversation qu'on a, tu sais, mais euh, c'est... Euh, autant je peux sonner comme si j'ai une opinion, mais c'est aussi, je brainstorm un peu à voix haute, là, ouais. tu sais. Euh, puis c'est Nick Willett ici, sur le podcast, par rapport au Black Lives Matter l'année dernière, tu sais, qui était comme, faut se permettre la conversation, faut se donner droit à la, à la conversation, tu sais, il mm -hmm. faut pouvoir échanger là-dessus, puis... Euh, moi, ce que je trouve cool, mettons, du, do, du documentaire que mmh. j'ai très hâte de voir, oui. que Monique et toi avez fait, euh, c'est que vous amenez la conversation mmh. euh, dans la société. Oui,
1: puis avec des faits. Il y a ça aussi, c'est parce qu'aujourd'hui, on lit des titres. Ouais. <rire> Moi, là, souvent, je fais quand, ah oui, j'ai lu, ben, lu le titre de l'article. Non, mais ça. attends, c'est dangereux. Il faut s'informer, il faut, faut se donner du temps, puis c'est des, des efforts à mettre quand même. Euh, je suis en train d'écrire un essai sur, le, sur les saines habitudes de vie culturelle qu'on devrait avoir. T'sais, comme on le sait là, pour le sport, qu'il faut euh, s'entraîner, faire 30 minutes d'activité ouais. euh, par jour, euh, manger des fruits et des légumes mais moi j'essaie de voir au niveau culturel qu'est-ce qu'on devrait consommer pour avoir un esprit sain. C'est bien que cool. Ouais, ben c'est je l'écris parce qu'il a pas été écrit là, parce que j'ai ça à écrire. Mais <rire> <rire> j'ai comme je cherchais un livre là-dessus puis ça existe pas, fait que je travaille là-dessus puis il y a vraiment ce côté-là où c'est comme si les le, les arts, la culture, ça vient dans les loisirs. Fait qu'il faut que ce soit facile, tu sais. Mais non, c'est des fois, c'est un effort lire un livre, puis tu vas peut-être t'endormir au bout de cinq minutes, puis demain, tu vas en lire six minutes, puis il faut comme arrêter de penser que tout doit nous arriver, euh, tout cuit dans le bec, puis que ça sera jamais confrontant. Hey, ça va être confrontant, j'en ai vu des affaires qui m'ont vraiment dérangée. Mais après, c'est super intéressant de te dire, « Ah, pourquoi ça me fait ça? » Mais il faut accepter qu'il y a des efforts, tu sais. Fait que c'est ça, par exemple, le documentaire, c'est, OK, tu vas aller en salle, regarder un documentaire pendant une heure et demie, mais fais-moi confiance, de sortir de nourri, il, tu Tu vas avoir appris quelque chose, ouais. tu vas avoir été transporté par un récit, mais oui, il y a un effort à faire, tu sais, puis c'est le danger, je pense qu'on devient de plus en plus paresseux, tu sais, puis je m'inclus, là, quand je te dis, je lis juste un titre d'article, tu sais, on va, combien de soirées on passe sur Netflix à juste regarder des titres de films, ouais, ouais, <rire> jamais ouais, ouais, ouais. en choisir un, ouais. tu sais. Il y a comme, c'est dangereux, quelque part, je me dis, c'est faut, faut euh, entraîner ce muscle-là, c'est ça, essayer de le, de le cultiver, puis parce que au bout de tout ça, t'en en re, reçois vraiment plein de bienfaits. C'est ça que j'essaie d'expliquer dans mon essai. J'ai trouvé des des études scientifiques là, qui le démontrent. Oui, euh, il ouais, ouais, y a plein de il euh, y a plein de, de chercheurs qui se sont intéressés à ça. L'Organisation mondiale de la santé a fait un rapport de 3000 pages avec plein d'études qui démontrent concrètement l'effet de la musique. Mais tu c'est des choses qu'on sait, c'est vraiment des... Euh, c'est comme un feeling qu'on a, mais là, on a des preuves qui te disent, oui, c'est vrai que la musique que tu écoutes peut complètement changer ton mood, t'sais. Moi, j'ai des playlists là, que j'écoute quand, mettons, j'ai ma playlist « L'avenir m'appartient », ça, c'est comme ce que j'ai besoin quand j'ai une journée, puis j'ai une playlist qui s'appelle « La fin du monde » car j'ai goût de brailler, c'est ça j'écoute puis tu il y a des gens qui disent oh, mais tu devrais à place écouter la, la musique heureuse mais non, tu sais des fois tu as besoin de brailler puis ah, ouais. la musique c'est un accélérateur à tes sentiments fait que j'écoute le répondeur de Dédé Fontaine. Ouais, <rire>
0: ouais.
1: C'est misérable mais après, je suis plus sereine.
0: Hey, moi, Patrick Watson m'a accompagné dans des, 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 beaucoup de pleurs. Ben
1: oui! <rire> mais non, mais essaye de passer à travers une peine d'amour, pas de musique.
0: Exact. T'sais, Impossible. Dire, euh,
1: mon, mon chum est, est chanteur, ouais. c'est-à-dire le coyote. Oui. Euh, Benoît, il reçoit souvent des messages de gens en fin de vie t'sais, qui disent J'écoute ta musique, puis j'ai demandé la médicale à mourir, puis c'est ça que je vais. C'est fou quand même. Là, la dernière ouais. chose que tu veux faire. Alors, de mourir, c'est d'écouter une chanson. À quel point on a besoin de ça dans nos vies, c'est <rire> pas du tout superficiel. Là. Non, non, non. C'est essentiel, tu sais. Ah
0: oui, et puis, en plus, Benoît est vraiment spécial, tu sais, là, oui. comme artiste. Là. <rire> ouais. Je le connais pas beaucoup, j'ai croisé quelques fois, puis c'est comme, ah, comme smart comme puzzle. Mais
1: il y a vraiment, euh, je pense que le il y a une authenticité tu sais puis dans ses textes il y a quelque chose qui est très chargé puis euh, ses salles sont pleines tu sais c'est ça aussi il y a pas besoin nécessairement de faire euh, tu sais les grands plateaux ou ouais. quoi que ce soit mais il a trouvé son public tu sais c'est beau aussi ouais, puis c'est pas un succès qui est arrivé du jour au lendemain moi, quand j'aime ça la pérennité ouais. mais c'est vrai que c'est cool tu sais il a pris comme quatre albums puis mais mais son, son public est là puis c'est des gens qui c'est ça qui se laissent porter par la poésie puis comme je te dis, jusqu'au point de dire que c'est avec ça que je veux partir, t'sais. Fait que tout ça, c'est une démonstration à quel point on a besoin, de la culture euh, dans nos vies.
0: Absolument. Ouais. Absolument. C'est bien cool. Comme, bien, en plus, le, depuis le début, quand même, de la discussion, tu reviens souvent, « Ah, ça, c'est bon pour ma santé mentale. Ouais. <rire> » Est-ce que c'est en lien avec ce que tu as lu un peu, tu Est-ce que tu es, est as toujours été aussi consciente de ça, de « Ah, ça, ça me fait du bien. » Euh, à un niveau comme...
1: C'était comme, comme des ressentis, sans être capable de le nommer. Mais tu vois, pendant six ans, quand je travaillais avec Paul Arcand, là, quand je te dis que c'est ça finalement qui... C'est que quand j'ai arrêté de travailler avec Paul, j'ai commencé à avoir une psy.
0: OK, <rire> puis oui.
1: À donné, fais, ah? Ah, ah, ah. Mais c'est quand même, c'est comme si je pense que j'avais des petites thérapies qui s'opéraient. Puis là, à un fait c'est ça. Tu, sais, tu te dis « OK, mais attends, ça, ça venait. » Puis les deux se peuvent, j'écoute de la musique et je vois une psy. Il ouais. ne faut pas choisir. Là. <rire> euh, tout, est, tout est bon, mais je ne sais pas. Puis on dirait que j'ai une espèce de fascination. Je suis quand quelqu'un de très « groundé » dans la vie. J'ai le bonheur facile, mais ça m'intéresse de comprendre pourquoi. Tu sais, je, je, je côtoie beaucoup de gens qui, qui l'ont pas aussi facile que moi, puis je suis comme, ah, qu'est-ce que je fais? Euh, mon podcast préféré, c'est euh, The Happiness Lab, okay. qui est une prof de Yale, euh, l'Université Yale, qui donne un cours sur le bonheur. Mais c'est juste des études scientifiques, c'est pas euh, ésotérique. C'est okay. vraiment, c'est prouvé si tu fais telle, telle, telle chose. Puis j'écoute ça vraiment beaucoup, puis des fois, mon chum, il est comme, oh, mais t'es déjà heureuse, pourquoi es comme ça? Mais je suis comme, on dirait que ça me fascine de, de, de comprendre les mécanismes. Qu'est-ce oui. qui fait... Euh, quand tu, mettons la gratitude, quand je te dis, quand est-ce que la gratitude est devenue quétaine, c'est prouver que de vraiment prendre juste un moment puis de dire, eh hey, je suis donc bien chanceuse de vivre ça en ce mm -hmm. moment, t'en en bénéficies, là, ça, ça, ça crée des hormones de je sais pas quoi, mais ça marche. Donc, il y a. Puis pour moi, ça passe beaucoup, effectivement, à travers euh, à travers les arts, la culture. Puis, tu sais, quand je faisais le podcast « Pourquoi Julie? », ça me ramenait à des vieux souvenirs que j'avais oubliés où je fais Ah, oh, OK, peut-être que quand j'étais petite, je me guérissais un peu ouais. en écoutant ça, tu sais, sur repeat. » Tu sais, on l'a tout fait. C'est Je pense que c'est comme un changement de paradigme. Il faut juste maintenant en prendre conscience. C'est différent de dire « OK, euh, mettons... » Écouter un film, ce n'est pas quelque chose que je vais faire, s'il me reste un petit peu de temps à la fin de la semaine, je vais me programmer, je vais me dire à toutes les semaines, j'écoute au moins, je me fais une soirée où j'écoute un film, puis euh, de, de, de se donner des rendez-vous, ça prouve, par exemple, pour des billets d'humour, il y, y a une recherche super intéressante que tu pourras utiliser en marketing, oui. qui dit que quand tu achètes un billet de spectacle, tu retires déjà 40 des bienfaits juste parce que tu Fait que tu dis, « Ah, dans trois semaines, je vais J, je vais être avec euh, ma meilleure amie. Avant, on va souper. » Juste le geste de faire ça, tu as déjà une petite dose de des bienfaits de la soirée parce que tu planifies d'avoir ce moment-là. Fait que, quand tu sais ça, tu consommes plus, mettons, de la même façon. Mais oui. Fais, OK, c'est pas juste... Euh, » C'est important, j'en ai besoin. C'est ça pour ma santé mentale. Fait que je me dis, un jour, peut-être qu'il y a des des patrons d'entreprise qui vont utiliser ça pour, euh, ouais, mais oui. pour motiver leurs employés. Ça pourrait vraiment être une façon... C'est vraiment comme de ne plus le voir de la même lorgnette en fait.
0: Ben, pis le pire c'est qu'il n'y a rien de plus le fun aussi. Que, quand tu as hâte à quelque chose, ben, chances are que ça va être le fun. <rire> Euh, tu es comme ouvert à ouais. la proposition. Tu peux être
1: déçu. Oui. C'est comme ça arrive. Tu tes attentes. Répondre, être... Mais en même temps, il y a quand même ce côté-là où je pense juste de prendre la peine de le planifier. Puis tu sais, c'est ça une, une sortie là, culturelle. C'est pas juste le moment. C'est la, la personne avec qui tu y vas. T'sais, moi, j'adore donner ça comme cadeau. Oui. Parce que je trouve qu'au lieu de donner euh, si ça, un objet ou un montant d'argent, tu fais, hey, c'est du temps. Oui, exact. T'sais, on va passer un moment ensemble. Fait que ça, tu sais, les abonnements, c'est magique pour ça. Là. C'est de, de dire, « hey, crime, on, on s'abonne dessus, puis on se dit, comme ça, on a un rendez-vous, puis on est obligé d'y aller. » Parce ouais. que souvent, tu sais, dernière minute, on change d'idée. Moi, oui. je suis vraiment la, la pro de, de choker. Là, comme ça ne tente jamais, la dernière minute, mais quand tu es obligé d'y aller... <rire> non, mais c'est vrai, tu sais, il y a comme, « On est-tu bien chez nous? » Pourquoi on sortirait? <rire> » Pourquoi on fait ça sortir? Mais une fois que tu es là-bas, tu fais oh oui, « Ah oui, c'est vrai, c'est pour ça. » Mais il faut comme tout le temps.
0: <rire> moi, c'est nouveau pour moi d'être casanier. Moi, j'ai n'ai jamais été chez nous. Tu mm -hmm. mon, mon, an, mon ancien condo, c'était... Un fiasco total. C'était juste un lieu où je dormais puis j'ai dropais mon linge. C'était terrible. J'ai une maison où je suis bien puis j'aime ça. C'est comme nouveau pour moi, ce plaisir-là de m'asseoir chez moi. genre ouais. J'ai jamais été assis chez nous.
1: <rire> Mais là, de toute façon, <rire> tu n'as pas le choix. Fait que tant mieux. C'est ça. <rire> C'est une bonne affaire. Ouais, exact. Mais effectivement, je ne sais pas si le fait que tu habites maintenant plus à Montréal, est-ce que tu penses que tu vas voir moins de spectacles?
0: Non, parce que moi, j'habitais là à dos. Fait que quand j'étais au cégep ou à l'école de l'humour, j'ai toujours, toujours de... fait cette route-là. Okay. Fait que pour moi, mettons, aller à Montréal, c'est pas une épopée, c'est ouais. comme « Yeah, of course que je vais aller à Montréal, mm -hmm. j'étais une demi-heure. Euh, » Puis, euh, tu sais, j'ai hâte d'en voir. Tu vois, l'année dernière, c'était ma première... Tu sais, j'avais pris plusieurs mois off pour la première fois. Quelle chance, tu sais. Puis, justement, euh, j'avais acheté des billets pour Coachella parce que Frank Ocean était là. Euh, bon, tout un ça, gros ça, été, là. Un gros <rire> été, tout ça n'a pas eu lieu. J'avais acheté des billets pour le Governor's Ball à New York. Euh, tu sais, je m'étais vraiment... C'était ça. Comme à la seconde où j'ai du temps off, c'est des spectacles ouais. que je que vais voir. Euh, j'avais été invité à, en direct de l'univers fin d'année 2020. fait que, tu sais... Mettons le nouvel an qui nous amenait à 2020. Et pis... qu'on se
1: doutait de rien. Eh, hey, si,
0: bon. <rire> France <rire> Beaudoin. Mais... Ah. La ah, man. on Ah, était... on, vol... on était cons. <rire> des beaux cons. Puis, France Baudouin débarque dans ma loge, puis, en surprise, hey, ce soir, je te kidnappe, on s'en va en direct de l'hiver, puis là, dès que ça a fait couper, France s'arrête. Puis comme, Jay, là, je sais que ce soir, tu avais des billets pour aller voir Patrick Watson. J'ai parlé avec ta soeur. On te trouvait des billets pour après-demain. Ne t'inquiète pas. Puis j'étais comme, waouh, c'est-tu que t'es fine? Oui, en effet, j'étais un peu déçu.
1: <rire> Plein de gratitude, mais un peu déçu. Ah, oh, man!
0: Puis tu sais, genre c'était quand il a sorti son dernier album. Ben oui. euh, puis j'étais juste comme, ah non, il faut que j'aille le voir. Là. Moi, puis Patrick Watson, en plus, c'est un, un des rendez-vous manqués depuis des années. J'étais au... La première fois que j'ai eu des billets, c'était avec ma copine de l'époque. J'avais fait découvrir Patrick Watson. On est au cégep. Puis... Euh, ses parents à Noël nous achètent des billets pour aller le voir Et finalement, avant le show, on s'est laissé Fait qu'il est allé oh avec guy. son père <rire> Moi Je pas pu y aller La deuxième fois que j'ai acheté des billets, j'étais à l'école de l'humour J'étais avec Catherine Levac euh, Puis je fais comme, yo, Patrick Watson, on va-tu le voir dans un an Elle est comme, Hey, oui, j'achète une paire de billets Je texte ma petite soeur, je fais, Hey Patrick Watson, telle date tu sais comme, Ah oui, achète-moi une paire de billets Mais j'ai juste acheté une paire, j'ai pas acheté deux mais là, il y a quatre personnes qui sont censées y aller. Fait que je fais, ben, je vais donner les billets à Catherine Levac, puis l'ami de ma petite soeur. Fait que moi, puis Sarah, on n'est pas allés. Mais tu sais, comme le cœur brisé, le, je me souviens, là, imprimer les billets, on a juste deux qui sortent, fait, non, 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 non. Puis c'est le soir du show, là, tu sais, il n'y a rien à faire. Puis là ça, ça là, ben, là 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 je vais le voir tu sais c'est des mois d'avance on a acheté oui les billets parfait tout ça France Vaudouin. non c'est ça je j'étais allé puis tu sais c'était extraordinaire tu sais puis Mais en plus c'est que tu sais tout ce que tu disais tantôt les bienfaits de la musique tu sais moi mettons cet album là me faut l'accompagner à l'automne 2019 puis euh, et là d'avoir accès à lui en live euh, on dirait que la gratitude était sans limite. Oui. Sans limite. Euh, Puis là, c'est la première fois aussi, j'étais très conscient. que j'étais très conscient que je pleurais beaucoup au spectacle. Puis que, genre, le, le problème, c'est que Il y a un de mes amis qui me textait. Je viens d'arriver au show. Puis un de mes amis qui me texte Hey, ma soeur travaille au bar du Metropolis. Elle veut t'ouvrir un shot. Fait que là, je suis ok, je vais prendre le shot, mais j'arrive. Mais après ça, je suis comme juste à côté du bar. Je sais qu'elle a assez chuki, mais je, tu moi je pleure le, mais comme sans limite.
1: David Bocage, j'aurais été très mal à
0: l'aise. <rire> J'étais avec mon ami Guillaume Girard parce que lui est très à l'aise oh, avec voilà. les pleurs. <rire> Puis tu sais genre la, toute la sensibilité de, de, de Patrick Watson qui finit une tune tellement tragique avec son rire. Ouais. Je sais pas si t'as déjà vu un show, ben oui, mais ben oui une espèce de rire de comme bonhomme animé genre on dirait, on, on dirait un personnage de Coraline je tu, de, oui. tu comprends <rire> je sais pas pourquoi Patrick Watson on dirait ça tu sais puis...
1: mais c'est comme s'il est conscient à quel point ça peut être triste fait qu'il sent le besoin de oui mais mon mon James c'est la même chose dans, dans ses ces ah choses ouais, hein? son fils dit, oh là, il va peut-être être, être fâcher en tout cas que... mais son <rire> fils il dit papa t'es pas un humoriste là, arrête de faire des jokes <rire> C'est comme je sais pas si ça m'a dit. Les gens s'attendent tellement que parce que j'écris de la musique comme ça, je vais être juste super tendre, ouais. mais c'est pas ça, tu sais, on est des êtres humains avec ouais. plein d'émotions. Mais, mais tu sais, le fait que tu pleures dans une salle de spectacle, euh, moi, ça m'arrive vraiment souvent, c'est comme si il y a une intimité, c'est bizarre ouais. là parce qu'il y a plein de monde, mais on est dans le noir il y, a, il y a une charge émotive qui nous rentre dedans, puis des fois tu sais même pas pourquoi tu pleures mais tu pleures, ouais. tu sais, ça me fait ça dans un show des cowboys, weird là ouais. mais comme... je comprends <rire> mais c'est comme une espèce, c'est trop, c'est comme trop d'affaires belles en même temps, puis quelque part je me dis c'est des larmes nécessaires, c'est ouais. comme, c'est un backwash ouais. ça... oui, <rire> ben oui oui
0: absolument, c'est une bonne manière de ouais. le voir Hey, les cow j'écoute leur CD live du Grand Théâtre de Québec. Ouais. Euh, tu sais, je veux les étoiles filantes. Je suis dans mon char, puis je
1: hurle. <rire> <cười> Est même... oui, mais c'est cet accordéon, voyons! Ah. <rire> mais moi, tu vois, je les avais vus à la Maison Symphonique, tu sais, ah. avec l'orchestre en plus, puis il y a quelque chose, c'est ça, c'est d'une puissance, puis tu sais, souvent, moi, les gens me disent ça quand ils regardent l'émission Faire-œuvre, tu ah c'est bon, mais j'ai tellement pleuré, mais à un moment donné, je suis comme, mais c'est correct, tu sais, parce Et que oui. pour vrai, c'est tout le temps lumineux, tu sais, je raconte pas une histoire si ça finit mal, il ouais. y a tout le temps, c'est quelqu'un qui vient raconter comment un artiste l'a aidé à passer à travers quelque chose, fait que Juste la lumière, c'est toujours ah, tourné. Ouais. Fait que oui, à travers le processus, il y a des moments effectivement où, où tu pleures, mais comme, pour moi, c'est tellement lumineux. Ben, un ne va pas euh, absolument. allumer l'autre.
0: Absolument. Pis, euh, moi, souvent, euh, euh, autant avec O.D. que le stand-up, euh, euh, je suis souvent comme, « Ah, mon Dieu, t'sais, on sauve pas des vies. » euh, c'est cool ce qu'on fait. Puis le divertissement, c'est important aussi. Puis euh, l'art, le stand-up, mm -hmm. que tu, tu sois social ou pas, c'est cool, c'est important, c'est le fun. Je trouve que j'ai la meilleure job au monde. Mais ça m'est souvent arrivé de... Pas la diminuer, mais un peu. Mm -hmm. faire comme, hey, on va se calmer une heure ici. C'est cool, mais... Puis, euh, mais oui, de temps en temps, il y a des petits messages qui rentrent que tu es comme... Ah, ben pour ces gens-là, à soir, c'est important. Ouais. À un moment donné, il euh, y, y a une fille qui m'a écrit... Euh, que je pense que c'était un show à l'étoile du 10-30, si je ne me trompe pas, et euh, elle et sa sœur avaient acheté des billets des mois d'avance, et euh, la semaine avant, ils ont perdu un parent. Euh, je me souviens pas si c'est le père ou la mère qui est décédé. C'est dark, ouais. c'est une hostie d'épreuve à traverser. Et euh, quelques jours après, ils ont des billets pour aller voir « fucking J du temple C'est comme « Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? T'sais, on les donne dessus, on y va ». Puis euh, les filles en fait « On y va » on va y aller, tu sais, puis... Mais il arrive un peu du reculon, et je comprends donc, tu sais, le sentiment où tu dis on ouais. est bien à la maison, tu sais, dans ce moment-là, ben oui, probablement qu'il euh, il avait envie d'être à la maison puis de, de, de pleurer puis de parler de tout ça, puis finalement, ils ont fait, hey, on, on, va, on va essayer ça, tu d'aller rire, puis ça leur a fait foule du bien, tu sais, pendant une heure et quart, une heure et demie, ça a été un espèce de moment où ils sont comme, ah, tu sais, euh, oui, on y pensait, mais en même temps, ils pensaient pensait plus, <rire> euh, on a ri, tu as réussi à nous faire rire, tu sais, merci, puis tu sais, puis t'es comme... « Ah, oh, attends, c'est du gros, là. »
1: Puis euh... ça, c'est ça qui t'a écrit. Ouais. Parce que tu le sais pas, l'impact ça. que ça C'est ça qui est magique. C'est ouais. qu'il y en a plein qui vont pas écrire parce que, tu sais, « Ah, oh, je vais pas le déranger. Ouais, » ouais, ouais, Alors que tu déranges jamais là, quand non. tu dis quelque chose comme ça. tu un merci, ça, ça fait du bien. Mais c'est fou quand même, c'est ça, le, le pouvoir que ça peut avoir. Puis, tu sais, même dans la mort, je pense qu'on... Je serais curieuse d'aller parler, maintenant avec des infirmières en soins palliatifs. Moi, je pense que ça arrive beaucoup jusqu'à ouais. la fin. C'est un mécanisme chez oui. Ça nous. C'est important de dédramatiser. Puis même quand tu dis oh, on ne sauve pas des vies, puis je pense que c'est correct parce qu'il ne faut pas qu'on se prenne trop sérieux, ouais. mais il ne faut pas dévaloriser le travail non, que exact. tu fais. Exactement. Tu sais, parce que, euh, je dirais, à travers OD, tu as, as un impact. Je veux il y a des jeunes, tu le sais, là, qui te regardent, font comme, ah, je peux faire ce que je veux.
0: Je peux m'habiller comme je veux.
1: Il a aucun. Euh, il y a 10 ans... C'était impensable, là.
0: Ouais, est ouais, ouais.
1: On a tout passé par le secondaire, et c'était pas une option, là, cette affaire-là. Là.
0: Non, même moi, tu sais oui. euh, mais c'est ça qui est spécial. T'sais, euh, le plus, c'est que tu me fais penser, Mike Ward, un, un numéro, écoute, ça doit dater de 2006 à peu près, euh, sur le décès de sa mère, où il parle de ça, à quel point euh, les derniers moments de sa mère... Euh, il raconte en numéro, mmh. là, donc je me permets de... C'est sûr que les gens peuvent trouver ça sur YouTube, euh, puis il rentre dans la chambre euh, d'hôpital de sa mère, puis c'est bon de gens. Puis à ce moment-là, lui, il commençait en humour, puis ça marchait pas super bien. Puis sa mère, elle, elle fait signe de s'approcher, puis il se penche, puis elle, elle comme « Hey, tu vois, même moi, je vends plus de bien que toi, tu sais. <rire> » Puis c'était comme tabarnande. Tu sais, moi, je me souviens, ma tante Lucille, la tante à ma mère. Euh, moi, mes grands-parents sont, tu sais, euh, j'ai trop de mes grands-parents qui sont décédés, somme toute, jeunes. Euh, donc, on a eu la chance de, de ça, ben, on a eu la chance, la malchance, mais finalement, ça a fait qu'on s'est rapprochés de ma tante Lucille, qui était une femme charmante. Euh, Genre de madame qui mesurait 4 pieds 9, mais qui demandait à son médecin, « Je peux-tu dire 5 pieds? » Elle était juste <rire> je <'aime> déjà. <rire> ah, Elle était extraordinaire. Extraordinaire. Puis euh, une femme aussi qui avait vraiment les valeurs à la bonne place. Moi, j'étais très impliqué socialement au secondaire. Puis euh, je faisais beaucoup de bénévolat puis d'affaires comme ça parce que j'aimais ça, tu sais. Euh, et elle, c'est de ça qu'elle me parlait. C'était pas tant de mes notes ou de comment le hockey. C'était comme, ah, oh, tu sais, tu fais encore le bénévolat. de qu ce que tu as fait en fin de semaine. Puis, ah oui, des, des personnes en, qui sont à la maison de désintouches, comment ça passé. Puis pour elle, ça, là, ça valait tout l'heure du monde parce que son fils était atteint d'une du, déficience intellectuelle. Mm -hmm. Après, c'était comment, oh, mon Dieu, t'sais. tu
1: sais. Tu t'intéresses à la différence.
0: Exactement. Et à euh, un moment donné, à la fin de sa vie, je suis à l'école de l'humour et euh, elle est malade, tu sais. Et euh, fait que souvent, le vendredi, en partant de l'école, j'arrêtais la voir, elle et son mari. Ils habitaient à Montréal avant d'aller, de retourner chez mes parents. Puis un soir, David Bocage évidemment, et Catherine Levac avec qui j'étais à l'école, euh, viennent souper à la maison avec moi. Fait que je fais, ah, je vais juste arrêter voir ma tante Lucille avant, tu sais. Est-ce que, est que vous voulez attendre dans la voiture ou vous voulez monter? Tu sais, elle est malade. Puis euh, pis les deux sont un petit mien est-ce qu'on va attendre dans l'auto? Comme, ben oui, on va monter, tu sais. Puis... Euh, Ça vive. Ben oui. On va le dire. Absolument. C est, c est, les gens sont nice. Et on arrive à, à l'étage et de la manière que le couloir est fait, il y a comme un coin, tu sais, à droite, là, je, qu que je ne vois pas quand je marche dans le couloir. Et de biais, je vois la, la porte de l'appartement. Fait que je marche et je vois Pitt, euh, qui est le surnom de son mari. Okay. C'est urbain galant, son nom. Ouais, ouais, un nom comme d'acteur français des années 40. mais tout le monde l'appelle Pete, peux-tu croire? Et, fait que je vois Pete dans le corps de pop je comme, hey, bonjour, tu Et comme je traverse le coin, ma tante est là. Puis elle comme, bouh! Et je fais le saut, mais comme jamais, tu sais. Pis là, j'étais comme, voyons, tu sais. Euh... Et finalement, on rentre dans l'appartement, puis là, on jase, puis Dave est très drôle, il est capable d'imiter tout le monde, sa face est drôle, fait que je sais pas trop sur quoi on fait, puis finalement, il imite, genre, Daniel le met, affaires. puis là, ma tante, tu elle, 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 elle regarde, puis je suis comme, ah, fais là encore, tu sais, c'est drôle. Puis là, Kat avait ses longs cheveux, puis là, elle... mais on était tellement humaine, tellement intéressée, posait des questions à mes amis, super allumée, mais on est sortis, pis ils sont comme, qu'est-ce que tu nous as dit qu'elle était malade, man? Elle était plus allumé que nous autres, t'sais, comme je sais, je comprends pas, tu sais. Euh... À un moment donné, on était là avec ma famille, puis elle a eu un petit vertige. Tu sais, comme quand quelqu'un est malade, souvent, t'es comme... Ah, si tu sens qu'elle est malade, es beaucoup de gens qui sont mal à l'aise, tout de suite, elle désamorçait. « Excusez, c'est un plancher flottant. » T'es comme... Oui, « Voyons, Chris, c'est bien quick. » tu sais euh puis, fait qu en effet, je pense que, tu sais, la, la drôlerie, euh, des fois, la, la petite joke, va, va pas juste. Euh, C'est pas une manière de fuir. Je pense que ça non, désamorce, tu sais, ça.
1: C'est un mécanisme social. C'est pas que de la fuite, parce que souvent, on va associer ça parce que tu n'es pas capable de vivre ton émotion. Non. Tu je il y a du temps pour pleurer, mais je pense que. Je, en tout cas, je serais vraiment intéressée de, 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 de me pencher. Ah, je vais d'écrire un autre livre. <rire>
0: Astille, ah, si, j'allais écrire, j'ai trop des bonnes idées, Merde. <rire> Est que <rire> mais. Est-ce a quelqu'un
1: pourrait l'écrire? Non, mais c'est ça, je ne sais pas l'espèce de lien entre ce moment-là. En tout cas, moi, je pense que ce n'est pas que de la fuite. Il y a peut-être une partie de ça, mais il y a quelque chose où je pense qu'on en a besoin. C'est comme une forme d'intelligence aussi. Ouais. C'est la vitesse d'esprit, ouais. comme tu dis. C'est qu'elle était encore vive. Ouais. Des fois, tu as des derniers regains aussi là, avant de Absolument, la mort, euh... Absolument. Il ouais, faut que j'écrive ça.
0: Mais là en ce moment, là, ce que tu es en train d'écrire, tu appelles ça un essai parce ouais. que c'est somme toute ça va être un, sous forme de roman non, comme un
1: essai. Non, c'est ça parce que c'est ça moi je partiste. J'ai comme non mais j'admire les gens qui écrivent la fiction puis je suis comme waouh tu t'assois sur le bord de la fenêtre puis l'idée arrive puis mm. moi c'est comme il faut que j'aille un des faits. J'ai j'ai parlé à quelqu'un, je fais des entrevues, je donc, donc, oui, c'est ça. C'est un essai qui va être publié aux Éditions Cardinal qui est la même maison d'édition avec qui j'avais fait faire Vrutile, euh, donc ça va, ça va paraître cet, au... cet automne. Je suis en train de... Là, comme les dernières étapes. Waouh. De... Oui, ça a été quand même un projet de longue haleine. Ça faisait un bout... Euh... C'est comme tous les projets. là Sur le coup, t'es comme, ah oui, je vais faire ça. Puis là, finalement, t'es comme, ouais
0: <rire> ouais c'est rempli de montagnes russes. Là, mais oui, c'est
1: ça. Le, le, le film, on ne pensait pas là, que ça prendrait autant de temps. Euh, c'est tout le temps... Euh, c'est euh, Vincent Bolduc qui a partagé sur Instagram un mème d'une petite fille toute cute qui est comme euh, thinking about making a movie. Puis après ça, quand elle fait le film, elle s'arrache les cheveux. <rire> c'est souvent ça. Mais ça part. Puis il faut garder ça même. Il faut que tu gardes ton insouciance. Il ouais. faut que tu dises « Ah oui, c'est vraiment une bonne idée. <rire> Je vais lui plonger. » Mais euh, moi, c'est vraiment... Ça, ce médium-là, je trouve ça plus dur. Je suis plus une fille de podcast. Tu sais. ouais. <rire> Il y a quelque chose de... Pour moi, la radio, je pense c'est mon médium préféré.
0: J'ai toujours dit ça, même quand, quand j'étais plus petit. Là, euh, moi, j'ai beaucoup écouté la radio. Ben, ben,
1: L'humour à la radio, tu sais, je veux dire, ça a été le médium. Euh...
0: Vraiment très, 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 très fort. Euh, Puis oui, aujourd'hui... Tu vois, mettons, dans un moment où, justement, je m'ennuie de faire des choses mm -hmm. je m'ennuie de mes collègues humoristes, euh, je m'ennuie des loges, je m'ennuie... ben j'écoute tellement, de c'est pas ça qui manque là, des humoristes qui jasent sur internet là. <rire> mais ça me fait du bien, ouais. ça me fait vraiment sincèrement du bien, on dirait que je suis juste comme ah oh, oui ok cool, genre je comprends ce qu'ils veulent dire <rire> en, en fin de semaine j'ai écouté deux fois back à back le, le documentaire Comedian de Jerry Seinfeld mais tu sais comme c'est un vieux documentaire uh -huh. là, je l'ai fini, j'ai fait ah je vais le recommencer Wow. J'ai avancé les bouts de Orney Adams, là, qui est comme l'autre humoriste un peu weird dans le documentaire. Mais juste genre, réécouter les trucs parce que c'est juste comme Ah, ouais. T'sais. On dirait que a, je, ça me donnait du courage à faire, Ah oui, il va falloir que j'écrive un nouveau spectacle puis je devrais être correct.
1: Ben oui, mais ça fait du bien. Puis moi, je pense que c'est le processus dans la saison 2 de faire œuvre le, l'espèce de mantra là, qui accompagnait la saison c'est avec l'art, tu jamais seul. Mais c'est ça aussi. Quand tu écoutes une toune puis quelqu'un ressent ce que tu ressens, tu fais Ah, mon Dieu, merci, quelqu'un me comprend. Mais c'est la même chose quand vient le temps de créer. Moi aussi, en ce moment, j'ai d'autres idées de documents puis je suis retombée sur un vieux documentaire sur l'ONF, euh, euh, sur Léonard Cohen, qui a été fait en wow. 1965, comme avant qu'il soit chanteur. C'était juste comme un, un documentaire sur le poète. Mais vraiment, là, le réalisateur, le super witty, c'était comme la narration, tout ça. Puis je suis comme, ça a été fait en 1965. j'ai comme découvert ce réalisateur-là. Puis je suis tombée dans un vortex de... Oui! <rire> tu réécoutes plein d'affaires, mais c'est tellement le fun parce que c'est nourrissant
0: mais quel beau vortex, quand ouais. tu découvres une, une, une nouvelle personne créative puis que tu réalises qu'il y a plein d'œuvres disponibles, euh, c'est juste comme... Oui,
1: c'est comme, ah, merci la vie! Oui, extraordinaire, <rire>
0: tu sais, comme il y en a plus qu'un oui. ah, Je
1: vais pouvoir tout écouter, je vais pouvoir tout lire, tu sais, souvent ça fait ça avec un auteur aussi là, quand tu découvres quelque chose, a... puis c'est tellement des beaux vortex comparativement à scroller, puis oui. <rire> là es comme ah, ça fait une demi-heure, je de faire ça puis ça m'a absolument rien <rire> <n> apporté <rire> tout ce temps là tu sais que j'aurais pu investir dans
0: mais Leonard Cohen et... t'avais-tu vu la, la j'imagine t'avais été voir la euh, c'était au musée d'art contemporain l'expo non j'ai pas vu pas vu j'étais avec David Bocage et Guillaume Girard. je pense que c'est le pire <rire> est Nick est comme oui euh, le... enchaîne puis tailleur. <rire> on était à New York euh... En 2019. Pas en 2020. Non, vrai. pas en 2020. Absolument. Et pendant que l'expo sur Leonard Cohen était à Montréal, j'avais pas pris le temps d'aller euh, la voir. Et on est à New York et finalement, au musée juif de New York, l'expo.
1: La même. Là. La même wow.
0: était là. Et c'était juste extraordinaire d'aller voir l'expo de Leonard Cohen à New York. Ben oui. D'aller, tu sais, y y il euh, y a un étage où il y avait des, euh, des reprises de ces chansons par différents artistes, majoritairement des artistes québécois. Fait que t'es à New York, cinquième étage d'un musée près du Guggenheim, à côté de Central Park, puis t'as juste Ariane Moffat qui chante, puis je suis comme « que c'est hot, tu sais. » C'est
1: drôle, en voyage, on a ce réflexe-là, hein, d'aller chercher... Euh, la maison. Oui, mais c'est comme si... « Oh oui, on connecte! » Je sais pas pourquoi. C'est euh, ça. C'est un sentiment d'appartenance. On a besoin de connecter, dans ouais. le fond.
0: mais quel homme spécial, oui. tu sais, Leonard Cohen. Il euh, y a beaucoup de gens aussi comme ça. Après ça, je pense que. Je, 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 des fois, je me trouve. Euh, c'est niaiseux. J'ai réécouté Avatar, euh, je sais pas quand. Puis j'étais comme, ah, comment ça se fait que j'aimais ça au Cégep? Dans le sens, c'est beau, mais mm -hmm. c'est un peu. c'est gros, là. C'est ouais. très. Mais je pense aussi que je suis un peu. Pas ah, mais immature, mais jeune. Je suis en train de me, me faire mon œil critique, genre. Ouais, mais c'est
1: parce que si on a été nourri à ça, tu sais. Euh... On a, on a été nourri de scénarios avec des péripéties. Puis, tu sais, c'est juste ça que tu connais. Fait que pour toi, un film, il est supposé d'avoir, tu un début, des obstacles, une fin. Ouais. Puis, à un moment donné, tout à coup, t'en découvres un qui n'est pas en tout ça. Hein? ça existe, ça. Ça se peut, ça. Ça peut puis... Mais des fois, au début, tu sais, quand tu lis, mettons, des carnets, alors que tu as toujours lu des romans, bien, au début, tu te dis, ben voyons, c'est quoi le but? Il n'y en a pas. Oui, c'est ça. <rire> il n'y en a pas. C'est juste pour le plaisir de l'écriture. Puis des fois, je me disais, il hey, faut faire j'allais relire quelque chose que j'ai pas aimé il y a longtemps parce que peut-être que maintenant, oui. je vais le catcher. Exact. C'est juste qu'à ce moment-là, je n'étais pas prête. Fait que c'est intéressant de revisiter. Moi, je suis pas trop du genre à relire les mêmes affaires, mais des fois, je me dis, peut-être pour les trucs que j'ai pas aimé, ça vaudrait la peine. Ouais, ouais, peut-être ouais. que je suis vraiment juste passée par-dessus. Oui,
0: euh, absolument. Mais on dirait que j'ai vécu ça aussi, relativement récemment je fais comme, ah, on dirait que mon œil. Je sens que j'ai grandi comme culturellement mm -hmm. que ah, ben mon œil cinématographique s'aiguise tranquillement oui. pas vite. Puis il euh, y a beaucoup d'artistes aussi que j'ai découverts avec leur décès, malheureusement, aussi, parce que j'ai l'âge que j'ai, je dis, euh, J'ai toujours connu David Bowie, oui. mais à un moment c'est comme euh, Par où commencer. <rire> euh, quand tu as 14 ans, ouais. c'est comme j'ai écouté une tourne, ouais, mm -hmm. ouais, je, 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 je vais en connaître une ou deux, mais là, à un euh, Leonard Cohen, ça a fait ça. Je me souviens, j'étais où quand j'ai appris qu'il décédait? Puis là, je suis comme, style j'ai pogné son album, tu sais, euh, son dernier album, hey, là, okay. qui, qui est comme fucked up. Puis l'année passée, j'étais en Nouvelle-Zélande avant la pandémie, puis je me souviens encore une fois d'un moment sur la route où, sur Aléatoire, une de ses tunes est tombée. Tu What Happens to the Heart? Puis juste comme, il faisait full soleil, il faisait full beau, puis je pleurais dans ma vente, juste... je tu sais avec sa voix, wow, ouais. Ça, que...
1: ça occupe là, tout le haut-parleur, il n'y a pas d'espace libre, c'est vraiment... Euh...
0: Ah, des artistes aussi, encore une fois, on parle beaucoup de ça, mais tu sens toute la sincérité derrière, mm -hmm. tu T'sais, juste sa voix, il ouais. y a quelque chose, il essaie pas d'être autre chose que lui-même. Non, non,
1: non c'est ça, mais écoute, il faut que tu voir ce documentaire-là, parce que c'est fascinant, c'est avant qu'il soit chanteur. Fait que, t'sais, imagine, lui, avant 40 ans, il chantait même pas encore. C'est fou quand même. Hein? même de... C'était juste la poésie, puis il était déjà, juste comme poète, une personnalité publique. C'est ouais, super ouais. intéressant, mais qu'est-ce que tu dis par rapport à euh, « j'ai encore t'sais, euh, tellement de choses à apprendre ». Moi, je trouve que la culture générale, c'est pas un concours. Là. non t'sais, souvent on dirait que là on se sent comme ben là je par où je commence, tu c'est vrai je connais pas ça. Tant... C'est pas grave, tu comme vas-y puis essaye des affaires, puis des fois tu vas te tromper, puis il y a comme euh, c'est l'élitisme en fait qui fait qu'on est réticent comme ça ça doit pas être pour moi ça, puis je peut-être que je ces codes là. Euh... Je me rappelle quand j'étais au secondaire, il y a une fille qui elle, elle écoutait beaucoup du rock progressif genre Yes. Là, oui, oui. là j'y avais demandé, tu sais je suis comme ah euh, je peux-tu écouter tu sais oh, pas dire ça t'atteindra pas. J'étais comme, que ouais,
0: <rire> ça t'atteindra pas. Hey. Si, comme,
1: <rire> à quel point tu me méprises. Oui, c'est ça. Mais, puis ça, moi, je trouve que c'est la pire affaire. Oh, ce qu'elle aurait dû me dire, c'est, aimes-tu le rock? Euh, aimes-tu les longues chansons? Parce que, tu sais, je t'avertis, cette affaire-là, ça ne ressemble pas du tout à ce que tu es Oui, OK, merci, prépare-moi. Puis oui, tu as raison, peut-être que je ne serai pas sur yes. Là, fait exact. Que, mais, tu sais, la fermeture de toi, ça ne t'atteindra pas. Mais voyons. <rire> Ça fait que, sais, je sais pas, moi, je trouve que c'est. Des fois, je, on se ferme nous-mêmes, tu sais.
0: Ouais, puis il y a beaucoup aussi, je pense que ça revient aussi à ce que tu disais tantôt quand tu es comme Ah, faudrait peut-être que je revérifie certaines œuvres mm -hmm. du passé parce que euh, je pense qu'en effet, il y a beaucoup aussi dans la présentation, à quel moment, comment tu te sentais, ou est-ce que tu as vu tel film. Tu sais, moi, il y a des films que j'ai adorés que je fais Ah, probablement, tu sais, je pense à Walter Milly, mettons, qui est un film de Ben Stiller un peu, euh, ça se veut comme léger, mm -hmm. tu sais. Euh, avec... Euh, ah, j'oublie le nom de la fille qui joue euh, là-dedans. Elle euh, était à SNL avant. Elle a fait plein de présentations avec euh, Will Ferrell au, au Golden Glow. Ça, est extraordinaire. Euh, Kristen Wiig. Euh, puis, tu sais, je me souviens, là, c'était un espèce de... Tu sais, c'est un film un peu basic, mais j'avais tellement aucune attention. Est comme, ah, on est en Gaspésie, ouais, on, veut, on voulait écouter Slapshot, on voulait... J'étais avec Dave, encore une fois. C'est terrible, c'est terrible. Je commence à être gêné, mais...
1: c'est pas les Mike Ducks? Non!
0: <rire> mais on voulait faire écouter Slapshot à un jeune Français ah. qui est en coach surfing là-bas. Puis... Euh, La
1: médiation culturelle. <rire>
0: exactement. Et finalement, on a écouté ça, tu sais. Mais j'ai capoté, j'avais comme... tellement zéro attente que c'est extraordinaire cette Tu
1: là, tu hésites à le réécouter parce que ça te dit que finalement oui! il était juste oui! ben, correct.
0: <rire> ah non, je retoucherai plus, c'était génial. C'est correct
1: aussi. Des fois, c'est beau le côté éphémère de la patente de dire mais non, il ne faut plus que je touche à, à ce moment-là. Oui. Des fois, il y a des affaires comme ça qui étaient magiques, puis il ne faut juste pas y retourner, puis tu gardes le souvenir. Mais effectivement, des fois, ça peut être intéressant de faire l'exercice d'aller.
0: Ben, des œuvres aussi que tu envie les gens qui ne l'ont pas vu encore? Ah oui. -moi, les gens qui n'ont pas lu Harry Potter, je suis comme « Ah, c'est quelle chance, ah. vas-y, découvre, c'est extraordinaire. <rire> » il, oh, il y en a-tu? Oui! Oui, okay, ben il reste des oui. gens qui n'ont pas lu. Il euh... y en a, il y, y en a plein, ouais. qui n'ont pas lu. Il y en a qui, qui ont vu les films, mais qui n'ont pas... Euh...
1: Je sais pas, je viens de faire de l'élitisme, j'ai roulé des livres <rire> pour les gens qui ont vu les films et qui n'ont pas lu les livres. Je m'excuse.
0: Mais... mais là, c'est la question évidente. Je veux pas que tu sois stressé, parce que des fois, c'est ce genre d'affaire que tu vas y repense, tu vas repenser à ta réponse après. Là, fait que c'est vraiment sans pression. Ça... Mais tu sais, journaliste culturel, tu as vu plein d'œuvres, plein de shows, plein de. T'es shows les plus trippants que t'as vu. Tu sais, je veux pas que. Je fois... pensais
1: que tu me demandais, genre, j'étais quelle école de Poudlard.
0: Non, 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 non.
1: Tu <rire> <rire> sais, j'ai commis beaucoup de gants blancs.
0: <rire> c'est serre <serdègle>, évidemment. <rire> euh. Mais non, c'est ça. Des fois, je sais que c'est le genre de questions il que y, y a bien des gens culturels. C'est comme « Ah, oh, mon Dieu, il y en a tellement... » Il n'y a pas de top 5. Il n'y a non, pas non, de, de bonne ou de mauvaise réponse. Ah oh, oui,
1: il y a des affaires qui te ramènent... Mais oui, effectivement, je... c'est crève cœur parce que là, je vais partir puis il y en a huit autres là, qui vont revenir. Ça. Mais euh, Woodkid oui. au Métropolis.
0: Oui!
1: Ça, je vais gosser du monde longtemps avec ça parce que l'année d'après, il avait fait la place des festivals, l'ouverture du festival de jazz extérieur. Mais au Metropolis c'est comme l'album la, venait de sortir, puis l'espèce de, je sais pas, l'énergie qu'il y avait là, là, c'est que je m'en remettrai pas. Tu il y avait quelque chose, c'était puissant, puis pendant que tu le vis, tu le sais que tu le, t es en train de vivre quelque chose. Il y avait comme c est, c est, cette effervescence-là. Fait que si vous connaissez pas encore What Kid, allez réécouter. Euh... C'était un,
0: un ami à Adib, si je me trompe pas. Ah? Hein? Ouais. Wow. Ouais, ouais, ouais.
1: Ça ne me surprendrait pas. Non. Adib, tellement nice.
0: Adib, il est plus nice que nature.
1: Mais, fait que lui, ça, c'était vraiment un moment. Après ça, qu'est-ce qui. Mais le
0: métropolis, on s'entend que c'est une crise titale. Oui,
1: mais pas comme sur le dernier palier avec les gens qui parlent. Non, Les gens qui parlent. Il y a des gens qui parlent. Puis c'est correct, là. Tu sais, t'as ton billet, fais ce que tu veux de ta soirée. Mais euh, des fois, là, c'est comme. Je me rappelle d'avoir vu Rye au festival de jazz, qu'il n'y avait pas tant de monde dans la salle. Tu sais, ah, aussi ouais, hein? un métropolis pas trop rempli.
0: Hmm. Euh. C'est bon,
1: là. Pas... Oui, mais oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est tout doux. Pis là, ouais. ah, j'entends l'anecdote de. C'est ça, tu sais. Donc ça. Euh, mais les petites salles, sinon, tu sais, tout ce qui se passe. Mais tu connais-tu l'ange cornu à l'Assomption? Oui. C'est euh, comme à je, côté de la salle... Euh...
0: Je connais de nom. Okay. Je ne pense pas jamais avoir joué là, mais ça me dit quelque chose. Je ne suis pas, pas sûr une...
1: s'ils font des humoristes, mais c'est comme à côté du Théâtre Hector-Charland, c'est un restaurant, puis en arrière, il y a une espèce de vieille grange avec un toit de tôle, puis écoute, il y a des shows, là, tu sais, j'ai vu avec podcast, mais dès qu'il pleut, c'est 100 fois meilleur. Ah, <rire> Parce que,
0: la tôle! Mais Genre, Luc
1: de la euh, une couple d'années, euh, lequel grand parolier! Extraordinaire! Oui. Je l'ai
0: rencontré sur le. Euh, encore une fois, dans, dans, dans la lignée des gens que tu fais, voyons que je rencontre cette personne-là. Moi, quand je croise France Castel, puis comme, Jay, comment ça va? Je comme je peux pas croire <rire> que tu me connais. <rire> connais, France. comme Je vais jamais comme, Trouver ça banal. Puis, ouais. euh, Luc de la Rochelière, je l'ai croisé sur le, 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 euh, au studio de, de On va se le dire. Puis j'étais juste comme, oh mon Dieu, tu sais.
1: Mais retourner écouter les tunes de La Recherre, parce que le problème, on dirait qu'avec cette décennie-là, 80-90, c'est que c'est devenu de la tapisserie euh, à pharmacie, là, dans le sens que c'est des tunes qu'on a tellement entendues qu'on les entend plus. Ouais. Puis là, quand tu prends le temps d'aller réécouter les textes, là, comme euh, Cachiti ou euh, ben, La vie est si fragile, évidemment, mais, oui. mais quel texte! Il ouais. y a, y a fait un duo avec Gilles Vigneault. Gilles Vigneault qui chante La vie est si fragile, <rire> comme, qu'est-ce que tu veux faire après ça? Oui, c'est ça. <rire> Arrête.
0: En retourne te coucher et ouais, tu recommenceras demain. C'est
1: ça, tu as fait <rire> ce que tu avais à faire. Mais euh, oui, c'est ça. Souvent, c'est l'endroit hein, qui fait le show. Oui. vrai, il y a ces ses mémoires Moi,
0: j'ai joué le Metropolis. Euh, j'ai joué, euh, mettons, dans les trois jours où c'était plus le Metropolis, mais c'était pas encore le MTLUS. J'ai été le seul show dans cette espèce de parenthèse weird de la vie. genre.
1: C'était la maison de J.D. Storm. <rire> oui, c'est ça. <rire>
0: mais c'était tellement. Je suis comme, ah, c'est bien bizarre. Fait que... Mais tu
1: sais, le nom, ça change-tu vraiment quelque chose? Non, je pense vraiment? pas. Qui... Pense on pas. dit métropolis, puis euh, on va dire ouais. comme si on est liqueur. Pis, euh... Oui, c'est ça. <rire> on l'a jamais connu, mais tu sais. <rire> <rire> Les vieux noms comme ça. Je pense pas que ça change vraiment l'expérience. Mais oui, mais c'est très dur de répondre à ça. Mais sinon, moi, c'est des trucs de théâtre aussi. Oui, le, le théâtre, c'est vraiment... Il euh, y a une pièce, Babysitter, qui va être adaptée bientôt par Monia Chakri au ah oui? cinéma. C'est de Catherine Léger, qui est une auteure extraordinaire. Puis j'avais vu ça à la Licorne et... Euh, on dirait que je pourrais même plus te raconter l'histoire. Je peux juste te dire que j'ai trippé ma vie. Tu sais que tout le long tu es là, tu es sur le bout de ton siège puis tu es comme, tellement intelligent, c'est tellement Mais moi, j'aime
0: ça aussi. Euh, moi, souvent, euh, j'ai plusieurs amis qui vont juste me dire « Écoute ça, regarde ça. » J'aime ça aussi, ne rien savoir. Oui, oui, tout à fait. Genre... C'est le fun
1: d'arriver dans quelque chose et d'être pas trop... Euh... Euh, ouais, je me souviens de...
0: quand je suis allé voir La La Land au cinéma. Euh, je, je savais qu que c'était un gros film, mais je n'avais rien lu ou vu là-dessus.
1: Fait que là, je suis m'a chanté. Je puis... suis juste allée
0: tout seul au cinéma. Je m'assois, tu sais. Puis. Tu la première scène qui part, puis je comme. Qu'est-ce que je suis en train de regarder?
1: <rire> mais <suis> tu te trompes? <rire> finalement, je suis
0: retournée le voir au cinéma. J'étais comme, Christ, c'était sick, tu sais. Puis... Ouais. Mais là, je le regardais avec un autre œil, puis là, je savais à quoi m'attendre. Puis c'est comme deux attentes très différentes.
1: Mais tu vois souvent les affaires deux fois. là. Ça fait une oui. couple de fois que tu dis ça. Fait que tu as, as comme le côté. Tu as besoin d'aller comprendre. Comment ça marche? C'est ça? Quand même. Ouais.
0: Quand même. Euh, en fait, c'est que si ça m'habite beaucoup, tu vois, justement, la déesse des mouches à feu, j'avais le livre mm -hmm. chez moi. Des fois aussi, j'ai juste besoin d'un petit kick pour ouvrir la patente parce ouais. que euh, aussi, c'est confrontant des fois d'essayer essayer quelque chose de nouveau. Ouais. Euh, moi, j'ai réécouté Friends énormément. Euh, j'ai réécouté des trucs quand même souvent. Mais là, justement, depuis relativement récemment, je me fais comme un devoir de faire comme. Non, non, le. Je suis comme en espèce de jachère créative ouais. aussi. Fait que je sais que je veux écrire un prochain spectacle. Fait qu'on dirait qu'en ce moment, je fais OK, ben là, je vais me nourrir créativement.
1: Parce que c'est sûr que si tu réécoutes encore les Friends, c'est pas vrai que tout à coup, une nouvelle idée va, éma non. va émaner. C'est doudou. T'sais, ça ouais. va te faire du bien, c'est réconfortant. Puis je pense qu'en début de pandémie, on avait besoin de ça. T'sais, les gens qui disaient Je suis pas capable de lire, j'ai comme Retourne lire ce que tu as déjà lu, puis qui t'a fait du bien, puis tu sais que tu vas replonger là-dedans. Mais c'est vrai que c'est le fun après ça d'être confronté comme à ça, des nouvelles idées, parce que ça, tu sais jamais.
0: C'est ça. -ce Mais on dirait que j'avais besoin de traverser cette espèce de période, comme tu viens de nommer, tu ouais. sais, de, de, de plus confortable. Mais après ça, il suffit que tu essayes une nouvelle affaire puis que tu capotes. Euh, puis là j'essaie de tu sais mettons, quand j'ai écouté The Last Dance ben j'ai capoté ben là finalement ça m'a amené à lire le ben livre oui. de Phil Jackson puis ben hop un livre de sport ah ben là Asti, Dave Bocage me dit qu'il a lu Moneyball Moneyball j'ai vraiment aimé le film fait que ah ben j'ai acheté le livre OK ben là j'ai lu le livre de Barack Obama ah ben je pourrais peut-être essayer le livre de Malala ouais. euh, qui, qui est sensiblement c'est pas la même chose mais des gens plus impliqués fait qu'on dirait que je me nourris de plein de différentes affaires je me c'est vraiment en ce moment je trouve tu je travaille pas tant fait que, mais c'est comme mon travail, est comme là. Je fais comme « OK, bien, je vais lire plein d'affaires. » Dans
1: cette discipline-là.
0: Exact. Fait que euh, j'écoute plein de films. Tu j'écoute des films à chaque semaine. J'essaye d'aller aussi de différentes manières, des documentaires, des, 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 des vieux films, des classiques, des trucs plus récents. Juste pour comme me nourrir de plein de trucs. Tu sais, j'ai écouté « Good Time » en fin de semaine avec Robert Pattinson. Okay. Puis... Euh, c'est quand même inconfortable là, comme film. Ça fait, je trouve que la réalisation puis le son, puis ça fait, le rythme faisait penser un peu à Uncut Gems euh, avec ah oui. Adam Sandler, oui, qu euh, qui est plus récent. Euh, Good Time, je pense c'est 2017. Mais tu vois, Uncut Gems, à un moment j'ai eu de la misère à l'écouter. C'était vraiment inconfortable. Mais là, tu vois, on dirait qu'il m'a aidé ouais, à absorber Good Time. Exact. Puis là, j'ai fait comme... J même, je me suis surpris à me dire, « Ah je prends-tu des cours de jeu? » Tu sais comme, là, j'étais comme, « Ah, j'avais jamais pensé à ça. » Je sais pas si je vais le mettre en œuvre, mais who knows, tu sais. Fait que je trouve ça cool aussi. Le... Mais oui,
1: parce que ça, ça t'ouvre des portes que tu t'avais pas soupçonnées, tu sais. Oui,
0: bien, puis même ça nourrit créativement, tu sais. Euh, euh, on se nourrit de tout, tu sais. Mm. Quand tu dis tout le monde a une histoire à raconter, c'est comme, ben on se nourrit de toutes nos rencontres, de tout ce qu'on écoute, de tout ce qu'on vit, que ce soit un voyage ou des cours. Tu mm -hmm. sais, euh, j'ai des amis qui, pendant la pandémie, des, 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 des amis humoristes qui ont suivi des cours, Puisqu'il il y avait rien d'autre à faire puis tu fais ben qui ont appris d'autres métiers ou qui essaient d'autres trucs, c'est comme c'est sûr que ça va te nourrir, tu sais. mais ben oui,
1: c'est ça parce que ça aussi c'est une autre grande question, mais tu sais quand ton gagne pain c'est être artiste, c'est un autre rapport à l'art. Ouais. Tu sais quand ceux mettons qui le font pour le plaisir sans la diffusion dans la pureté disons du ouais. geste créatif, c'est intéressant. Fait que tu sais des fois je me dis c'est effectivement c'est pas le fun quand tu es obligé de faire un autre métier pour vivre de ton art, mais je me dis c'est pas bête aussi d'avoir des moments où, où si, comme toi, tu es capable de vraiment dire « Ok, ben là, je me mets en mode jachère, puis j'accumule. » Mais je pas ça, moi, cette idée-là, d'aller voir ailleurs si tu es là, te ben, même... rappeler pourquoi tu fais de l'art. Exact.
0: T'sais. Hier, je lisais l'article sur Steve Buscemi, « Buscemi », apparemment, qu'il faut dire, que j'ai appris dans l'article hier du GQ. C'est paru euh, au début de la pandémie. Okay. Euh, puis Steve Buscemi, lui, il était pas en pied avant. Ah, oh, OK. ouais Pompier, jusqu'à temps qu'il faisait ses cours de théâtre, même le premier film qu'il a fait... Il, il continuait. En... Oui. Okay. Puis quand, euh, quand 9-11 est arrivé, il est retourné. Il est devenu pompier volontaire sur Ground Zero, wow. euh, Ground Zero pour, pour enlever les détritus puis aider. Puis tu fais comme... Attends, là... Steve Buscemi, comme en 2001, il avait déjà fait des gros films. Là, il était
1: dans Adam Les... Sandler. Oui,
0: ouais. il avait joué déjà dans « Sopranos mm -hmm. ». Je pense qu'il avait fait « Reservoir Dogs euh, ». Il était là. là. Puis tu fais « Ah, il est retourné à être pompier ». Après ça, dans l'article aussi, tu sens toute l'espèce de ultra humilité de ce gars-là. Euh, Puis tu es comme « Ah, ben no shit ». En même temps, il a été « fucking » pompier, comme Il a risqué sa vie après ça pour lui faire du acting, c'est vraiment... Il est, tu parlais d'être grateful, mm. ultra reconnaissant, ouais. tu puis
1: sais, euh... ça le nourrit. Il oui. y a ça aussi. Euh, Gérald Godin, je ne sais pas s'il Il est mort en 94, mais c'était un député du Parti québécois, mais qui était aussi un poète. Puis lui, ce qu'il disait, c'est que la politique, ça le servait parce que il dit, la politique, ça ne me nourrit pas au niveau de l'esprit, donc j'ai besoin de garder la poésie, mais de l'autre côté, mon, mon métier de député me, me ramène à l'humanité à chaque heure. Parce que je défends des gens. Fait que tu sais, les deux, les deux se nourrissent dans le fond. j'ai besoin parce que quand je suis en politique, je suis moins inspiré. Mais en même temps, si j'étais juste le poète, je serais déconnecté. Tu
0: t'es un peu ça, toi. Cette espèce de, de, de tu sais, où, où ce que tu, tu ton ton titre préféré, c'est journaliste culturel. Mais après ça, tu mènes de front.
1: Ouais, d'autres choses, c'est vrai.
0: Tu sais, d'autres choses. T'as cette espèce de, 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 de nécessité d'humanité mm -hmm. très très grande. Et ce, ce besoin de connexion humaine, de, de, de passer sa palette euh, culturelle à, à ton public, ouais. c'est quand même...
1: Oui, c'est vrai, mais dans le fond, c'est comme si pour moi, ça devient tout un, un tout. Là, mais ouais. c'est juste plus fort que moi. T'sais, tantôt, tu disais, j'ai juste envie de te recommander des affaires. Je suis comme, veux-tu je te dise quoi lire, oui. puis quel film voir? Mais c'est euh, un peu bizarre. C'est comme, c'est très fort en moi. Je <rire> suis comme, calme-toi. Mais on dirait que pour moi, ce bout-là est... C'est comme si hey, je pourrais te faire découvrir quelque chose. Wow, que okay, c'est le fun. J'avais un, un segment avec Paul Arcand que, qui s'appelait « Mon plus un ». Parce que tu les journalistes culturels, on a toujours deux biais pour aller voir. Parce que j'imagine... Pour qu'on ait une vie. Oui, oui. <rire> je ne sais pas d'où vient cette affaire-là. Donc, on a toujours un plus un. Puis, euh, à un j'ai commencé à amener des membres de l'équipe avec moi, mais comme c'est un supina, genre, je les forçais. Que, tu sais, je t'allais voir du théâtre avec Alain Crête. Mais, mais c'était tellement le fun parce que, évidemment, ce n'était pas un dîner de compte. Je pas Alain voir quelque chose que je savais pertinemment que ça ne le toucherait pas. L'idée, ouais. c'était vraiment OK, qu'est-ce que je peux faire? Puis, j'avais amené voir 887 de Robert Lepage.
0: Qui, qui, qui vient de rejouer, non? Qui rejoue,
1: là. Ben, qui, mais
0: là, c'est terminé, je ça pense. Ça, c'est terminé,
1: mais c'est programmé. Si ça a lieu en juin au TNM, c'était la chance de voir ça. C'est tellement bon, c'est tellement accessible. c'est ça, l'affaire, c'est que Robert Lepage, les gens pensent que c'est oh, trop brillant, c'est pas pour moi. fait que, quand j'ai dit à Alain Crête, on va aller voir euh, Robert Lepage, j'ai dit, « Tabarnak, ça va durer 8 heures. » je dis, « Non, 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 fais-moi confiance. » Et là, finalement, on est allés ensemble, puis... Il a trippé sa vie, tu sais, puis il avait juste vu Brou avant, puis là, il était comme, ah, OK, ça peut aussi être ça du théâtre, tu sais, puis moi, je veux dire, j'en parle, puis j'ai encore des frissons, parce que c'était tellement le fun de le découvrir à travers ses yeux, fait que tu oui. d'être cette personne-là qui dit, OK, gars, fais-moi confiance, je te prends par la main, <rire> en tant qu'on peut se toucher, oui <rire> <rire> pis, on va y aller, puis ça, ça, ça peut te parler, mais je pense que des fois, ça nous prend, cette personne-là. Mais oui qui nous dit « Oui, oui, OK, vas-y, es capable. »
0: Absolument, absolument. Puis quand tu trouves ces personnes-là, c'est comme moi, c'est comme une mine d'or. Ouais. Moi, j'ai deux, trois personnes que je vais texter si je sais que je vais aller au cinéma, par exemple. Euh, puis, euh, tu vois, mettons, mon amie Millicent, je pense que je l'ai déjà nommée sur le podcast, mais elle me, elle me, on se parlait pour la fête d'une amie. Puis elle sait est cette personne-là, dans ma vie, elle m'a écrit, enfin, « Ah, oh, by the way, euh, écoute le film « Shit House ». Je pense que tu vas aimer ça. C'est tout. Je l'ai écouté, puis j'ai réécrit après chez Merci, c'était extraordinaire. C'est ça. J'ai adoré ça. J'ai croisé une écoulette récemment sur un plateau, puis il était comme, ⁇ It's a sin sur Crave, écoute ça. ⁇ Il ne m'en dit pas plus, je passe ça, puis je suis comme, ⁇ Of course, merci. ⁇
1: C'est tellement simple. Oui. Mais, ça, mais ça, ça peut tu être juste ça? Ouais. Je veux dire, quel beau geste de bienveillance gratuite de tout le temps se promener en tête avec une... On devrait toujours avoir une référence culturelle. Eh puis...
0: ah bien là, moi maintenant, j'ai des, des notes dans, dans mon sel, euh, livres à lire ouais. et films à regarder. Là, ben, mais
1: parce qu'effectivement, souvent on les oublie. Ça mais là, j'ai noté note tout.
0: Fait que, là, Des fois, même je lis un livre où il parle d'un autre livre, je fais Ah, je vais le noter. Elle euh, était
1: ouais, très disciplinée, Jay. C'est
0: tout récent. Oui, mais. C'est tout récent, c'est nouveau dans ma vie. Euh, mais aussi, je suis comme. Je suis vraiment. Dans ma tête, je suis quand même en mode travail. Même si je me sens. Moi, je, je, je me sens souvent paresseux, mais je le suis vraiment pas, je pense.
1: Oui, mais ça, c'est. Le c'est c'est la société qui fait ça. <rire> Grosse phrase, mais c'est vrai, c'est qu'on est quand même tellement dans un monde qui nous a dit la productivité, c'était comme ça. C'est terrible parce que moi aussi tu sais, dans la, la vérité quand j'écris ça va finir par être une heure par jour dans le fond. Puis je fais ah, j'ai juste travaillé une heure, mais non, non c'est ça. <rire> il y a tout le reste, il y a toutes les idées qui, qui s'arriment puis le moment où tu fais ta cueillette d'information puis après mais mais c'est on se sent tout le temps paresseux. c'est ouais. terrible parce que ça on l'est pas, tu sais, je veux dire il y a une façon de t'accumules tes idées, t'es disponible. Le travail, c'est pas juste d'être à scène, c'est de vivre.
0: Là. Bien, puis on a chacun aussi notre manière de travailler. Mm -hmm. euh, on a Qui fait en sorte qu'à euh, un moment il faut accepter ça aussi. T'sais. Il y a l'espèce d'équilibre. T'as le Louis-José, que lui, c'est un auteur mm -hmm. qui fait énormément... T'sais, qui est très, qui, qui est aussi un stand-up. Euh, mais t'as d'autres personnes qui, eux, c'est comme... T'sais, euh, non, moi, je monte sur scène puis je jazz, puis il y a tout ce qui y a entre les deux. Mm -hmm. euh, mais c'est ça, Mané, aussi, moi, je suis rendu à un point où, tu sais, on dirait que C'est beaucoup une affaire de feeling. Mm -hmm. Fait que moi, je suis comme, ah, je, je sais pas encore ça va être quoi mon prochain show, mais je le sens. C'est un peu ésotérique, mais c'est comme, OK, ouais, ben, je, 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 je sais que je me nourris. En ce moment, je dis, je suis en jachère, mais mm -hmm. je, je, je me nourris en pensant beaucoup à ça. Euh, je vais regarder du stand-up aussi en parallèle. Fait qu Il y a, une, y a une espèce, oui, d'organisation dans ma consommation en ce moment, en lien avec okay, ben, ce que je souhaiterais écrire ou créer éventuellement. Euh, puis c'est extraordinaire aussi, parce que par la bande, ben, j'écoute des affaires super bonnes. Pis... Oui, et
1: puis en même temps, aussi, c'est le métier qui rentre. Il faut que ça serve ton instinct.
0: Oui, c'est ça.
1: Ouais, ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu t'assoies <rire> sur tes lauriers, non, pas du non, tout, non. pas ça que tu fais. Ce c'est pas de la paresse, c'est vraiment... Tu le sens déjà, tu es comme « OK, je pense que je, je vois où ça s'en va, cette affaire-là. Puis ça sert à rien de rocher tu sais.
0: Oui. Bien, tu vois, ça, c'est relativement récent pour moi. Mais je pense aussi que, euh, comme jeune humoriste, quand j'ai débuté, puis ça fait pas super longtemps, j'avais besoin de me prouver à uh -huh. moi, je pense, avant même au, de, de, de prouver aux autres que je suis un humoriste, puis je suis capable de faire ça, tu sais. Puis ça, on dirait que ce sentiment-là m'a quitté à la fin de ma tournée. c'est pas tant juste le centre belle, plus que... OK, attends, là, j'ai fait... J'ai fait une tournée comme... On dirait que ça me frappait à ce moment-là. Enfin, j'étais reconnaissant tous les soirs. L'avant-dernier show, j'étais au Grand Théâtre de Québec puis je voyais les instruments de l'Orchestre symphonique de Québec backstage. Puis comme... Ma mère m'a texté. Hey, euh... Je faisais deux soirs au Grand Théâtre. T'sais. Ma mère m'a texté avant chaque show. Puis Le lendemain, finalement, mes parents sont venus voir le show parce qu'ils étaient comme « c'est fini. On... » <rire> Il allait être évidemment au Centre belle, mais mes parents ils ont dû voir mon show. Je l'ai fait 208 fois ils ont dû le voir au moins au moins 25 fois, là. au moins.
1: Avec David Bocage.
0: Avec David Bocage, <rire> qui a fait la première partie très longtemps. Ben voilà. T'aurais compris. <rire> euh, <rire> puis, euh, et j'ai pogné le moton dans ma loge de faire, mais quelle chance. De, ouais. Quand j'ai fait le test de son sur scène, c'est tellement grandiose, le grand Théâtre de Québec. Puis après ça, je vois un orchestre symphonique. Puis moi, j'allais faire mes jokes sur ce stage-là, tu sais. Puis. Euh,
1: mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là tu t'es dit je suis humoriste tu sais, comme tu disais j'avais besoin de me prouver est-ce est que tu l'as vraiment atteint le moment où tu t'es dit ah oh, ben ça y est.
0: Mais est ça va et ça vient j'ai ouais. l'impression je pense que tant que je faisais des shows je me sentais humoriste, là tu vois dans la dernière année à un moment donné je suis comme on va souvent me demander si je, je suis invité quelque part, ah, qu'est-ce qu'on met comme oh oui. titre tu sais? puis euh, souvent je vais dire ça me dérange pas à vous de choisir moi mon réflexe c'est de dire humoriste, animateur puis j'ai pu cette crainte-là que les gens ne soient pas au courant que je suis humoriste. Euh, C'est moins quelque chose qui m'habite. Euh, qui fait en sorte que si les gens ne me suivent pas dans ma salle, ça ne me dérange pas du tout. Je sais qu'il y a des gens qui vont participer à, à cette invitation-là puis euh, je les remercie. Puis ça va être bien parfait. Ça n'a pas besoin d'être plus de monde que ça. Mais, euh, mais tu vois, mettons, la semaine dernière, euh, je n'étais pas aux Oliviers. Mais J'étais un peu content que François Bellefeuille me name drop. J'étais comme OK, je suis encore un humoriste. ouais Oui, c'est ça. tu sais euh, L'espèce de besoin de sentir que tu fais partie de, 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 cette, de ses collègues, de, de ses pairs, je sais pas. Fait que ça va et ça vient. Mais je pense que. À un moment donné, j'écrivais, puis j'étais comme. La, je, me, je me suis surpris à écrire. La seule affaire qui fait que je suis un humoriste professionnel, c'est que les gens achètent des billets. Il n'y a pas de.
1: Oui, qui décide.
0: Oui, c'est ça, tu sais. Euh, Puis je pense que dans ton métier, c'est un peu la même chose. Oui, il y a des études, tu sais, mais en bout de ligne, c'est ce qui fait que tu es une journaliste culturelle professionnelle, c'est que, que tu que, pratiques le métier, tu sais. Puis
1: il n'y que... a pas autant. Ben, c'est parce que, tu sais, avant qu'on commence, tu dis, ah, oh, un jour, je vais. moi, j'ai été. Euh, j'ai reçu mon poste là, de journaliste culturelle à 22 ans. Puis je suis un peu battre Je fais, voyons, c'est le rêve de ma vie. J'ai 22 ans et je viens de l'atteindre. Mais pas en tout, dans le fond. Non,
0: c'est ça. T'sais, exact. <rire>
1: tu fais comme, mais non quand je serais une bonne <rire> culturelle, pis, là, j'aurais peut-être atteint quelque chose, mais avant ça, c'est comme... Puis je pense qu'on ne sent jamais qu'on a atteint. Moi, en tout cas, oui, je suis capable de m'asseoir sur mon expérience. Hey, J'ai 15 ans de métier, ça va, mais c'est pas un sentiment d'être arrivé quelque part, puis voilà, c'est à tout jamais. Puis en même temps, moi, je me dis, hey, c'est long une carrière, je veux, je veux plus tout faire dans la prochaine année, je veux me garder quelque chose que je vais faire quand je vais avoir 45 ans,
0: tu sais. Mais veux... je pense que ça, c'est aussi euh, prendre l'expérience, tu sais, ouais. moi, j'ai longtemps été pas pressé, mais on dirait que j'étais là, fallait que je me prouve à moi-même, je vais faire le plus de shows. Moi, quand j'étais dans les bars, j'étais dans les bars, j'étais partout. Alexandre Barrette, quand il a rodé son show imparfait, euh, avis, il est revenu dans bar. Puis après, je l'ai croisé peut-être, je sais pas, là, quatre fois en deux semaines. Puis je me souviens, il est venu me voir. Puis à ce moment-là, on parle de 2016, je pense, 2015 ou 16. Je pas connu, là, tu sais. Puis il était comme, il est venu me voir à un moment donné, puis il est comme, d'autre, quand j'écris, je pense à toi. J'étais comme, quoi? Puis il est comme, à chaque fois que je vais d'un bar, tu es là. Comme, t'arrêtes-tu des fois? Je suis comme, c'est tout ce que j'ai, fait que non, c'est ce que je fais. Puis à un moment donné, il m'avait même dit, il était comme, hey, je peux-tu te suivre? Tu sais, je peux-tu faire les mêmes choses que toi, mettons, deux, trois soirs? Je suis comme, je suis tu sais, choisis ta soirée, tel soir, j'ai trois choses, si tu veux. Puis tu sais, parfait, tu peux-tu leur demander si tu peux venir? Je suis comme, ben oui, tu sais, comme.
1: pouvez vous faire une place à mon ami? Oui, puis
0: j'étais comme, on n'était même pas tant proches, Alex et moi, mais à ce moment-là, j'étais comme, mon Dieu, Alexandre Barrette qui veut me suivre, moi, tu sais. Mais il y avait vraiment quelque chose de, tu sais, c'était ça, là, Moi, j'étais comme, je vais être là tout le temps, pas pour prouver aux autres, mais parce que c'est ça que je faisais aussi, c'était ça que je voulais faire. Mais...
1: Je pense que c'est là que tu, te fais, que tu te sens humoriste. Quand quelqu'un te le dit... Tu sais, moi, j'ai vécu ça avec Tania Lapointe, qui était la journaliste, qui est une de mes meilleures amies aujourd'hui, mais elle était donc journaliste à Radio-Canada. Moi, j'étais la, la petite fille de, de TQS, là, tu sais, qui voulait vivre. <rire> puis euh, on s'est croisés un soir. Elle, elle allait voir un spectacle de, de Yann Perrault euh, à la Place des Arts. Puis Elle était là pour le plaisir, c'était le vendredi. Puis moi, j'étais là pour couvrir pour TQS. Puis on se croise, puis je dis... Euh, ah, des fois, par la bande, j'essaie d'en pousser une, là. T'sais, je sais que c'est pas tant le public de TQS, mais tu sais. Quand personne ne regarde, je, je plug les affaires. Puis elle, elle avait quand même vu que j'étais là pour les bonnes raisons.
0: Ouais. Puis
1: elle a on a commencé à se parler, puis on est devenus super bonnes amies. Mais moi, que Tania Lapointe de Radio-Canada me regarde et me voit, ouais. elle fait comme, hé, hey, toi, t'en vaux la peine, t'es là pour les bonnes raisons. Puis je pense que c'est ça qu'Alexandre Barrette y a fait. Elle te dit hé, hey, toi, tu l'as pas volé, là, ta place, là, t'es là. Ouais. <rire> trois soirs, bien, trois, ouais. trois bars par soir. Puis ouais. euh, y a, y, ça, c'est une forme de reconnaissance qui, euh, qui pour moi, est un stem-sort quand même. Quand ben, quelqu'un elle... fait le même, métier que toi. Te dis, hey, ton éthique de travail, je la vois. puis...
0: Oui, absolument. Je pense que la reconnaissance des pères, pour mm -hmm. beaucoup aussi, tu oui, il y a la reconnaissance, que, mettons, dans notre milieu du public ou de, de des, 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 des membres de notre famille ouais. ou des. des, des je pense que dans tous les métiers, ça peut être ça, tu sais l'autre qu'on va l'appeler, entre guillemets, mmh. mais il y a aussi la reconnaissance des pères, je pense, qui, pour beaucoup, c'est très important.
1: Oui, puis c'est pas un trophée. Je vous avoue, tu peux gagner un, un Olivier qui a été voté par euh, tes, tes amis. J Moi, j'ai gagné le Gémeaux pour euh, faire avrutir le meilleure euh, série documentaire. Wow. c'est cool, mais pour vrai, ça, je le regarde, j'ai pas une émotion. Je veux tellement pas avoir l'air ingrate. J'étais très contente, puis on a travaillé fort. Pis... Mais c'est pas ça tu sais c'est ça ouais. par rapport à quand Tania la pointe journaliste culturelle mais ben oui. toi t'es là pour les bonnes raisons là ça tu sais c'est
0: absolument ouais. ben c'est parce que ça aussi ça a une valeur euh, émotionnelle pour toi ouais, aussi tu sais le pire c'est que c'est quand j'ai terminé ma tournée c'est là aussi où ce que cette espèce de, de de presse de nécessité de me faire reconnaître comme étant un humoriste ça s'est vraiment calmé puis, puis peut-être même un peu avant, mais là, je sens vraiment comme reposer. Puis c'est nouveau comme sentiment. Tu sais, en ce moment, je n'ai pas fait de spectacle depuis super longtemps. Je l'accepte vraiment beaucoup. Ça me manque, mais c'est vraiment une espèce de. Hey, J'ai vraiment le sentiment avant, moi, dans ma tête, je suis comme. Euh, j'avais même une naïveté de me dire moi là, à un moment donné, là, quand je vais mon one-man show, je vais me bouquer un bar dans la même ville où je joue mon one-man show pour à 11h pour minuit aider. pour jouer mon autre show que je prépare puis, puis j'étais sincère quand je disais ça c'est ça que je souhaitais à ce moment-là, puis là aujourd'hui ça s'est vraiment transféré vers une espèce de calme, plus de presse une ambition, quelque chose de plus tranquille plus marathonienne, moins sprinteur puis faire comme, ok, bien, mon prochain spectacle va sortir au moment où je sens qu'il est prêt, tu sais mais euh, tout ça est nouveau ouais. euh, pour moi. T'sais.
1: Mais si tu étais dans une boîte... Parce que là, toi tu travailles avec ta sœur. T'as-tu ouais. déjà été dans une agence ou tu as tout le temps non. fait les choses de cette façon-là? J'ai eu
0: une autre gérante avant, mais elle avait sa boîte. Euh, maintenant, elle gère euh, plus des, des musiciens. des okay. musiciennes, c'est euh, Fanny du Lud qui est extraordinaire. Euh, c'est, entre autres, euh, la gérante de Croy, okay. de Milk and Born, Camille. Puis euh, Ariane Brunet, si je me trompe pas. Jean-Michel Blais aussi, si je me trompe pas. Euh, fait que mais on euh, était pas dans une boîte okay, euh, ça. T'sais.
1: parce que tu sais il y a un modèle aussi là c'est ça tu que probablement que la pression que tu ressens c'est que c'était ça le modèle quelque part des humoristes Tu t'es en train de faire ton premier show mais t'es déjà un peu comme les artistes qui écrivent leur Deuxième album dans en le char, puis ça finit souvent avec le deuxième qui <rire> ben un point, peu... Est que je
0: pense que, en... je pense que ça, ça a quand même changé. Je pense pas que la pression vient tant que ça des boîtes maintenant, je pense. Peut-être avant, il euh, ah, faut battre le chaud le ouais. faire pendant qu'il est chaud, tout ça. Là, je pense qu'il y a un grand, grand, grand euh, respect de l'artiste, puis de... je dis pas que c'était pas ça avant, uh -huh. je n'étais pas là, mais moi, j'ai vraiment l'impression maintenant qu'il y a beaucoup de boîtes qui font confiance à des artistes très, 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 très émergents, qui font des trucs un peu sur le side, un peu plus « weird euh, », puis euh, je pense que ça fonctionne. Je pense que c'était vraiment... Euh, c'était comme ça que je me sentais à ce moment-là. C'était comme si tout ce que j'avais, c'est tout ce que je voulais, puis ça me rendait heureux au plus haut point. Fait que j'étais juste comme, hey, « je veux ça tout le temps, le plus souvent possible. » Puis après ça, je pense aussi que euh, ça a été une espèce de sprint de... Euh, tu sais, mettons, euh, de, ben, mettons en prenant ma sortie de l'école de l'humour à la, la fin de ma tournée qui était début 2020, pour moi, c'était une espèce de sept ans où j'ai rien regardé, j'ai jamais arrêté, ouais. j'ai juste, j'étais concentré là-dessus. Puis Là, c'est une espèce de « Hey, d'où tu fait le Sandbell, bell? Euh, » Tu un show télé qui fonctionne, ça va bien, tu fais ce que tu aimes pour les bonnes raisons, en étant fidèle à toi. Là, calme-toi en nerf. reprends ton souffle. Puis là, je me suis mis à me poser des questions. Qu'est-ce que je veux faire? Mm -hmm. Qu'est-ce qui est important pour moi? De quoi je veux parler? Qu'est-ce qui m'habite? Puis longtemps, je ne savais pas aussi. Là, à un moment donné, c'est comme même, je ne sais pas, puis là, ben, soudainement, hop, oh, à un moment donné, ben, justement, l'âge à fait oeuvre, puis là, ben, tu sens, OK, ben là, ça, ça, c'est une réflexion qui est, tu sais, ou c'est une conversation que j'ai souvent, où je, je, je tends beaucoup à consommer des affaires dans cette direction-là, mais ben, visiblement, un peu comme toi, les idées qui ouais. t'habitent constamment, ben là, c'est un peu la même chose, faire, OK, ben là, j'ai pas encore trouvé l'angle comique, mais il y a de quoi, là, tu sais... Euh, Là, je suis allé voir une neuropsy, genre, récemment. Puis là, je suis comme, OK, il y, a, il y a beaucoup de questionnements personnels que je fais sans faire un show sur moi, mais faire toutes ces questions-là que je me pose, il y a de la drôlerie là-dedans, ben oui. tu sais.
1: Mais euh, de toute façon, tu sais, André Sauvé, là, par exemple, il disait souvent, je me suis demandé est-ce que je suis égocentrique de parler? Mais non, c'est que je suis un être humain, puis j'observe des choses de l'humain en moi. C'est sûr que c'est ça qui, qui fait que ça, ça résonne ouais, dans la ouais. salle. C'est pas égoïste ou c'est pas de dire oh, je fais un chose juste sur moi. Tu t'intéresses à tes mécanismes d'être humain, ouais. puis il y a bien des chances que ça risque en face. C'est ça. Vont se Mais plus
0: c'est personnel, curieusement, plus ça voyage. Ouais. Tu sais, euh, le. le, le, le... On a déjà fait des voyages, tu sais, pour connecter avec des gens ouais. qui ne parlent pas la même langue. L'humain, c'est fort, là, ça trouve le moyen de se parler. Tu parles d'André Sauvé, tu as réussi à y parler. Oui. Tu sais, on voit pas beaucoup. Euh...
1: Non, c'était vraiment cool, ça, parce qu'en fait, ça, ça, le, le premier confinement... Il est resté à Montréal parce qu'il a comme pas eu le temps de prendre l'avion, tu sais, lui, son chum ouais, est, ouais, est dans est en les Alpes. Ouais. Puis, euh, fait que, puis j'ai tenté la patente, puis j'ai eu un retour. Je suis bien chanceuse, tu sais, Jean-François posé non plus de ne pas tant d'entrevues. J'ai eu Jean-François, c'est cool ça quand même ce côté-là où tu fais, ok, tu sais, euh,
0: cette confiance-là. Ouais, c'est ouais. ça.
1: Tu sais, ils reconnaissent que la conversation va être à un niveau intéressant. Fait que j'étais bien contente. C'était super intéressant. Je trouvais justement ce qu'il me disait ça, le truc de la, de la lampe de poche. En fond, c'est comme si tout est à l'intérieur. Puis quand je me mets à écrire, c'est comme si tout à coup, je braquais une lampe de poche sur quelque chose. Puis je fais « Ah, OK, oui! » La lumière est là. Puis c'est ça que, que j'essayais de dire, t'sais. Puis souvent, il se fait dire par les gens « On dirait que tu étais dans ma tête, tu ouais. puis, euh, puis ce qui est beau aussi, c'est des gens qui soupçonnent pas tu sais, mettons un camionneur qui arrête puis hey, toi je t'aime puis là tu sais hey, que moi quand j'écris je me dis pas il y a un camionneur qui va se reconnaître mais pourquoi pas il y a une vie intérieure, le camionneur aussi tu absolument a, on a tellement des idées des fois arrêté sur oh, mon public c'est telle personne ben non tu sais il y, y a plein d'affaires qui peuvent être attrapées donc euh, oui, André c'était vraiment cool comme euh, conversation
0: le, tu vois on, parlant d'André Sauvé et Marc Labrèche quand même régulièrement je retourne voir ces chroniques qu'il faisait à, euh, c'était quoi l'émission de Marc Labrèche? C'était pas « La fin du monde est à Saint-Euron ». C'était l'autre d'après. Ah oui, 3600,
1: 3600, 3600 secondes avec André. Oui,
0: oui. Les chroniques d'André Sauvé là-dessus, là. genre « La loutre d'Amérique <rire> », comme « Marc, Marc, Marc », c'était là, c'est du gold. Il y a une chronique sur le scrapbooking, comme des affaires. Là. Est Il est extraordinaire, ouais. cet homme-là.
1: Mais vraiment, c'est comme C'est une intelligence comme à part, là. je veux dire, quand tout passe à travers son filtre, puis dans « faire oeuvre utile dans le livre, j'ai une histoire avec André Sauvé. Oui. C'est vraiment cool, en fait, c'était mon éditrice en plus, c'était très drôle, là, parce qu'on était comme en fin de, de course, puis là, je cherchais un peu, euh, il manquait peut-être une ou deux histoires, puis là, elle dit, ah oh, ben là, dis-moi, dit au pire, je pourrais prendre celle avec André Sauvé. Mais ça, elle me dit un peu comme, elle n'est pas si intéressante, tu c'est quoi? Elle est super intéressante. Elle aussi, c'était une fan des chroniques à 3600 secondes d'extase. Puis avec une amie, il répétait, beaucoup une phrase qui disait, c'est ouvre le canal ».« Ouvre le canal,
0: ouvre le canal
1: ». Et imagine-toi donc qu'elle, en accouchant, à Mané, elle s'est mise à se dire ça, puis ça la faisait rire. Elle s'auto-crampait parce qu'elle imaginait André « lui dire, ouvre le canal, Émilie, ouvre le canal ». Et elle a accouché sans épidural. Parce que... <rire> parce que c'était d'André. Tu sais, dans le faire œuvre utile, là, ça, c'est utile là, en salle. Là, oui.
0: Wow! dans la salle
1: d'accouchement puis euh, c'est c'est comme c'est malade comme <rire> histoire puis ça part vraiment de lui jamais il aurait pu soupçonner euh,
0: mais non mais
1: elle a se répétait ça ça la faisait rire ça l'a détendu puis quelle accouché. histoire
0: extraordinaire
1: ça c'est malade quand tu tombes sur des petites perles comme ça t'es comme yes
0: <rire> mais ça aussi c'est cool euh, ça c'est une des rares à faire aussi que les humoristes on a la chance d'avoir c'est que on devient des insides pour ah, du ben monde oui. tu sais moi mettons je reparle de Vincent Blanc avec qui je suis allé voir euh, les Cabo fringants à l'époque Bien, la première fois qu'on s'est rencontrés c'était en secondaire 3, il était assis à côté de moi dans un des cours puis, euh, puis les deux écoute, c'est à l'époque où Martin Matt là, ça faisait pas super longtemps, il avait sorti son premier show puis il y avait un numéro où euh, son père disait, il parlait de son chandail puis il disait « avec des trous ça fait jeune » Puis la joke, il est comme, oui, surtout qu'on voit une de tes cicatrices d'opération par un des trous, puis du poil gris qui sort par l'autre, tu sais. <rire> Mais moi, puis Vincent, on a longtemps dit dans Avec cette cour Avec des trous! Ça fait jeune! <rire> puis après ça, t'es comme, ah, tu rencontres Martin Matt, tu sais. Martin Matt était là la première fois que j'ai fait Tout le monde en parle. C'est comme, voyons, tu sais, comme. J'ai une amitié qui a commencé par un, un ouais. de ces jokes, tu sais.
1: Mais fait que ça, c'est la, la force des référents communs. Tu sais, quand as la, la même joke, ça, ça, tu sais, François Pérusse, ben oui, moi, c'est ça. Bon là, j'ai commencé à écouter ça avec mon fils. C'est tellement drôle <rire> parce qu'il catch 10 là. Ben oui. Juste, mettons, les effets sonores... Quelqu'un qui donne un coup de poing. Puis là, il rit, là, il trouve ça drôle, mais là, moi, il me voit rire à comme 3-4 J'en en attrape encore que j'avais jamais catché. Oui, c'est sûr! <rire> mais c'est fou comment, si tu croises quelqu'un qui connaît François Pérus, tu peux partir sur une chair longtemps, mais t'as connais pas là, la personne, mais t'as ce référent-là, la culture, ça sert à ça aussi. C'est vrai que l'humour, effectivement, ça fait souvent ça, l'espèce de Tu vas te répéter une joke, puis... Euh...
0: Toi, ton abat préféré de François Perrus, toi, c'est lequel?
1: Là, en ce moment, on, avec mon fils, j'ai commencé par le 3. OK. Parce que, tu sais, quand j'étais petit, c'était beaucoup lui, mais j'ai un gros fait pour le 7. Toi?
0: Eh oui, le 7 est extraordinaire. Moi, le gars
1: de Belle, là.
0: <rire> <rire> C'est-tu sur le 8 où il fait euh, euh, l'ancien coach... Euh...
1: Oh, euh, euh, Bob... Euh... Uh, Bob Hartley? oui.
0: « Où c'est que t'as appris à chauffer d'une chaloupe comme Bob Hartley qui fait une voix de GPS, C'est extraordinaire. Ça, en, en tournée de l'école de l'humour. Oui. Moi, je chauffais la vanne avec le décor parce que euh, je faisais pas confiance au reste de ma cohorte. Là, comme si Chris, c'est moi qui la chauffe, on va arriver à l'heure, puis le décor va être là. Fait que dans ma vanne, il y avait tout le temps Kat Levac, Dave Bocage et Sam Breton. Puis Dave et Kat ils dormaient tout le temps en arrière, puis moi puis Sam, on était en avant. Puis à un moment donné, Chris, on descend en Gaspésie, il y a une limite à Josette qu'on peut avoir. Fait que souvent on finissait par mettre du François Pérus. Je me souviens, moi, pis ça me braillait de rire en Gaspésie.
1: C'est que, tu t'en attrapes, dans... Euh, Jean, il joue au jeu
0: qu'il joue. Oui, oui!
1: Pis là, là <rire> tous les mensonges qu'il a racontés, il a vu Gérard Tremblay, il a dit « Toi, t'as pas l'air du gars qui se faisait battre au secondaire. » C'est comme « Wow! Quel... » <rire> Tu sais, il, a, il a réfléchi à tout ça. Là. Ça n'a pas de bon sens. <rire> Moi, j'adore ça encore aujourd'hui. J'en je, attrape que je n'avais jamais entendu. C'est un bonheur. Fait que je me dis hey, j'ai des années avec mon fils là, de, de ride de char qui vont juste prendre en eh expansion oui. parce qu'en ce moment, il attrape vraiment <rire> ah, ben, 10%. mais C'est
0: super cool. Ouais. Moi, je, je pense que ceux que j'ai le plus écouté c'est l'album Pirate puis le tome 6. Euh,
1: je vais m'y remettre. Mais tu sais,
0: euh, l'album Pirate, il y a le clown, là. Bonjour, bonne fête. En tout cas, il y a ça. Puis je pense c'est dans le tome 6, il y a un sketch. Moi et mon ami Kevin, secondaire, on le connaissait. Il par... y a une de mes cartes de fête où il, il m'a écrit, a écrit le sketch tout. au oh, complet. Wow. Le rail au port, Pierre et l'intrude, ouvre Tu sais, comme c'est malade, là.
1: C'est la lecture de nouvelles. Oui. Okay, oui. On dit à
0: Aéroport ou à Réauport? Aéroport. aéroport. Es-tu sûr? Je sais pas, je vais m'arranger. Le rail rail comme c'est malade, tu sais. C'est extraordinaire, là, tu sais. Mais oui, et puis en plus, François Pérez, comme un classique, là. Genre...
1: Mais mon fils est né le 15 janvier. Fait que le vendredi 15 janvier, concours de dessin. Puis, puis euh, tu sais, en tout cas, il y a, a eu un running gag cette année, là, parce que c'était la première fois que ça tombait vendredi 15 janvier, puis les gens envoyaient des dessins à François Pérez pour refaire comme le concours de dessin. Tu sais, c'est fou, là. Il a créé une... Tu sais, on parle de la génération passe-partout. Mais il y a une génération, française. on devrait faire un podcast génération. Oui!
0: Hey, ça marcherait tellement.
1: C'est fou, pour vrai. Ça, ça nous habite, c'est ça, des, des jokes que tu, que tu te rappelles par cœur, puis tu peux faire... Puis des fois, moi, je dis, j'en cite, puis personne le comprend. C'est ouais, ça, c'est drôle, ça.
0: ça. là chez mes parents, il y a une véranda. Je suis pas capable de dire le mot véranda sans dire la véranda d'Elida. <rire> Comme, je sais pas si vous avez un référent, mais à un moment donné, quand il appelle pour magasiner... Ah oui, les noms de les Oui, noms de commerce, les le, le sport, puis tu ne viens plus. Comme, tu sais, des ah, affaires de complexe même.
1: complexe funéraire et autres troubles affectifs. Oui. <rire> je l'ai compris pour la première fois. L'autre fois, je suis comme, ah, un complexe, c'est donc drôle. <rire> mais c'est fou, faut comme tes analyses, il y en a tellement. <rire> mais effectivement, souvent, tu vas dire des choses, puis personne ne va... <rire> Ça
0: Mais ça, en plus, ça, tu, une, on parlait de type d'intelligence oui. aussi dans la drôlerie. T'sais, moi, mettons, je pense un de mes films euh, comiques préférés, c'est Astérix Mission Cléopâtre. Oui. Puis ça aussi, t'sais, Alain Chabot, l'auteur et le gars qui joue César, puis le réalisateur, il y a des jokes, ah. là, mais à un niveau. La journée, où on a catché. Je l'écoutais beaucoup avec mon ami Kevin aussi sur au Cégep, puis quand, euh, il fait, euh, quand euh, Panoramix voit. Euh, le, euh, le personnage joué par euh, Jamel Debbouze, puis il est comme euh, « Je suis mon ami, très heureux de te revoir. » Puis il se tourne vers Astérix, puis Obélix, il fait « C'est un Alexandrin. » Puis là, à un donné, mon ami paye sur pause, puis il fait « mais ben, le gars vient d'Alexandrie. » Puis on est comme « Ouais, c'est un Alexandrin. » il est comme « Oui, mais je suis mon ami, très heureux de te revoir. C'est un Alexandrin. » Puis t'es comme « Ah, oh, tabarnane! »
1: Imagine tout ce qui s'ouvre à toi maintenant.
0: Comme pleurer et de rire c'est comme mais c'est génial tu sais il
1: va en faire un autre hein, Alain Chabat c'est vrai Oui, oui. Euh, ça a été annoncé c'est à travers Netflix je sais pas si ça va être des dessins animés mais Alain Chabat reprend Astérix euh... wow c'était la bonne nouvelle du jour
0: c'était extraordinaire
1: je sais que c'est une journée maussade mais là ça devient euh...
0: <rire> mais là on t'apprécie cette nouvelle <rire> -ce que hot? t'as-tu des des recommandations en euh, dehors ou sinon tu peux m'écrire
1: ben oui mais euh, mais mettons euh, là t'es-tu plus lecture film
0: comme, comme tu veux, Whatever, tu vois, j'ai mes, mes deux notes ici. Okay, là. Bon.
1: Livre, moi, j'ai eu un gros coup de cœur dans les dernières années pour « La lutte » de Mathieu Poulain. Okay, c'est aux éditions de ta mère. C'est la même gang qui font tous les livres de Jean-Philippe barry guérard Oui, bon. OK, parfait. Bon. D'ailleurs, si tu n'as pas lu Jean-Philippe, je... « Royal, je Royal », Manuel Savage. J'ai lu « Royal ». Oui, « Royal
0: ». Je l'ai lu. Le pire, c'est que quand ça a commencé, mon meilleur ami est avocat. Mm -hmm. Oh! Fait Je <rire> venais juste de commencer le livre, puis je l'ai FaceTimé, puis j'étais comme... Comment t'as fait pour euh, y a pour quoi... Traverser ça? quoi? Ben, mais en plus, c'est que, euh, visiblement, il y a quelque chose de vraiment réussi quand taille tout, mais t'aimes ça.
1: Oui, à quel point t'as besoin d'être là si t'es capable de passer à travers tout le reste qui est désert.
0: Ben Même je parle de l'œuvre. Ouais, ouais. Je lisais, puis je suis comme, ah, oh, cœurs, mais c'est tellement bien écrit que je suis pas capable de dropper le livre.
1: C'est exactement ça.
0: Quelle réussite.
1: Fait, donc, Mathieu Poulain, c'est comme Jean-Philippe Barguerand, mais bienveillant. Pour vrai, je suis sûre que tu vas triper. Donc, la lutte. Mathieu Poulain, c'est noté, c'est noté. Et sinon, documentaire, mon documentaire préféré de tous les temps, c'est « Les histoires qu'on raconte », donc en anglais, « Stories we tell
0: », de Sarah Poulin à l'ONF. OK, attends, y t tu quelqu'un qui m'a dit ça? Attends, 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 attends. OK, non, c'est pas ça qu'on m'a dit. OK, attends. De story?
1: Mais de... ben, stories we tell en anglais, mais en français, c'est les histoires qu'on raconte. Et c'est Sarah Pauley, qui est une actrice, également réalisatrice, mais elle a joué dans les contes d'Avonlea quand elle était petite. Okay. Une comédienne euh, canadienne. Puis c'est une histoire super personnelle sur sa famille, euh, qui est son vrai père. Puis, mais c'est la, la scénarisation de ce documentaire-là. C'est brillant. Puis c'est gratuit sur l'ONF. Donc, ouais. tu peux l'écouter en français, en anglais, euh, onf.ca. Il n'y a pas de raison que tu ne le regardes pas, c'est accessible. Tu sais, des fois, il y a des films tu ne peux pas les trouver. Oui, oui, oui. Celui-là, je vais te rappeler, je dis. te dire <rire> « tu en
0: sûr, as pensé? » C'est sûr sûr je l'écoute, okay. puis c'est sûr que je vais aller m'acheter le livre, parce que là, en plus, j'ai une nouvelle maison, et euh, je veux… Euh, une bibliothèque. Je veux une bibliothèque. <rire>
1: tu veux la garnir. Oui, c'est ça. Ouais.
0: Là, j'ai une rangée de livres, puis je suis donc fière de moi, mais tu sais, je suis comme « oh my God ». Mais euh, oui, oui, extraordinaire. Mais c'est des super recommandations, merci ben, tellement.
1: j'espère ben, que ça va te plaire, mais en même temps, tu sais, là, c'est ça, c'est « one fits all », mais des ouais. fois, c'est le fun de pouvoir le faire comme... Euh, tu peut-être un jour, j'aimerais ça faire ça, un truc genre vraiment précis, là, tu me dis ce que t'aimes, puis là, comme gars, J'ai fait là, ça, ma
0: euh, j'étais en Gaspésie avec David Bocage, parce qu'évidemment, il fallait que je le nomme une 19e fois, puis il euh, faudrait avoir une cloche à chaque fois que je dis son nom, ce serait... Pas écoutable comme non, podcast. c'est
1: très désagréable. C'est
0: terrible. On dirait, que je, Chris, on dirait que je suis un homme de 89 ans qui est marié depuis 56 ans avec. C'est terrible.
1: T'en rappelles-tu la fois? Eh oui, c'est ça.
0: J'ai aucun autre ami. C'est insultant. Quand tu
1: lui parles, est-ce que tu l'appelles David Bocage? <rire> est que tu
0: toujours son nom? Ben là, les gens commencent à le connaître. Je pense <rire> comme une espèce de personnage dans ma vie, tu sais. Mais euh, mais c'est pas faux. Je sais pas si tu l'as déjà rencontré, mais c'est vraiment un, un personnage fascinant. On est tellement différents, mais tellement complémentaires. C'est vraiment quelqu'un. C'est les plus belles amitiés, ça. C'est vraiment un de mes êtres humains préférés. Je me trouve chanceux. C'est relation avec Monique Néron. C'est oui.
1: Complètement complémentaire, mais tellement... différente mais complémentaire C'est ça. ça. C'est les plus belles amitiés, ça.
0: Extraordinaire. Il est vraiment, vraiment spécial. L'être humain le plus drôle que j'ai rencontré Puis, à un moment donné, euh, je m'en allais... Je venais de finir euh, Le Plongeur. Oui. Et euh, j'ai adoré ça, évidemment. Fait que... Et là, j'avais plus de bouquins. Et il y avait une librairie à New Richmond où je suis arrêtée. Et je rentre là, puis je dis aux deux personnes qui travaillent là, euh, « Hey, tu sais, je viens de lire Le Plongeur. J'ai vraiment aimé. Avez-vous quelque chose dans cette lignée-là? » J'ai aussi... Euh, ah, je venais de finir de lire... Euh, « euh, La femme euh, qui fuit? Euh, » Non, c'est un livre américain. Euh, « L'école des films.
1: » Ah, OK.
0: Extraordinaire. C'est la relation entre un père et son fils. Son fils lâche l'école, puis le père euh, lui dit « Tu peux lâcher l'école en mais son absence, mais, mais tu vas regarder oh, trois films par chaud, semaine ça. avec moi. » c'est moi qui choisis les films c'est cool mais la relation père fils extraordinaire j'ai vraiment aimé ce livre puis je trouvais que l'écriture était similaire où ce que bien, entre le plongeur puis euh, l'école des films le narrateur et le personnage principal c'est comme une espèce d'autofiction que c'était un rythme qui me plaisait beaucoup fait que je suis rentré à la, à, à la librairie j'avais dit Hey, je viens de lire ces deux livres là j'ai vraiment aimé ça avez-vous quelque chose dans ces eaux là à me proposer puis là, les deux sont ah oh, mon dieu vite de même. Tu » mais ah, si vous voulez je m'en allais au gym voulez-vous reviendrai dans comme, une heure et demie c'est comme parfait Wow. Oui, cool. Puis, je suis revenu. Challenge et...
1: accepté. Oui.
0: Il... Puis là, tu... il était comme, Chris, génial. Puis là, et... Et finalement, j'ai lu Le poids de la neige.
1: Ah oh, oui, le Christian euh, Poliquin.
0: Exact. Et euh, ils m'ont fait acheter Crème, faut que je le retrouve. que ben, je ne l'avais pas fini. Euh, c'est l'histoire... Ah, oh, mon Dieu, c'est quoi le titre? C'est l'histoire d'un gars qui travaille d'une shop de shoes puis qui... Il... Il... Ah, my God, j'oublie. Puis il y a, y a une maladie. Puis beaucoup de malbouffe. Il, il se nourrit mal. Tu, puis tu le suis dans son bébé. Tu sais, quelqu'un. Euh, quel...
1: Ah, mon Dieu, c'est Jean-Christophe Riel. Oui, c'est ça. Oui, c'est euh, oui. ce qu'on respire sur ta twin. Exact.
0: Oui, oh, mon Dieu, il faut, je le je prends, je faut que je l'aie. On dirait qu'on
1: ta silence, on joue oui. tout le coup. Là. OK, point. Parce OK,
0: on continue. <rire> Puis j'étais comme, ah, tu sais, ils, ils ont vraiment super bien réussi euh, leur truc, ou ce que c'est pas exact, mais c'est quand même...
1: Mais, mais tu sais, les gens l'oublient, mais c'est à ça que ça sert un libraire, là, oui. tellement, là, eux, ils sont trop contents quand tu... Tu sais, on va à SAQ, puis on demande au gars, je à chasse, peux tu peux-tu me... Con mais c'est ça, ton libraire, dis-lui ouais. qu'est-ce que t'as lu, qu'est-ce que t'as aimé, puis il va tout... Parce que des fois, devant l'ampleur du choix, <rire> tu sais, sur une couverture, là, c'est pas vrai, là, que c'est ça qui va te donner euh, non, exact. la meilleure... Euh...
0: Mais euh, c'est tellement le fun aussi de, de, de se passer des... Euh, mes amis vont souvent aussi se, nous prêter des livres ou donner des livres, mettre un petit mot à l'intérieur. Je t'ai donné ça pour telle raison. Mmh. Euh, c'est tellement te...
1: les plus beaux cadeaux, ah, tu sais.
0: Extraordinaire. Okay. C'est vraiment cool. J'ai des amis aussi que, ils se prêtent souvent le même livre puis ils vont écrire à quel moment ils l'ont lu puis où ils l'ont lu.
1: C'est ça, c'est cool. J ai, j ai, euh, un salon du livre, quelqu'un m'avait demandé à faire un brutil, je dis à qui je le dédicace. Puis c'était genre euh, Francine, Manon, Michel. Puis là, c'était comme... Et toute la famille, on, on se le passe, puis on écrit justement quand est-ce qu'on l'a lu. qu'après quand on se voit, ben, on peut tout en parler. Je suis mon Dieu, que c'est brillant. Que, quelle oui. bonne idée, de, de, que ça serve. Parce qu'effectivement, c'est beau dans une bibliothèque, mais, mais c'est oui. encore plus cool. Moi, j'aime ça quand les gens le passent. Ce oui. livre-là, il est fait pour, pour voyager, pour que l'idée se propage. Oui,
0: un livre qui est magané un peu, que les, tu vois où est-ce qu'ils ont arrêté... Euh... Ils un... ont
1: pleuré. Oui.
0: C'est cool, ça. <rire> Quelle celle-là?
1: Est... Ça <rire> doit être à J. Du temps. C'est très condolé. <rire>
0: ah, cest qu'il est C'est extraordinaire. Le plus, que des fois, je suis comme, ah, j'aimerais ça me partir à un petit club de lecture, tu sais. Mais je ne sais pas si ma discipline atteint ce niveau-là.
1: c'est très chouette, moi, je trouve, ces idées-là. Je ne fais pas partie d'un club de lecture, mais j'ai des amis qui en ont. Puis, tu sais, faut, faut se calmer les nerfs sur la. Tu le fais pour deux semaines, c'est comme ouais. un mois, deux mois, mais ça a l'air bien cool cette façon-là de consommer. J'ai entendu aussi une idée pendant la pandémie des gars qui font des euh, clubs d'écoute. Fait que, tu sais, mettons, tous les dimanches soirs, ils se plugent tout le monde en même temps, puis il y en a un qui choisit un album, puis il l'écoute au complet. Puis <rire> là, tu te replonges genre dans, mettons, euh, Laurie Neal, tu sais, puis wow. là, tu l'écoutes du début à la fin. Puis là, quand c'est ton soir de choisir l'album, c'est stressant, là. Ben oui. Parce que on l'écoute au complet, il faut que tu en choisisses un bon. je suis comme, ah hey, c'est tellement une belle façon, je trouve, de reconsommer de la musique, pas juste euh, 15 secondes à la fois sur TikTok, maintenant. Bien, c'est
0: tellement cool aussi d'écouter un album complet. Non, moi, tu sais, moi, je vais souvent ça? faire ça, euh, tu sais, je ne suis plus personne sur Instagram, mais je vais quand même retourner voir certains comptes. Il euh, y a Pigeons and Planes, qui est un compte musical qui aime pas mal les mêmes affaires que moi. C'est comme une espèce de go-to. Je peux aller voir des nouvelles sorties et des affaires comme ça. Euh, mais aussi, ils vont souvent dire hey, là, ça, comme récemment, ça a fait six ans que to Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar est sorti. Ben, là, je vais le remettre quand, en m'entraînant barre en barre. Là tu,
1: là, tu te replonges dans une époque. C'est fou oui. comment. Les... La mémoire auditive et olfactive. Les odeurs aussi, je trouve, font ça. Mais c'est fou comment un album peut te replonger dans un mood complètement. Puis
0: euh... ben, surtout, en plus, c'est que ça, c'est des albums que j'ai achetés physiquement. « euh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy uh » -huh. de Kanye West. « uh, My Dark Beautiful Twisted Fantasy euh, ». Il a j'me... pas
1: été fait pour être dit, ce non, <rire> ça.
0: Non, c'est ça. Il y en a un que je ne sais même pas. Euh, Bad Bunny a gagné un, un Grammy avec son album. J'étais comme... Qui a dit que c'est lui qui gagnait? Parce que le, son album, c'est comme Y-M-L-H-Q. C'est comme une suite de lettres. Anyway, mais tu vois, mettons cet album-là, je me souviens, j'ai fait un genre de hike en joggant en Nouvelle-Zélande, en écoutant cet album-là. Je vais m'en souvenir toute ma mais vie. Oui, à, tout,
1: à tout jamais, c'est associé. Euh...
0: L'album de Kanye West, je m'en allais au cégep le matin, il sortait, je allé l'acheter le matin, je l'ai mis dans mon char. Puis quand la tune euh, Devil in a new dress » À partie, c'est la septième, je m'en souviens encore j'ai fait ben, cette une là je, je vais jamais arrêter d'écouter, je l'ai mis sur repeat puis le soir je l'ai rentré chez mon ami Kevin parce qu'on veillait le soir-là, puis j'ai fait on va écouter cette une là
1: une tune toute la soirée toute
0: la soirée, <rire> et à ce jour je l'écoute encore, c'est incroyable
1: hey, Ça serait le fun d'un club d'écoute avec toi une tune. <rire> une... Une to <rire> puis tu forces les autres à l'écouter <rire>
0: on l'écoute minimum une dernière <rire>
1: jusqu'à temps qu'on ait tout décodé
0: toi, tu penses que ce serait quoi, si, un, un album à, à écouter en club d'écoute?
1: Um, ah, euh, moi, j'irais avec un chuchote, parce que moi, je, ça me stresserait oui. tu sais d'être celle qui impose quelque chose, parce que des fois, j'ai des goûts douteux, dirait mon chum. Ouais. Mais euh, cet été, on a beaucoup écouté euh, Wyclef Carnival.
0: Ah oui, hein? Puis le,
1: le premier, le 1997, ouais. là, puis du début à la fin, je suis comme, comment ça, est, cet album-là n'est pas plus dans les palmarès de... Je trouve que c'est un album qui a été sous-estimé, mais vraiment de la tonneur à la 24e. Là. <rire> est, tout, est, tout est bon. Fait que je pense que j'irai avec ce genre. Parce que sinon, moi, mettons, je trippe sur Pink, mais les gens ne peuvent pas comprendre tout. T'sais, comme moi, mais ça malade, vient chercher. Malade, Pink. Oui, mais là. je ne sais pas, on dirait que... J'ai une relation très, très euh, particulière puis des fois, j'ai essayé d'en faire à écouter puis là, c'est comme ça, ah, vous comprenez pas. <rire> ça peut pas vous atteindre. <rire> mais je suis comme consciente que c'est très subjectif puis c'est au-delà de... Au lieu d'apprécier l'art, elle fait de la très bonne pop, mais c'est comme si moi, elle me parle. Mais elle est, en euh, show,
0: apparemment, qui est extraordinaire.
1: C'est fou, fou, mais tu sais elle, elle a comme commencé à... à à faire des acrobaties à partir de oui. 2008. Puis c'est le fun parce que ça ajoute quelque chose de plus, mais elle n'a même pas besoin, tant qu'à moi, sa voix est superbe, ses textes sont magnifiques, elle a une attitude tellement cool, t'sais. As tu sais. tas aimé
0: l'album qu'elle a fait avec Dallas Green?
1: Euh, oui, oui, mais moi, je suis plus, c'est ça, le... le pink, le, le... pink. Oh, oui, pink, mais je suis un peu prisonnière là, de mon adolescence avec ça. C'est <rire> ça, il y a des artistes que t'as aimé à un âge que a... tu sais, tu peux pas... Euh... Je peux pas le défendre rationnellement. Ouais. Je, peux, je peux pas essayer de te convaincre. J'avais voulu faire ça à, à mon chum, justement. Je fais comme hey, Je vais te faire écouter toutes les meilleures tunes de Pink. Puis à un moment, donné, je fais oh, je, bon, je vais arrêter. T'es pas obligée. <rire> oui, c'est ça. Je suis comme Tu peux pas, tu peux pas comprendre, mais là, j'avais l'impression que je m'enfonçais dans quelque chose que je peux pas <rire> te défendre artistiquement autant. <rire>
0: Mais il y a quelqu'un qui disait ce que tu à, à l'adolescence, tu vas l'aimer toute ah, ta ben, vie. T'sais?
1: Oui, complètement. Puis le danger, c'est qu'il y a des gens qui n'écoutent plus jamais de nouvelles musiques. Ouais, ouais, c'est ouais. ça qu'il faut, faut comme se, pré se prémunir de ça. T'sais? Fait que j'essaie moi vraiment tout le temps de, 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 de découvrir de nouvelles choses. Mais là aussi, je suis rendue à. Un, mon fils possède aussi un peu le, le temps d'antenne. Oui, oui, oui. <rire> mais c'est cool parce qu'il est très ouvert. Je suis capable de faire écouter un peu de tout, mais des fois, ça tombe dans Kids United quand même. C'est clair. On, on le fait nous aussi à nos parents. Là, oui. On leur a fait écouter des affaires qui sûrement ça leur tentait pas, là.
0: Mais on dirait qu'il y avait moins de cassettes de bonhommes quand on était kid. Alors que là, maintenant, avec Spotify, c'est comme, ah, tu peux aller écouter la soundtrack de tel film, tu sais. Ouais,
1: euh... Oui, 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 la Reine des Neiges et Oui, c'est ça. <rire> mais en même temps, tu sais, par la bande, quand il s'en rend pas compte... Tu sais, moi, mon fils, il trippe sur Mordaudet.
0: Ah oui, hein? Oui, mais vraiment, là,
1: <rire> puis il aime ça, là. Puis tu sais, comme cet été, on est allé à faire un petit show virtuel, puis... Et, genre, il, 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 il capote, là, mais c'est vraiment du faux, pas du tout créé pour un enfant de oui. 6 ans. Mais, tu c'est comme si, à son insu, c'est un album qu'il a joué souvent, puis là, tout à coup, ça, il l'est approprié. Fait que des fois, Alexandra Stridisky adore ça, tu il, il y a de la place, là, pour... Euh, puis même, du Julie Masse là, tu sais, il en chante. Là.
0: Mais c'est pas pour vrai, là, Julie Masse, j'aime m'excuse. excuse. C'est de la bombe. C'est
1: lequel, mettons, tu préfères
0: Ben, c'est juste que, tu sais, j'ai écouté plus ses zéros là, évidemment, le type... Fait que, mais pour vrai, je la mets, puis je la ressens. Comme oui. je, je la vis, cette tonne-là.
1: C'est une power balade des, des power balades. Il y a comme l'intensité dans l'interprétation. Pis, puis c'est pas elle qui écrivait ses tunes, mais c'est pas grave, tu sais. Je veux dire, c'est un métier, interprète, là. Puis elle le faisait bien, là. Vraiment. Vraiment, on le ressentait. Le Vidéoclip, en plus.
0: Mais, tu sais, même les bébés à cette époque-là, tu sais, c'est très, 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 très bon, tu sais.
1: Mais, c'est ça aussi, mon fils, pourquoi t'es dans la lune, il l'écoute, là.
0: cest que c'est bon, hein? Oui.
1: quand la choriste, ça crie, là. Merde.
0: C'est-tu qu'on l'a écouté cette année en tournée, là. C'est malade, là. Mais aussi, c'est que cette époque-là, tu réécoutes. Céline Dion, l'album 2, euh, je disais,
1: à part euh, la mémoire d'Abraham, mettons. <rire> <rire> J'aurais pu faire « Pourquoi la mémoire d'Abraham? » Mais le reste, là, carrément.
0: Mais tu sais, même avant, « Where does my heart beat oh. now? » Je suis comme « Oh my God! » Mais t'sais, non, c'est
1: des grosses Des grosses tunes, tracks. « L'amour ou d'amitié? Euh, » ah Non, oui. non. Moi, c'est ça, j'ai une playlist là que j'appelle... Puis je devrais la renommer parce que c'est pas correct. C'est « Power Kitten », mais c'est pas ça. Mais tu sais, c'est des tunes qui me font profondément plaisir. Tu sais, « Ailleurs » de Mario Belsha, yes. euh, Remixer ma vie » de Ginette Tu sais, il y a <rire> comme quelque chose... Tu retombes là-dedans, puis t'es comme... Mais c'est plus fort que moi, ça me met de bonne humeur. Ah oui, oui, absolument. Et pourquoi on boudrait ça? tu sais je veux dire, ça, ça a un effet direct sur ma bonne humeur. Pourquoi je me passerais de ce petit est -ce moment? Est-ce que
0: tes playlists sont euh, publiques? Non. Non.
1: Faudrait-il faudrait que je fasse ça?
0: Non, t'es pas obligé mais laisse c'est t'es noms Fait qu'il y a ouais. des gens qui pourraient aller faire comme... Oh my God! Hé, hey,
1: là, je stresse.
0: Juste à penser
1: <rire> que quelqu'un d'autre pourrait écouter ça, tu sais Fait que... Euh... <rire> Non, mais c'est ça, moi, je suis comme bien dans ma petite affaire. Moi, ouais, tu vois, puis...
0: c'est l'inverse. À un moment donné, j'ai réalisé que nos playlists étaient publiques, puis j'étais comme, « Asti, il faut que j'aille les cacher. <rire> » <rire>
1: mais ça en révèle beaucoup sur hey, zone. Mais moi, je
0: pensais que c'était juste à moi. Je savais pas que c'était public. Mais c'est parce que, tu sais, genre, j'ai des playlists que j'ai nommées pour moi, que je ne veux même pas te dire c'était quoi le titre maintenant. <rire> puis, là, mais, puis tout le monde y a accès. <rire> N'importe qui y avait accès. avec là, je vais ah, être « non, 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 non je vais tout te cacher ça. » là, Genre, c'est tout...
1: comme le nom de la personne qui te faisait pleurer. Non! Elle revient, Sandra
0: pas Si clair que ça, mais ça. Tu
1: sais, t'avais nommé ton
0: mood, ok. Oh, man. Mais là, j'en ai, je pense, deux disponibles. Genre, j'avais fait une playlist pour mon Sandbell, justement, pour okay. cette journée-là, mettons. Fait que c'était pas la playlist qui jouait avant que je monte sur scène dans la foule, euh, mais c'était une playlist pour moi dans mes loges. Fait que c'était beaucoup une affaire pour te craquer. Fait que je l'écoute, mettons, beaucoup en m'entraînant. C'est plus de hip-hop, mettons. Fait que là, ben j'ai cette playlist là mais je ne suis pas assidu tiens ils monde qui sont vraiment assidus c'est cool aussi quand tu as beaucoup de bonnes playlists qui sont comme organisées ça devient très le fun là. après ça on dirait que mais j'ai pas cette tu vois mon organisation est pas rendue là.
1: mais dans les faits on devrait le tu sais, mon dieu je suis rigoureuse je ramène ça à une façon de travailler mais pour vrai on devrait tous faire ça prendre le temps de se créer des playlists puis d'écouter une tune puis vraiment de regarder qu'est-ce qu'elle me fait en dedans si, justement, ça, ça me donne le goût de sauver le monde, bien, OK, tu elle va dans cette catégorie-là. Ouais. Donc, c'est comme, hey, gars, tu as une petite baguette magique qui existe, utilise-la au bon moment, puis après ça, tu si elle te fait pleurer, ben parfait, va la mettre à telle place. Elle, ouais. elle te calme. Qu'est-ce que tu as besoin? C'est des outils, dans le fond, là. Mais si tu prends le temps vraiment d'écouter avec ce... Vraiment, en regardant dans de toi, C'est ouais. qu quoi l'effet que ça me donne? Ben, tu peux vraiment avoir à ta portée ces genres des médicaments. Là.
0: Absolument. Puis, en fait, c'est parce que moi, je le sens aussi. Là, quand j'écoute une dune, que. Ah non, c'est pas ça là, qu il faut que j'écoute en ce moment, ça me gosse. Comme, alors que quand. Oui,
1: c'est comme si tu trichais. Oui! Tu essayes de te retrinquer. c'est correct pas des mais... C'est ça.
0: Mais alors que quand. Hier matin. Euh, cétait hier matin, avant-hier matin, peu importe. C'était super récent. C'était une, une bonne matinée. Je me sentais bien. Il faisait, il faisait beau. J'étais bien là -bas. Puis là, j'étais en voiture, j'avais un hostie de bon café, j'ai pris ma première gorgée de café, Puis la tune qui jouait, je l'aimais. Puis genre, ça a été plus fort que moi, j'ai dit, je suis hostie qu'on est bien. Ah oui, ça, j'aime ça. » C'est un beau titre de playlist. tu qu'on est bien.
1: <rire> tu qu'on est bien. Non, mais c'est vrai, c'est un beau mot d'aller recréer. T'sais. Juste le moment où tu n'as pas besoin de rien d'autre. La plénitude, c'est-tu ouais. beau ça? Ah, ouais, ouais. Quand, t'sais, le sentiment de « Ok, je j'ai pas besoin de plus que ça, c'est suffisant.
0: Ouais. » Je l'ai dit à sur le podcast, mais relativement récemment aussi, à un moment donné, je courais un matin puis j'écoutais du Phoebe Bridgers. Puis, il faisait beau puis là, là, la toune, tout marchait. Ce n'est pas du tout une toune pour te craquer quand tu cours, mais tout marchait je suis venu ému. Mais je joguais,
1: genre. <rire> ah, Un Mais non, mais c'est de la symbiose. Absolument. Tu sais, il n'y a personne qui est gêné d'être heureux. Pourquoi tu Faut serais pas. gêné de, de pleurer? Je veux dire, pourquoi ça, c'est gênant? Mais comme être super heureux, ce n'est pas gênant. C'est jamais arrivé que quelqu'un fait « Je suis trop heureux, je vais oui. cacher ça. » <rire> Mais l'inverse, oui. C'est ça. ça, on s'est fait dire que, ben voyons c'est deux émotions physiques, physiologiques. Ça a le droit de vivre.
0: Ouais. J'ai encore de la difficulté à, à pleurer en compagnie de gens. Je, moi, je, les, les films, les tunes, les shows, ça me fait beaucoup, beaucoup. Tu sais, je, je pleure dans la vie. Mais si je suis avec quelqu'un et on écoute un film, euh, ça va être moins... Je, tu vas
1: moins te laisser avec.
0: Un petit peu moins. Si je vais tout seul au cinéma, je scrape les dates autour de moi. <rire> J'ai été voir Manchester by the Sea à l'époque où c'était sorti au cinéma, tout seul. C'est un film vraiment, vraiment, vraiment triste. Puis assurément qu'en avant de moi, c'était une première date. Comme c'est sûr.
1: Puis qu'on passe le film à te regarder. Ah, moi. mais
0: tiens un point... Ah, tu sais, comme... tu fait des, Ugly crying, des sons, là. là. j'étais comme... Euh, quasiment, sans partage, je vais être désolé, les amis. J'espère que ça va fonctionner, votre belle histoire.
1: Comme... <rire> mais c'est beau, ce sentiment-là d'abandon. C'est oui. ça, c'est que c'est nécessaire.
0: Vraiment, à un moment donné, j'écoutais... Je pense que c'était 1917. Euh, à la maison, ma copine est descendue, mais à un moment où, genre, euh, elle est juste d'un autre bout. Ah ouais, puis de... tu pleures, genre. Oui, oui, c'est qu ce qu'il y a là. Oh, Excuse-moi, vite ton vite émotion, t'es beau, tu sais, genre.
1: Mais oui, mais c'est beau, il faut, faut accepter sa vulnérabilité, je de là. Mais je comprends quand même que, moi, une des affaires qui me gosse quand je pleure, c'est que des fois j'ai l'impression que ça traduit mal mon message, tu sais, quand tu essayes de parler. Tu pleures en même temps. Es comme... Tout est foqué. Il oui. n'y a personne qui comprend ce que je veux dire. J'ai l'air euh, hystérique, mais ce n'est pas ça du tout. C'est juste que. Et là, ça devient frustrant. Mais en même temps, comme je dis, c'est une réaction physi physiologique voilà. normale. Là.
0: Absolument. Absolument. Pleure, Jean. Ah oui. Je vais, je, vais, je vais mettre Julie Mars en, en partant. Yes. Et je vais pleurer.
1: Un homme à pleurer.
0: Ben, c'est ça que je vais faire. C'est
1: celle-là. Que Est-ce qu'elle existe encore sur le... Oui, oui. Tout est disponible hein, de, de Julie. Hein? Ça doit. Okay. Ma recommandation. « Un homme à pleurer », Julie Masse.
0: Je te promets que je vais l'écouter. Hé, hey, Milly c'était extraordinaire. Ben
1: merci. C'était
0: vraiment extraordinaire. Euh, Est-ce euh, est que tu sais quand euh, ton film va sortir?
1: Non, c'est ça le problème. C'est cette euh, chose qu'on appelle la COVID. Euh, on veut vraiment que ce soit au printemps. Là, on a hâte qu'il soit disponible. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, il faut vraiment qu'on regarde. Est-ce que les gens retournent en salle et tout ça? Donc, tu sais, oui, une sortie au printemps, mais on n'a pas la date officielle. Mais c'est sûr qu'on va l'annoncer bientôt. Il y a toute une équipe de gens qui analysent euh, ça. Euh, mais sinon, j'ai la saison 3 de faire oeuvre utile, euh, qui va être à RTV TV le 23 avril. Donc, ça va être les vendredis à 20h. Puis sinon, les deux premières saisons sont sur tout.tv. Fait que si vous n'avez jamais vu cette émission-là, c'est gratuit. Allez-y. Euh, je trouve qu'il y a des belles rencontres. Euh... Dedans.
0: Extraordinaire. Euh, la parfaite victime, on rappelle le titre aussi oui. du film qui s'en vient, donc euh, gardez ça à, à l'œil. Euh, et deux balados, pourquoi oui. Julie faire, euh,
1: euh, Oui, ça lui, ça va faire œuvrer utile. Mais aussi. mon Dieu, on dirait que je ne suis pas sûre que je retournerais les écouter. Non, c'est comme très précis dans le temps, mais allez-y.
0: Mais oui, euh, puis euh, l'avenir nous le dira. Il nous Avec, appartient. Euh, oui, on crée, j'ai bien de la misère. Mais ça,
1: c'est à cause de on va se le dire, on dira ce qu'on voudra. Là, on est. Tu sais, c'est ça. L'avenir nous appartient.
0: L'histoire nous le dira, c'est que j'ai reçu Laurent. Ah, oh, en plus. Ou en oh, plus, l'historien. C'est pour ça. Euh, L'avenir
1: nous appartient à Télé-Québec, ben, euh, c'est terminé, mais les épisodes sont disponibles. Les
0: épisodes sont disponibles. Euh, longue vie à, à toi. Mais toi aussi. Salut Benoît de ma part. Avec plaisir. Et on refait ça n'importe quand. D'accord. Merci, Merci Food. <rire>